0: zum PC-Games-Community-Podcast-Ausgabe 228. Ich bin Lukas und bei mir ist der Jan. Ja, hi. Und außerdem der Olli. Hallo zusammen. Jo, hi. Ja, letzte Woche hatten wir Nino am Start aus über Hardware-Teil wegen Tarkov. Diese Woche Jan, denn wir wollen über Stray sprechen. das wir alle gespielt oder zumindest angespielt haben. <lacht> die, die gigantischen sechs Stunden haben wir nicht alle geschafft. Aber warum, äh, da kommen wir ja später zu. Außerdem haben wir noch auf der Agenda... Das neu angekündigte Spiel Soulframe, außerdem die Battlefield 3 Reality-Mod und es gibt einige News aus dem Hause Ubisoft, da kommen wir auch noch zu. Aber erstmal zu dem, was wir zuletzt so gespielt haben. Und ich sehe schon, Jan, du hast hier einiges auf deiner Liste, was du konsumiert hast. Erzähl mal.
1: Ja, notgedrungen, ich musste ja. Also der Sterling hat mir ja den Auftrag gegeben, ich soll dieses Sushi-Spiel spielen, was ja <lacht> im Grunde nur der allerletzte Streamer bei Ed und Müll ist. Darf ich jetzt mal hier öffentlich zu Protokoll geben? Ähm, also das ist, äh, das habe ich mir dann halt tatsächlich gekauft, weil er sich das gewünscht hat. Und das habe ich dann auch tatsächlich durchgespielt, bis ich die Credits gesehen habe. Ich glaube, das hat mir irgendwie der Simon Kretschmer und auch so ein paar andere Pfeifen irgendwie auf Twitch gestreamt. Das ist halt einfach so ein typischer Unreal engine Graben Ich baue mir Sachen aus dem Shop zusammen, kack irgendwie Levels hin und mache da irgendwie noch so eine rudimentäre Steuerung rein, raus. Das ist quasi so eine Art, ich sag mal 3D-Pac-Man. Und äh, das ganze Spiel heißt, äh, I die if I... Äh, Vorbereitung, wie hieß das nochmal? Also irgendwas mit Sushi und äh, dass man halt stirbt, wenn man nicht äh, Sushi ist. Das reiche später nach, ich, wenn ihr da dran seid. Ah uh, ne, I'm going to die if I not eat Sushi oder so. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein schreckliches Spiel. Also sprich, du spielst halt so, eine, so, so, so einen Typen und du sammelst halt einfach so Pac-Man-artig ähm, einfach Sushi ein, was auf dem Boden rumliegt oder in der Luft herumschwirbt. Du darfst aber nicht das grüne, äh, vergammelte Sushi einsammeln und dann ist das Level zu Ende und dann gibt es im Wesentlichen nur das Level, das ist halt du musst halt so und so viel Sushi essen, dann musst du so und so viel rot leuchtendes Sushi essen oder du musst das Ziel erreichen, das sind die drei Spielmodi in Anführungszeichen und dann hast du noch so ein bisschen absurde Levels, also es gibt einen, der ist tatsächlich gar nicht so unhübsch oder so, das ist so ein Waldlevel mit so ein bisschen, also hat er sich wahrscheinlich auch aus dem Shop zusammengeklaut, also so ein Waldlevel mit so, weiß ich, stimmungsvollen Häuschen und der Rest das besteht einfach nur aus, weiß ich, so groben Ge Geometriesachen, das sieht alles aus wie, weiß ich, eine Schule aus den 70ern oder sowas. Und ja, dann spielt man sich halt da so durch, durch die unterschiedlichen Level. Ich glaube, das sind so 30, 40 oder so und dann ist irgendwann zu Ende und dann kommt irgendwann der große Antagonist, was einigermaßen schwierig zu verstehen ist, weil das ganze Spiel äh, ist halt auf Japanisch oder was auch immer das für eine Sprache ist. Ich glaube, das ist Japanisch. Und dann habe ich versucht, mit den Zwischensequenzen aus dem Untertitel und Google Lens dann quasi on the fly eine Übersetzung äh, weiß ich, zusammenzuschustern, um es einigermaßen zu verstehen. Und irgendwie war das mein zweites böses Ich, das halt irgendwie nicht Sushi mag oder so. Und das musste ich dann bekämpfen und habe es mit Sushi erschlagen und dann war Ende. Naja, verrücktes Ding. Aber ist halt, äh, ist jetzt keine krasse Empfehlung, ist halt typischer streamer Bait, weil da irgendwie so eine, weiß ich so, da ist halt so ein 500 Meter großes Schwein im Hintergrund in einem Level und dann denken sich die Leute, hui, das sieht ja verrückt aus, hu hu, hu. und dann spielt man das, startet das und nach 20 Minuten hat man eigentlich keine Lust mehr und äh, dann habe ich es aber noch tatsächlich irgendwie, ich glaube die 70 Minuten, die es gedauert hat, durchgespielt und dann war man, war man auch zu Ende.
0: Okay, aber es ja. war jetzt nicht lustig, ja? Also, weil ich lese ja gerade in einem der Reviews, da schreibt jemand, das wäre Game-Genre-Comedy-3D-Plattformer.
1: Ja, nee, also Inkompetenz ist nicht lustig. Nee.
0: <lacht> hey, Inkom
1: warum attackierst du uns
0: jetzt? <lacht> ja, will ich auch, das, ist, das
2: geht uns jetzt hier hart an. Also.
1: Ja, ja okay. nee, also ich kann schon verstehen, wo das irgendwie herkommt. Und weiß ich, vielleicht ist es ganz nett, wenn man irgendwie, weiß ich, wie gesagt, Streamer ist und man spielt das irgendwie mit dem Chat oder so und da freut sich an der Absurdität dieses Spiels, weil das ist es schon. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ey, das ist sowas, das hast du noch nie gesehen. Das mag zwar so sein, aber es ist, da hätten auch eine Viertelstunde gereicht. Da muss man das jetzt nicht eine Stunde spielen oder so also Oder nach zehn Minuten oder nach fünf Minuten weiß man schon alles, was das Spiel macht. Also mhm. danach kommt nichts mehr. Das sind echt diese, wie hast du schon genannt, Streamer-Bait, ne? Das ist so mhm. auch so eine, so eine, so eine
2: Spezial-Subgenre, möglichst billig produzierter Kram. Hauptsache auf Effekt gemacht. Ne? Muss auch noch ein paar Minuten halten, was irgendwas äh, jemanden Klicks bringt oder es einer mal reinjoint und dann kann einer noch lustig vor der Kamera abhampeln. Ne? So gefühlt. Und das muss dann auch reichen. Das ist so die zunehmende Boulevardisierung auch der Twitch-Streamer, obwohl die ja schon durch Boulevardisiert sind. Ist das ein Wort?
1: Boulevardisieren? Egal. Du weißt, was ich meine.
0: <lacht> ja. Äh, ja, okay, was hast du noch gespielt?
1: Ähm, ja, ich habe Elex dann gespielt, da bin ich glaube ich auf Stunde 5 oder so. Da melde ich mich dann einfach wieder, wenn ich es mal durchgespielt habe. Bisher der erste Eindruck, das hatte ich auch schon irgendwie gesagt, wo Tobi dann gesagt hat, ja, das ist fair. Ähm, also das Kampfsystem ist halt der letzte Scheiß. Äh, also selbst Biomutant oder so hatte ja irgendwie sich ein gängiges Kampfsystem irgendwie rausgepresst und das hat das auch seine andere Probleme, aber das konnte ich zumindest durchspielen. Gleichwohl sind halt die Quests und die Weltgestaltung und die... Das ineinandergewobene von den Quests ist tatsächlich ziemlich geil. Also, das heißt, du gehst halt zu dem einen und dann hast du mit dem anderen noch was zu tun und dann, also, dir wird das Questlog tatsächlich zugemüllt mit irgendeinem Kram. Aber das ist dann irgendwie in sich verschachtelt, dass also es halt sich anfühlt wie eine lebendige Welt und alles interagiert so ein bisschen miteinander. Und die haben dann auch auf welche, irgendwelche absurden Sachen dann irgendwie eine Antwort drauf und irgendeine Voiceline. Und das ist tatsächlich ziemlich gut. Aber das Kampfsystem, ey, ei, ei, ei. also das, das ist, also das behindert <lacht> mich aktiv, wirklich.
0: Spielst du mili oder Fernkampf? Äh,
1: ja, mili weil ich habe jetzt nichts anderes. Also ich bin ja gerade ja, okay. erst am, am Anfang und das Spiel ist auch teilweise so, du gehst in die erste Stadt und ich habe dann zwei Stunden gespielt. Ich habe die Stadt nicht verlassen. Ich habe mich einfach mit, mit den ganzen Leuten unterhalten, bis ich halt mit jedem gesprochen hatte. Und dann war quasi die Session dann schon wieder rum. Und das halte ich ehrlich gesagt auch nicht zwölf Stunden am Tag aus, das Spiel. Das heißt, jetzt muss ich immer so in, ja, in so Chunks irgendwie runter machen, weil es mir dann irgendwie doch, also vielleicht platzt irgendwann ein Knoten und dann ziehe ich es irgendwie durch an zwei Tagen an einem Wochenende oder so, aber bisher war ich dann auch quasi gut satt an Elex, wenn es so zwei, drei Stunden gespielt hatte und dann war auch okay, also es waren irgendwie so zwei Sessions bisher, also ein bisschen längere. Und okay. ähm, da habe ich jetzt nicht so viel gekämpft. Also ich habe meine Zeit prima damit verbracht, äh, wegzulaufen. Also ich kam halt eine Wache zu nahe, hatte mich halt mit zwei Schlägen totgeschlagen. Da habe ich gesagt, okay, gut, <lacht> lauf ich halt. <lacht> ja. Äh, ja, ansonsten Powerbush Simulator, das habe ich nur mal so aufgeführt, weil das ja ein bisschen so, ja, also ich, so einen gefühlten Hype hatte. Das habe ich mal runtergeladen, weil es ja im Game Pass mit drin war. Und im Gegensatz zu einem Train Station Renovation, was mich tatsächlich motiviert hat irgendwie und das habe ich dann so also für mich hingespeedrun und habe irgendwie so diese ja, diese Bahnstation renoviert, ist das einfach nur, das ist tatsächlich Arbeit. Also das Tutorial Level, da musste so ein musste dein dein Firmenwagen glaube ich mit halt mit so einem Hochdruckreiniger sauber machen. Und das ist tatsächlich Arbeit, also du musst da 100 irgendwie den sauber haben und dann äh, kannst du dir noch mit so einer Taste den Dreck anzeigen, aber wenn du dann im Radkasten nicht hinten links noch irgendwie das auch noch irgendwie machst, dann äh, lässt du dich das Level einfach nicht beenden und beim Train Station Renovation da hat er dir halt irgendwann gesagt, also ich glaube diese Bahnstation ist jetzt genug aufgeräumt, du kannst jetzt das nächste Level machen, ne? du kannst natürlich dann immer noch irgendwas schön dekorieren, aber im Grunde war okay und das hat dann auch einfach nur gezählt, ey, da müssen acht Stühle in einem Raum sein, ob die acht Stühle einfach lieblos in die Ecke geworfen worden oder irgendwie mühevoll hingestellt hat, war dem Spiel egal und das fand ich dann irgendwie ganz nett. Manchmal hast du es gemacht, manchmal eben nicht. Aber diesen Powerwash Simulator, das ist einfach nur Arbeit, also das heißt, du musst da irgendwie so, weiß nicht, jeden Millimeter dran machen. Und dann habe ich das erste Level gespielt, habe dann irgendwie so weiß ich so vier Zäune gemacht. Hab mich umgedreht, hab einen kompletten Garten gesehen, der überall Dreck war, also Bodendreck, also dass es im Freien war, dass, sonst wäre die Decke auch noch dreckig gewesen. Und du hättest alles irgendwie machen müssen mit deiner mit, mit deiner komischen Düse. Natürlich gibt es irgendwie noch ein Upgrade-System, aber ich habe dann gesehen, ich habe jetzt an diesem Garten schon irgendwie, weiß ich nicht, eine Viertelstunde lang rumgewaschen und dann sagte er mir, ja, das für Fortschritt ist jetzt 19 Prozent. Und dann habe ich einfach alle vier gemacht und spielte installiert.
0: <lacht> okay. Also die Arbeit an sich hat ja auch keinen Spaß gemacht, weil ich kenne das halt aus dem echten Leben mit so einem Hochdruckreiniger oder so. Ich finde das eigentlich schon recht befriedigend, wenn man da äh, irgendwas ordentlich säubert und Schicht für Schicht abträgt.
1: Ja, aber wie gesagt, das Spiel, ist so unnach, das, das Spiel ist so unnachgiebig. Also das heißt, du musst das alles irgendwie waschen. Und ich hätte dann auch gerne so gesagt, ja okay ähm, lass mich doch früher raus. Also ich bin ja hier nicht irgendwie, weiß ich, verhaftet worden, muss ja, weiß ich, Strafarbeit machen oder so. Ich mache halt, vielleicht will ich ja das, nur das sauber machen, was ich irgendwie sauber machen will. Und äh, ja. dieser ganze Prozess, wie gesagt, ich habe jetzt, also dieses Train Station Renovation, das, ich habe das komplette Spiel irgendwie, weiß ich, sechs Stunden oder so durchgespielt. Und äh, da ist quasi ein Level, und da bist du eine Stunde oder sowas dran oder halt noch länger. Und darauf hatte ich halt keine Lust. Also wenn du ein Level irgendwie nur noch zehn Minuten gemacht hätte und machst mal hier was sauber und da was sauber, das wäre wahrscheinlich anders gelaufen, hätte es wahrscheinlich sogar durchgespielt. Aber das, das waren einfach so riesige Levels, die halt wirklich, wirklich voller Dreck waren. Und das, das sagte dann, ja, das musst du jetzt alles machen. Viel Spaß. Und da habe ich dann irgendwann gesagt: Ja, nee, das, nee. <lacht> Bitte nicht. Okay. Ja. ja. Und äh, ja, dann haben wir noch Grounded gespielt, äh, das war gut, äh, das war letzte Woche. Da müssen wir, äh, ja, haben wir letztens mal festgestellt, ich glaube der Fortschritt ist ja bei mir, also das heißt, irgendwann muss man wieder den großen Termin aufrufen, um das dann nochmal in ein, zwei Sessions irgendwie äh, weiter und um dann auch äh, zu Ende zu spielen. Ich glaube nämlich, das ist möglich und wir haben so, ich glaube wahrscheinlich ein Drittel oder so, oder eine Hälfte, ein Drittel bis Hälfte. Und ja, mhm. das können wir dann weitermachen, aber das war ziemlich gut, wie hat Ihnen gefallen? Damit ich nicht die ganze Zeit rede. Ja. Ja, ich fand es äh, sehr spaßig tatsächlich. Wir haben es ja zu
0: viert im korb gespielt. Wir haben mit Nino und der Loxi noch gespielt. Und wir haben uns äh, mehr oder weniger organisch so ein bisschen aufgeteilt. Ihr wart so die beiden äh, Erforscher, Missionserfüller und irgendwie, äh, ihr habt quasi Punkte gesammelt, indem ihr bestimmte äh, Dinge identifiziert habt und so. Und äh, ja, wir haben uns so ein bisschen zu Hause rumgetrieben, ein bisschen äh, Materialien gesammelt äh, wie die zurückgebliebenen Frauen und haben Haus gebaut und aufgeräumt. Und äh, das hat Spaß gemacht, tatsächlich. Also das äh, war ziemlich cool. Und das Spiel erscheint ja, glaube ich, im September-Final. Das ist ja noch diese Early-Access-Variante. Aber ich gehe mal davon aus, dass es dem finalen Bild jetzt schon sehr ähnlich ist. Und ja, ist ja im Game Pass enthalten. Und es war durchaus ein spaßiges Spiel. Und ich habe es nicht gedacht, dass ich da so eintauchen würde und dass mir das so viel Freude bereitet. Obwohl das Setting ja generell schon ziemlich cool ist, eher ein bisschen was Außergewöhnliches. Ansonsten muss ich sagen, bin ich gar nicht so ein Fan von diesen Survival-Games. Ja, das war sehr cool.
1: Ja, es ist aber auch sehr nachgiebig, was das Survival, was den Survival-Aspekt an, also angeht. Also ja, du verlierst dein Zeug und es wird dann so Dark Souls-mäßig irgendwie gedroppt, aber das kannst du dann auch immer wieder einsammeln, irgendwann, wenn du halt Zeit hast oder Lust hast. Und im Grunde alles, was du in der ersten, in der ersten Zeit sammelst, ist tatsächlich auch mehr oder weniger Müll. Also das kannst du einfach liegen lassen. Und <lacht> wenn du irgendwie hungrig bist oder so, dann verhungerst du halt, und respawnst du und dann ist wieder, dann geht's halt weiter. Und was mich tatsächlich positiv überrascht hat, bei dem Spiel war, dass, das, dass der Progress, also wir haben uns ja nicht, nicht abgesprochen wegen irgendwas, wir sind einfach durch die Welt marodiert. Und dann hat sich also irgendwann dieses Zweier, diese Zweierkombi dann äh, halt so ein bisschen äh, etabliert, dass Nino und ich dann irgendwie versucht haben, uns durch die Hecke irgendwie zu navigieren, während ihr da euer Schloss gebaut habt. Aber bis dahin, hast du ja nur so eine Art Quest, wo dir so grob gesagt wird, wo du hin willst oder was du irgendwie machen sollst und dann machst du das halt. Aber ansonsten alles, was jemand irgendwo in der Welt macht, führt ja irgendwie dazu, dass, also weiß ich, irgendwelche Sachen scannen, neue Sachen irgendwie finden und die dann scannen. Das führt dazu, dass du halt so Wissenschaftspunkte hast, die kannst dann später in diesen Laboren dann irgendwie eintauschen oder halt auch direkt an diesem Heimautomaten. Und äh, alles, was du quasi machst, obwohl du dich nicht absprichst, äh, ab, absprichst äh, führt dazu, dass du irgendeinen Progress hast. Und das ist eigentlich ganz cool. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendjemand zehn Minuten irgendwie rumrennt und dann klappt das nicht, was er sich vorgestellt hat äh, und dann ist irgendwie das verloren oder so, sondern irgendwas wird er wahrscheinlich schon irgendwie äh, gemacht haben, was dann irgendwie die Gruppe vorwärts bringt. Und das ist tatsächlich was, was, äh, wo ich sage, okay, wahrscheinlich lag das daran, dass wir da irgendwie so dabei geblieben sind. Weil alles, was du gemacht hast, war irgendwie, hat dich irgendwie weitergebracht. Das war ziemlich gut.
0: Das stimmt. Und äh, was mir auch gefallen hat, ist, dass äh, jeder für das, was er gemacht hat, dann dementsprechend auch Fortschritt gesammelt hat. Also ist so ein bisschen wie bei Skyrim. Es gibt halt äh, diverse Perks, die man durch äh, Ausüben von Tätigkeiten freischalten kann. Und bei mir war es dann irgendwann so, dass ich halt äh, für das Fällen von Grashalmen, die da ja baumgroß sind, dann irgendwie so ein Perk freigeschaltet habe, dass ich auswählen konnte, dass das bei mir schneller geht. Und ich vermute, dass ihr dann eher kampfbasierte Dinge bekommen habt, weil ihr halt eher dann gegen irgendwelche Viecher, Viecher angetreten seid. Und äh, das ist ganz nett. Hat so ein bisschen Individualität noch mit reingebracht. Das hatte ich gar nicht erwartet, tatsächlich. Ja, das so, stimmt. Gutes Spiel. Nette Empfehlung auf jeden Fall. Mal gucken. Vielleicht spielen wir es ja noch durch. Das wäre auch ganz nett. Ja.
1: Ja, ich gucke gerade. Olli hat, glaube ich, gar nicht so viel, was er gespielt hat. Oder sollen wir dann hier mit, dem, mit den zwei Sätzen, was ich geguckt habe, irgendwie noch weitermachen? Oder wollen wir das blockweise machen?
0: Ähm, um, ja, warte, ich erzähle einmal ganz kurz. Ich habe äh, Risk of Rain 2 ein bisschen gespielt. Ich habe mir den neuen DLC gekauft. Den hatte mir Bernhard empfohlen, neusmehr. Der heißt, glaube ich, Survivors of the Void. Hat irgendwie 5 Euro oder so gekostet. Also äh, ganz nett. Und webt sich so in den Standard-Content mit ein. Und erweitert den dementsprechend. Ähm... Um, ja, ja, wir haben noch Serien, aber dann lass doch Olli erstmal was erzählen, bevor der gar nicht mehr zu Wort kommt. Olli, was äh, gibt's bei dir so? Ja,
2: bevor ich gar nicht mehr zu Wort komme, ne? Ähm, ja, gespielt natürlich gar nicht so viel, außer, außer Story. ich, ich habe mal wieder bei, bei meinem äh, äh, obskuren Werk da weitergemacht, hier, A.I. The Somnion Files, dieses japano Ding eine Visual Novel, ne? Von dem ich <lacht> ausführlich erzählt habe. Ähm, Jan, du weißt, das Bild, ich hab mich wieder ausgiebig als Eber im Schlamm gesuhlt, ähm, <lacht> ähm es gibt ja so ein paar Dead-Ends in dem Spiel. Es gibt also so, so, so Handlungspfade. Da stirbt dann jemand und dann muss man zurückgehen im Spiel mit einem anderen Spielstand und davon aus weitermachen. Das ist, ist eigentlich nicht so meine Spielweise. Ich mag sowas eigentlich nicht, aber ich habe es dann mal gemacht und bin prompt am nächsten Dead-End gelandet, wo auch einer stirbt. Und darf jetzt finden, wo die richtige Abzweigung ist quasi. Es gibt also so einen flow tatsächlich, da kann man dann wieder einsteigen in das Spiel. Und dann muss man so ein paar Szenen widerspielen, aber diesmal anders. Und, äh, und gucken, wie sich dann die Geschichte entwickelt. Mal sehen, ob ich das bei der Stange hält. Ist schon 5,2 Stunden durch. Ich habe Nee, gar nicht mal wahr. Letzten zwei Wochen schon 14,7 Stunden durch. Manche meinen, das Spiel geht aber auch so 30 Stunden Minimum. Was erstaunlich ist für so ein Ding. Aber ich mal gucken, ob ich weitermache. <lacht> schon ein bisschen, eigentlich nicht mein Spielstil, äh, Sachen wiederholt zu spielen. Aber na gut. Dann habe ich ähm, Oh, Moment, Moment. Was, oh das was ist was, so ein was, bisschen so
1: ja, ja, ist es so ein bisschen so wie David Cage sich das vorstellt, dass man seine Spiele irgendwie mehrfach spielen soll mit diesen Verzweigungen, oder?
2: Ja, guck mal bei David Cage auch so direkt reinspringt wieder in die Verzweigung. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ja also ja, also, ja also, so. also ich, ja. ich
1: habe nicht so viele Spiele gespielt, er nur dieses Detroit bekam, Detroit, Jugend, ne? äh, einfach ja. so äh, mit meinem Playthrough, wo ich komplett inkompetent war und äh, ich, ich wurde dann ich glaube am Ende wurde ich auch also ich wurde auch diverse Male erschossen und überfahren vom Rasenmäher und so. Ja, auf jeden Fall du kannst dann wieder zurückspringen und dann halt irgendwo äh, dann halt dann so eine Kapitelauswahl und dann halt so äh, Sachen dann nochmal irgendwie machen, ja.
3: Ja, genau also das, so ist das
1: im Prinzip. Ja, ja okay.
2: Wobei das bei denen bei dem Somnium Events ist, Somnium ist ja wenn du äh, diesen Dreamhack quasi machst und den Leuten, ja, Traum ist es nicht, aber wenn du ins Unterbewusstsein reingehst, das ist irgendwie ja, ich habe man möge dann die entsprechende Folge hören, wo ich das erklärt habe, möchte jetzt nicht okay, ausweizen. Ja. Und das sind natürlich Verzweigungspunkte wohl auch immer. Man kann das wohl nur in diesen Parts dann halt machen. Naja, mal gucken. Ja,
1: ja aber ist es dann anders genug oder ist das so ein 12-Minutes-Problem, dass man sich irgendwann so nach dem 30. Mal dann so denkt, haha. <lacht>
2: Naja, ich weiß nicht, ich glaube bei 12 Minutes geht es mir wirklich hart auf den Sack, also <lacht> da war, 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 habe ich den Schnauze irgendwann voll gehabt, äh, aber da ist auch so eng getaktet, weißt du, das ist was anderes, wenn ich da nochmal zurückgehe in das Ding, ich glaube, das, das halte ich jetzt noch aus, da werde ich wahrscheinlich noch zu Ende kriegen, aber 12 Minutes ging es mir dann so auf den Sack, immer die gleichen Öffnungen zu haben, das gleiche da durchzumachen, immer von so ein paar Minuten, habe ich irgendwie nicht so gecatcht, aber das, das war ja auch so eine wilde Geschichte, nochmal mal schauen. Was anderes noch, dass ich habe was anderes mal angefangen, und zwar ähm, diese große, große Skyrim-Mod, ähm, eigentlich Total Conversion Enderal, die es ja vor ein paar Jahren mal gab, ne? wo sie sich hier hingesetzt haben und Skyrim komplett umgebaut haben und auch so ein eigenes Fantasy-Ding draus gebaut haben.
0: Ist das nicht eine Oblivion-Mod?
2: Nein, Okay. Es gab auch eine Oblivion-Mod, das war mal eine andere, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, aber vom gleichen Team, die haben auch so eine Oblivion-Mod mal gemacht und es, äh, Enderal ist ja so ein Skyrim-Mod und war ja zeitlang auch recht populär, weil die unglaublich aufwendig ist, äh, super vertont, also ja, das ist schon echt ganz toll. Grafisch natürlich mittlerweile, wenn man auf so eine Skyrim-Engine guckt, holla die Waldfee, es ist doch schon alt geworden, gerade letzten Jahre. Und gleich mal so mitten in die Bugs reingerannt, ähm, mit irgendwelchen Triggern, die nicht feuern und sowas. Naja, ich bin echt nur bei die ersten paar Minuten jetzt gerade hingekommen, wir mal, ob ich weitermache. Ähm, Würde mich eigentlich interessieren, aber das habe ich schon ein bisschen abgeschreckt, dass das gleich schon mal hart beim, beim wirklich beim, beim, beim Intro-Spielen quasi schon irgendwas in in die, in die, in die Butze geht. Weil er irgendwie meint, dass zwei Leute nicht tot sind, wo sie tot sind, beziehungsweise kampfunfähig, und man dann einen Spielstand neu laden muss. Das hat mich schon wieder ein bisschen abgeschreckt, dass das nicht funktioniert. Obwohl, da glaube ich, können die Moder
1: nichts für. Das also ist wahrscheinlich die Engine im Hintergrund, die dann nicht so feuert, wie sie feuert ist übrigens lustig, dass du's, dass du das erwähnst, weil ich habe weil Nino das gesagt hat, dass er das alte Folgen hört, habe ich mal auch ein paar alte Folgen von euch geguckt, äh, gehört und da war tatsächlich das auch Thema das Enderal und deswegen habe ich mir Original gestern auch mal runtergeladen, weil es mal irgendwann starten ja, würde oder so, weil es halt auch jahrelang immer so so halb äh, im Bewusstsein ja, ja. war und das Oblivion Ding, das hieß übrigens Nerim am Rande des Schicksals genau. und ah. das, das Skyrim Teil heißt das Enderal Forgotten Stories und und die ganze Bude heißt Shure AI. Genau, genau. Und das ist so, die
2: waren ja auch damals im Podcast unterwegs, Interviews gegeben, die haben, das war eine richtig große, also, also für den Mord eine richtig große Produktion, ne? Ich glaube, das geht so in die Richtung, wie ich glaube, dieses eine neue Fallout London, was auch kommt, also die, wo die richtig so Total Convergence machen. In der Zeit war es auch so, das hat eigentlich deine Skyrim-Installation ja auch mehr, mehr vernichtet und daraus noch das Enderer gemacht. Ist heute nicht mehr so, heute kann man es parallel runterladen auf Steam. Ähm, das ist ein richtig, richtig großes Projekt gewesen. Ne? Also ähm, die ja, Andere machen
1: was, ganze Spiele damit. Ja, hast du denn die klassische Version? Weil ich habe gesehen beim Runterladen, das gibt es mittlerweile zweimal. Nämlich einmal für die Enhanced Edition und einmal für die normale Skyrim.
2: Ich müsste es für die Enhanced haben, glaube ich. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt noch sehen kann, ob man das jetzt
1: Ja, das ich heißt glaub,
0: Enhanced.
1: Also das also, das sagt dir das heißt, dann, welches, welches andere Grundspiel dann gebraucht wird. Das gibt's halt zweimal dann.
2: Also es das heißt hier Endural Forgotten Stories, Klammer auf, Special Edition, Klammer zu.
1: Ja, okay, dann hast du, ja, vielleicht liegt's ja an der Special Edition oder so. Ich habe jetzt, ich habe die Special Edition nicht, das heißt, ich muss halt wie ein Bauer die alte Version runterladen, hab's du immer noch nicht gestartet. Ich kann ja mal berichten, wenn ich's irgendwann gespielt habe. Wir machen's mal zusammen und dann können wir wieder was berichten. Ah, weil ist nicht aufregend! Jan, wir machen jetzt immer Doppelfolgen hier.
2: Oh je, jetzt ist er weg.
1: <lacht> nee, nee, ist okay, ich schreck mich nur auf und zu. <lacht> Wie die Katze, die dann später kommt.
2: Ähm, ja, das habe ich mal angefangen gehabt. und sonst war das schon mit meinen wilden Experimenten. Und die anderen Sachen, die ich gespielt habe, waren das erstmal nicht der Rede wert, akut. Ansonsten, ja, ich könnte später noch was zu einer anderen Geschichte sagen. Die neue war bei mir, aber ich glaube, das sind wir noch nicht. ne? Und ein bisschen was, so, was ich geguckt habe. Aber ich glaube, das ist, ist bei der Nächsten wieder dran. Wir wollten eine Reihe
1: ummachen oder wir haben was gesagt gehabt?
0: Ja, kann wir machen. Ja, ja, der, der Jan kann ruhig mal erzählen, der hat ja einige Serien hier stehen.
1: Ja, ja, aber das äh, keine, keine Sorge, so schlimm wird es nicht. Also Supernatural habe ich tatsächlich beendet. Ich habe 15 Staffeln in, ich sag mal, einigermaßen kurzer Zeit geschaut. Ja, war okay. Das ist mein Fazit. So. <lacht> ist jetzt, also ich bin auch ab und zu mal eingeschlafen oder so, hab ein bisschen was, was, was verpasst, war okay. Äh, Mentalist habe ich dann direkt danach geguckt, ist nämlich so eine ähnliche, äh, steckt so in die ähnliche Kerbe. Wenn man da mal ab und zu äh, so einpennt, ist im Grunde auch egal, weil das ist halt bei jeder Folge halt irgendeine neue Story, da muss man sich nicht irgendwie so aufpassen, großartig. Und, mental ist es ein bisschen drollig, weil es hat immer so, was ist, da 22, 23 Folgen und in der allerletzten Folge wird der Hauptarg nochmal aufgemacht und dann kommt dann wieder, oh, Red John ist wieder da, uiuiui, ui, ui. ist okay, gut. Und dann ist er wieder da und dann ist wieder aber auch wieder egal nach zwei Folgen. Naja. Ja, da bin ich gerade auf Staffel 4 von 7 oder so. Ich hatte einen kurzen Schockmoment, weil ich mag die Polizistin voll, diese Schauspielerin. Und äh, dann war die irgendwie eine Folge nicht da und dann musste ich erstmal panisch auf IMDb gucken, ob die dann irgendwie nur die ersten drei Staffeln da ist, weil das hätte mir dann quasi so den Spaß in der Serie tatsächlich irgendwie vergelten. Er ist wahrscheinlich abgebrochen, aber ist alles gut, die ist in allen äh, sieben Staffeln da, deswegen kann ich es jetzt gucken und äh, ab und zu dabei einpinnen. ist ganz gut. Und dann habe ich tatsächlich noch Resident Evil angefangen, äh, weil ja alle so gesagt haben, das ist total schlimm und, und so. Es ist auch total schlimm. Also Resident Evil äh, ist, fast, ist eine faszinierende Serie, weil du sitzt da und du guckst das und das ist auch gar nicht so blöd irgendwie produziert und auch gar nicht so Also, ja, das CGI sieht schon teilweise ein bisschen blöd aus, aber ähm, das ist schon alles irgendwie so einigermaßen teuer. Und dann guckst du das so, aber es ist so langweilig. Und du, und, ja, und du guckst halt äh, und, also. du die Serie, die verlangt quasi aktiv, dass du dein Handy greifst und irgendwas auf dem Handy nachguckst oder so. Das hatte ich echt noch äh, bei wenigen Serien. Also wo <lacht> man dann irgendwie so, so auf den Bildschirm guckt und dann so, es interessiert mich eigentlich gar nicht, was so auf dem Bildschirm ist. Was macht denn der Discord? <lacht> das so <war> ganz <lacht> verrückt. Ja. Ist das ja, dann als ich
0: Horror ich, oder als Action-Serie angelegt?
1: Ja, das ist halt, also aber das Setup, das ist erstmal so, also das ist erstmal so in zwei Zeitebenen, also bevor die Welt untergegangen ist und nachdem die Welt untergegangen ist und da hast du quasi eine Schauspielerin, also zwei Schauspielerinnen, die du dann quasi dann begleitest und in dieser Endzeitgeschichte, dann fängt es erstmal so ein bisschen an, vom Setup einigermaßen smart zu sein, dass die halt versucht so, ja, hier, wie 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 funktionieren denn die Zombies und so, sie versucht da irgendwie so sich mit der Welt irgendwie zu arrangieren, aber das wird dann halt, weiß ich, nach der ersten Folge halt über Bord geworfen und dann rennst du eigentlich nur noch von Zombies weg und das ist dann die Serie.
0: Hm, klar.
1: Das ist so ein bisschen insofern enttäuschend. Das ist so ein bisschen wie, ich habe zum Beispiel auch die, äh, ich habe mir drei Dark Souls Comics mal ausgeliehen und die durchgelesen. Das ist ungefähr so ähnlich. Weil ich dachte eigentlich, die Dark Souls Comics, okay, ist ja geil, weil die, ist ja die, die Lore dabei und das ist ja irgendwie gut, wenn man das dann irgendwie so ein bisschen Lore hat. Aber, und halt ein bisschen, weiß ich, die Geschichte dahinter erklärt. Aber die Dark Souls Comics reduzieren sich darauf. Einfach zu erzählen, dass irgendjemand von A nach B läuft und Leute tothaut. Und das ist halt komplett irrelevant. Also das heißt, du liest die Comics durch und bist am Ende nicht schlau. Du weißt nur, okay, da sind halt ein paar Typen von A nach B gelaufen und haben Leute kaputt gehauen. Also es ist so, als wenn jemand quasi das Gameplay von Dark Souls nimmt, und sagt ja, das ist ja geil, wenn ich das nicht selber spielt. Das muss ich jetzt mal als Comic nacherzählen. Und ungefähr so ist diese Resident Evil Serie. Die laufen einfach nur von A nach B und rennen halt vor Sachen weg. Und ansonsten passiert halt original nichts. Also zumindest mal in den ersten. Ich glaube, die ersten vier, Sta vier Folgen habe ich jetzt gesehen. Ich glaube, die letzten vier fehlen mir noch. Äh, ja, ist äh, ist tatsächlich so, wie alle sagen. Aber den Unfall, den führe ich jetzt auch noch zu Ende durch.
0: Ja, okay. Ja, klingt ja. ja gar nicht so cool. Also eigentlich hat der Resident Evil ziemlich viel Backstory, was auch irgendwie verknüpft werden könnte. Aber ich glaube, die haben da auch in der Vergangenheit mit den Filmen und so auch schon relativ viel Schmuh getrieben. So, ne? Also ich glaube, die sind jetzt nicht so ja. kohärent in der Story und so.
1: Ja, also, die haben ja sich auch immer zusammen fantasiert und gesagt, ey, wir machen jetzt so eine, wir machen jetzt so einen komplett neuen Arc auf, um mal neue Geschichten zu erzählen. Aber die Geschichten sind nicht neu, das ist einfach ein generischer Zombiefilm. Die rennen einfach von A nach B von Zombies weg. Und sonst passiert nichts. Und halt, die Firma ist echt böse, Also, das, ist, das sind die beiden Story-Sachen. Naja. Naja, und dann habe ich noch äh, The Boys tatsächlich geguckt, die, ich glaube, dritte Staffel. Äh, das ist aber schon irgendwie, weiß ich, ich war ja bei der Taco-Folge jetzt nicht dabei, das oben um, äh, darüber zu erzählen. ist tatsächlich äh, nach wie vor ziemlich gut. Äh, das, da habe ich auch lustigerweise mal die, an, angefangen, die Comics äh, zu erzählen. Die sind auf andere Weise absurd. Also die sind teilweise noch ein bisschen over the, over the top, also drüber hinaus, was die Serie macht. Allerdings macht die Serie die Charakterisierung wesentlich besser. Also bei den Comics ist es dann tatsächlich alles ein bisschen A, B und B und C und irgendwas. Und die Grund, der Grundplot ist schon da. Aber was die Serie halt fantastisch macht, sind halt, dass halt jeder Charakter irgendein noch eine Macke hat oder irgendein weiß ich, irgendein sein Kreuz zu tragen hat oder sein Päckchen oder wie man es auch mal nennen mag. Und das macht es halt irgendwie für mich interessant und deswegen habe ich da auch diese ist jetzt auch nicht so, dass eine Staffel irgendwie 20 Folgen oder so hat, das sind immer nur acht oder sowas. Und dann guckt man die irgendwie so durch und äh, habe ich mich sehr dran erfreut. Also das ist nach wie vor eine fantastische Serie.
0: Ja. Kann ich absolut so bestätigen. Ich habe es auch die Tage zu Ende geschaut und ich hatte auch wieder viel Spaß. Ich war anfangs wieder ein bisschen angewidert, als es losging, weil ich vergessen hatte, wie derbe das Ganze ist, aber man <lacht> gewöhnt sich wieder schnell dran und ja, es macht einfach Spaß auf jeden Fall. Und es ist halt viel unerwartetes Zeug dabei, das weiß ich daran zu schätzen. Und das ist natürlich alles komplett überdreht und bescheuert teilweise, aber das ist ja irgendwie schon in der Grundstory angelegt und deswegen kann ich das hier ganz gut verzeihen. Also anderen Serien, die irgendwie ein bisschen ernster angelegt wären, könnte ich das halt nicht so verzeihen, wenn da so bescheuerte Sachen passieren würden. Aber hier denkt man sich immer so, ja, das, das passt. Das ist gut. Ja, das macht Spaß genau. auf jeden Fall, ja
1: ja genau es ist äh, es ist ja jetzt auch nicht so dass es in der welt irgendwie weiß ich nicht stimmig wäre was da passiert also das das passt ja schon alles irgendwie ne es ist jetzt nicht so dass weiß ich ab der Folge 6 oder so kommt irgendwie zaubert was aus dem hut was irgendwie noch nie jemand gesehen hat sondern es ist ja alles irgendwie so in dieser welt in sich stimmig und das finde ich eigentlich ganz gut was ich tatsächlich auch noch ganz gut finde das ist so ein bisschen wie ähm, manche serie kriegen äh, kriegen das hin äh, bei boys ist es halt äh, ja diese diese gewalteskalation oftmals, aber dann wieder unter Mix mit irgendwelchen halt Problemen, die die Leute halt haben und es ist so ein bisschen so wie Scrubs zum Beispiel, das war ja auch primär eine lustige Serie, da gab es aber dann auch wieder Einschläge, die aber auch funktioniert haben, wo es dann halt echt traurig war. Und dann ging es aber wieder so weiter und und so ein Grad irgendwie, wo man ab und zu mal, mal, mal diese Position hast oder, oder halt jene Situation und diese Situation, die schaffte Boys auch auf eine andere Art. Ist jetzt nicht irgendwie weiß ich, Comic und tragik oder so, sondern das ist halt eher so dieses absurde, diese Gewalteskalation, aber dann doch irgendwie so das in sich gekehrte, was irgendwie Charakterentwicklung, in, Innenansichten und so weiter angeht. Also das finde ich tatsächlich ziemlich gut oder ja immer noch nach wie vor.
0: Ja, absolut. Okay, das waren die Serien. Olli, was hast du noch zu berichten? Ja, das eine, was ich geschaut habe,
2: würde ich eigentlich eher mal wie auswalzen wollen, wenn der Tobi wieder da ist, denn es ist Hard Sci-Fi, also realitätsnahe Science-Fiction, da ist ja auch immer so jemand für, der dann gerne was dazu hört. Das ist Stowaway nämlich, Prämisse ist da, dass äh, welche auf dem Weg zu einer Raumstation sind, die im Erdorbit ist, auf einer Zwischenstation für eine Marsmission eigentlich. Und äh, dummerweise hat man einen Techniker an Bord des Raumschiffes vergessen, der da mitgeflogen ist. Der wollte gar nicht mit. <lacht> eigentlich grunddämliche Handlung. Lag halt irgendwie ohnmächtig in irgendeinem Seitenfach oder sowas, irgendeinem so Wartungsschacht. Und äh, da wird es ein bisschen dramatisch, weil, ja... Ich sag mal, knappe Ressourcen und sowas. Äh, war aber ganz gut gemacht, habe ich äh, ganz gerne äh, angeschaut. Aber wie gesagt, das würde ich gerne mit Tobi mal diskutieren wollen mal in späteren Folgen. Deswegen lasse mhm. ich das mal hier weg. Ähm, das andere, was harmlos ist, von mir tauglich, das Seemonster ähm, auf Netflix zurzeit, ist so Pixar-like, so so ein Animationsding sehr schön gemacht auch für die ganze Familie, harmlos, äh, aber einfach äh, ja, gut solide produziert, kann man sich mal geben, wenn man so mit äh, so einem so ein Familienwohlfühlfilm haben will, wo alle vor dem Fernseher sitzen, sowas, aber echt, äh, ganz, ganz nettes Ding, kann ruhig aus, Konkurrenz bisschen zu Pixar und Dreambox-Sachen sein, mal so, zumindest auf dem, halbwegs auf dem Niveau, fand ich echt ganz schöne Dinge, auch mal gute Bilder dabei, war ganz nett, ja, das wollte ich eigentlich nur für Serien, bestimmt auch einiges, aber nicht, was ich jetzt hier erwähnen wollen würde, das äh, zum Thema, was ich geschaut habe, ja,
0: Okay, sonst hast du noch irgendwie von technischen Dingen zu berichten, glaube ich. Ne?
2: Ich wollte noch meinen mein, mein Leidensweg mit dem neuen Fernseher erzählen. Ich versuche mich auch kurz zu fassen. Ähm, Hintergrund, in meiner, meiner Konsolenecke hatte ich noch einen alten Plasma stehen, tatsächlich. Äh, die, meine PS5 hängt ja nicht etwa unten am... Oh, mittlerweile ein schöner ole haben Wohnzimmer unten. Nein, der hängt oben bei mir so ein 42-Zoll-Plasma. Und wer das Wort Plasma hört und sich ein bisschen mit Fernsehtechnologien auskennt, weiß, das ist schon ein bisschen älter. Weiß nicht, wie du jetzt sein. 10, 15 Jahre oder sowas. Kann halt schon Full-HD, aber das war's dann auch. Obwohl er eigentlich echt noch ziemlich gut war dafür, was das Alter, was er getan hat. Und da wollte ich mir halt auch mal so einen, so ein schönen OLED dann gönnen für die Ecke, so ein 48 Zoll, mehr passt da nicht rein, das ist so ein bisschen das Schräge und so bla. Und ich weiß nicht, Jan, kennst du das ja auch das Thema, einmal uh, OLED Black, you can never go back, ne? <lacht> um. Ja und dann äh, war es tatsächlich so, dass dann einen gewissen, äh, was nur kürzlich war, von einem großen, ähm, ver großen großen Online-Versandhaus, nennen wir es mal so, beschönigend, ähm, gab es tatsächlich dann ein OLED in leistbaren Rahmen. Eigentlich wollte ich mir einen LG holen. LG ist eigentlich führend, wenn du beim Gaming-Bereich gerade guckst, weil die LGs, mindestens der C-Reihe OLEDs, die haben vier HDMI 2.1 Ports und das sind die ganzen netten Sachen drauf auch vor allem mal funktionierend umgesetzt, <lacht> da kommt eben das große Drama, ähm, die man so braucht bei den neuen Konsolen, AK, ALM, VAA und hast du nicht gesehen, wenn ihr jetzt so die Hälfte verstanden habt oder gar nichts, ja, so geht's vielen, äh, es geht um sowas, Sachen wie Variable Raten, ähm, äh, Wiederholratenanpassungen und automatische Signalisierung, Spielmodus und bla und HDR muss das natürlich auch können und das Beste alles in 4K und möglichst 60 bis 120 Hertz und ja, und das sind Sachen, die sind haben die Fernseher erst so in letzter Zeit so bekommen, auch dass sie sowas können. Leider die wenigsten davon, aber auch fehlerfrei. Das ist ein ganz großes Drama beim Fernsehen, ja, wirklich. Und eigentlich wollte ich einen LG haben, weil der kann das schon relativ gut. Der kann also auch rückwirkend zum CX. Aktuell ist der C2, aber viel verkauft, zu guten Preis wird der C1 zurzeit. Und zwar auf allen vier HDMI-Ports. Das ist eigentlich ganz nett. Also sollte man Luxus mal haben, vier PS5 zu haben, haha. Oder, äh, naja, wahrscheinlich realistischer mal eine PS5 und eine Xbox Series X und um vielleicht, weiß Gott, was nochmal rauskommt, wenn die anderen dann... Alt werden die Konsolen. Ähm, das ist das eigentlich ganz praktisch. Oder am PC natürlich auch. Auch ganz wichtig, wenn man anschließen will. Und LG ist so der Einzige, der das schafft, dass diese blöden hdi schnittstellen im Griff zu behalten. Das ist unglaublich. Also das ist ein Drama. Im Jahre 2022. Wenn man sonst guckt, alle anderen Hersteller, bis auf Samsung, aber die hatten bis ganz vor kurzem keine OLEDs und ich wollte ja ein OLED haben, weil selbst selbstleuchtende Pixel, wunderschönes schwarz und so. Ganz toll, würde den Rahmen hier sprengen. Aber nichts anderes. Einmal OLED, immer OLED. Ähm... Weil sie hat einen eigenen Chipsatz für die HDMI-Schnittstellen und äh, haben das alles im Griff. Und der Rest der Welt, inklusive solche Buden wie Sony, kauft das bei der Firma Mediatek zu. Und die haben keinen Chipsatz, der irgendwie vier HDI 2.1-Ports äh, abhandeln kann. Und deswegen ist das alles so traurig, dass da immer nur zwei äh, mit vollem Feuer quasi befahren werden können mit den neuen Konsolen. Wird auch in anderen Ports gehen, aber dann halt nicht mit solchen Sachen, ne, Spielereien bis 120 Hertz oder hast du nicht gesehen. Und das ist alles furchtbar traurig. Und was ich schlimmer ist, die sind alle nicht fehlerfrei. Die machen so wilde Sachen. Auch Sony. Werben das ganz groß wie Ready for PS5 und dann kann das Ding bei 4K 120 Hertz, dann klauen sie die Hälfte der vertikalen Auflösung. Da verdoppeln die jede zweite Zeile so und schmeißen sonst die Informationen äh, der, jeder zweiten Zeile weg. Das ist absolut abstrus. Ja, aber, äh, Ganz trauriges Thema. Trotzdem bin ich dann nicht beim LG gelandet, sondern habe mir einen, einen Philips äh, geholt tatsächlich. Wir hatten unten auch schon einen Philips und ich sag mal so, die haben jetzt für einen Preis verkauft, da konnte ich nicht dann vorbeigehen. Das war ganz nett und habe mich dann auf dem Philips äh, dann halt äh, beschränkt, äh, trotz nur zwei HDMI 2.1, aber mittlerweile sind die so zurecht gepatcht, das geht schon halbwegs brauchbar. Jo, und dann ging das ganze Elend los. Meine Soundbar wollte nicht, meine PS5 machte komische Dinge, ähm, mit der PS5 und komische Dinge komme ich dann später bei Stray, denn das war ein großer Testfall quasi. Aber meine Soundbar habe ich bis heute dran gesessen, weil ich, äh, ja, sie wollte keinen Ton, Ton ausgeben. Und das ist auch so ein Elend mit diesem HDMI AAC heißt das Audio Return Channel dass es manchmal auch so halb geht oder gar nicht und dann nur eigentlich Surround-Sound gehen sollte, geht aber nicht, geht nur Stereo rüber und es ist einfach nur ein Drama. Also Fernse ich wollte eigentlich das Ganze nur erzählen, diesen ganzen ganzen Quatsch hier, um einfach zu sagen zu, äh, zu können, Konsolen und Fernseher im Jahre 2020 bis 22 seitdem HD äh, dieses ja, ähm, HDR auch draußen ist und VR und ALM, Kannst du ein Studium drauf machen, kannst du fast schon selbst PC bauen. Das ist dann auch nicht mehr komplizierter gefühlt, <lacht> bis das alles zusammenläuft. Es ist wirklich, ist wirklich der Wahnsinn, in welche Menüoptionen du dich rumwühlst, sowohl bei der Konsole als auch beim Fernseher, um irgendwas hinzukriegen, das dann funktioniert. Also einfach anschließen und funktioniert, ist nicht. Also das ist, äh, ja, abstrus, abstrus. Aber ich glaube, ich würde den Rahmen hier sprengen. Ich wollte einfach nur mal in Hass nochmal loswerden auf alle Beteiligten, auf die äh, Hüter des HDMI-Standards auch im Besonderen. Völliger Schwachsinn, was sie da gemacht haben zwar 2.1 heißt noch lange nicht, dass da die ganzen Features drin sind. Das sind alles nur Ka Kann-Features. Ganz witzig. Dafür hat man Standards. Und, ähm, ja. Wollte ich einfach nur mal, man hasst einfach mal so in die Gegend streuen. Also wenn ihr Fernseher habt, ich kann nur eines raten, wenn ihr Fernseher haben wollt für eure Konsole, lest euch vor alles ein bisschen an. Ihr werdet sehr viel Spaß bei dem Thema haben.
1: Ja, dann, das, du hast ja, das was. ist ja auch so ein, ja, das muss ich dir leider recht geben. Also, ich hatte zum Beispiel auch, ich habe ja so einen alten Sony-Fernseher, der ist irgendwie, weiß drei Jahre, also alten Anführungszeichen, drei Jahre alt, ne? Das ist ein Android-Ding und das ist halt ein VA-Panel. Ich hatte es vorher mal mit dem LG probiert, aber der hatte einen Fehler im Logic Board, habe ich wieder zurückschicken müssen und dann habe ich halt äh, mir einen anderen Fernseher geholt, weil ich dann gedacht habe, ja gut, dann halt nicht. Und, ähm, da den musste ich zum Beispiel jetzt zwei Jahre lang vom äh, vom Netzwerk fernhalten, weil ansonsten einfach random rebootet hat. Oder wenn du so auf weiß ich, Amazon oder irgend so, das sind halt die mit der meisten Rezensionen, wenn du da irgendwie so hinguckst, dann hast du natürlich immer die die traurigen Leute, die versuchen dann irgendwie 120 Hertz auf äh, voll RGB mit Chroma Subsampling und 120, also und, und 4K irgendwie zu machen und dann aber eine Grafikkarte ohne äh, HDMI 2.1, dann geht das halt einfach nicht. Oder wenn jemand mhm. dann sagt irgendwie ja, wenn ich HDR anmache dann geht er auf 60 Hertz zurück. Ja, weil mit der HDR äh, macht Windows 10 Bit an und dann äh, reicht die Bandbreite nicht mehr und dann geht er von 120 auf 60. Und hm. zusätzlich hast du dann auch noch äh, aber tatsächlich dieses Versagen der Fernseher, dass zum Beispiel irgendjemand geschrieben hat, ey, das ist für seine Eltern oder seine Rentnereltern, ne? also die sind schon ein bisschen fortgeschritten im Alter, und er hat er irgendwie, weiß nicht, der OLED-Fernseher hat dann, weiß ich, mitten im Spielfilm gedacht, ah, weißt du was, ich mache mal so einen Pixel-Refresher oder so. Und dann war einfach ja, die, ja. der Film zu Ende. Und solche Sachen, oder halt, weiß ich, äh, weiß ich, Samsung, äh, hier mit der, äh, Werbung im Startmenü und alles Mögliche. Und oh, ja. das ist so ein Scheiß immer. Und ich benutze ja meine Fernseher tatsächlich einfach nur, lieber Fernseher, du stellst jetzt HDMI 1 oder 2 da. Viel Spaß damit, das ist jetzt dein, dein Leben. Und dann ist ja auch okay. Deswegen habe ich viele dieser Probleme nicht. Aber du kannst dich da echt, also selbst wenn du da irgendwie recherchierst oder so. Du bist ja auch nie davor gefeit, dass irgendwann mal ein Software-Update kommt, äh, was dich dann quasi wieder hinten, äh, hinten ums Eck genau. dann umnietet. <lacht> das ist alles immer so, na.
2: Es ist abstrus. Ich habe ja auch das Ding, als, als es kam, erstmal gleich geupdatet. Und zwar mit einem Update, den gab es nur für USB-Stick. Es gibt natürlich auch ein Over-the-Air-Update, also per Internet, kein Problem. Aber äh, das ist irgendwie nicht das Neueste. Äh, äh, Hintergrund war der Wechsel von Android 10 auf Android 11, also Android 11. Das gibt es aber nur als äh, Download von Server auf dem USB-Stick packen und dann da dem zu füttern geben. Dachte ich mir auch, ja, ist das eine Beta oder warum verstecken die das so? Nee, nee, das ist ein ganz offizieller Release, aber den gibt's nur erstmal hier auf dem Server, nur zum Runterladen per Hand installieren. Aha. Äh, auch wieder Sachen, die kein Mensch versteht, aber Fernsehersteller machen komische, komische Sachen. Also wirklich komische Sachen, ja. ne? Und oder vor allem,
1: ja. Oder jetzt halt zum Beispiel auch, ich habe meinen Fernseher, das also den ich als Monitor benutze, ist ja der CX, das war der erste, der das irgendwie so einigermaßen konnte. Und der funktioniert auch immer noch, aber zum Beispiel, es gibt dann halt auch mal, also ja, ist geil, alles alles, alles was du sagst. Und deswegen sage ich ja auch immer, ey, für, für, das, für das Preis, und ich habe den, also für, also für den Preis, ich habe den ja damals noch für 1200 Euro äh, oder so ge, geholt. Und die werden jetzt, auch die LGs werden ja regelmäßig irgendwie um die 1000 oder halt noch weniger irgendwie verkauft. Genau. Und äh, dafür ist, musste schon bei dem, beim Monitor-Markt so mit, weiß ich, Full Array, Local Dimming und Mini-LED dann schon einigermaßen gucken. Und für die Qualität, die du dann hast, das ist schon okay. Das ist ja, ich mache das ja nicht zum Spaß, dass ich das immer quasi Leuten nahelege. Ey, probiert es doch mal aus, vielleicht ist ja geil. Also, wenn man keine Homeoffice macht. Und dann gibt es aber auch immer so Leute, die dann sagen, ey, mich stört zum Beispiel sowas, wenn du halt irgendwie was HDR an oder so. Und es gibt dann auch immer so die so Software-Mechanismen, die dafür sorgen, weil das ist halt auch ein Problem, wenn du halt ständig da irgendwie, weiß ich, ein rotes Logo oder so äh, drin hast, dann hast du es halt irgendwann festgebrannt. Das ist wie früher bei den, äh, bei den ja. Röhrenmonitoren, da musst du ja auch mal Bildschirmschoner haben, daher kommt es, das, ne? dass immer was anderes angezeigt wird. Wenn du halt immer was nicht eine Taskleiste unten hast, musst du halt ausblenden, sinnigerweise, wenn der Windows-Betrieb äh, ist. So. Und dann kannst du tatsächlich dann noch sowas machen. Das hat zum Beispiel weiß ich, so einen allgemeinen Limiter an der Helligkeit. Das heißt, wenn du einen statischen Inhalt hast, dann dimmt dir das ganze, das ganze Bild halt runter nach einer Zeit. Also jetzt zum Beispiel mhm. habe ich zwei Fenster vor mir und die werden jetzt so langsam dunkler oder so. Mir ist es aber zum Beispiel egal. Aber es gibt halt Leute, die regt es halt tierisch auf. Und dann sind die halt... Dann in irgendwelchen Service-Menüs, da musst du noch mal eine extra Fernbedienung haben oder so. Ja, ja, genau. Musst du <lacht> noch in, ist, in, ja. In irgendein Service-Menü und dann noch mal irgendwie so ein Bit kippen oder so, damit du den Fernseher halt so halt halt, damit du diese Sicherheitsfeature halt irgendwie ausschalten kannst. Und äh, da bewegen wir uns tatsächlich in so Bereichen, also das ist wirklich absurd, also das ist so also an der Komplexität, die so da ist. Ja,
2: ja, ja also ich würde aber auch nur sagen, wer, also früher waren für mich Fernseher unkomplizierte Konsumgeräte, weißt du? Und heute ist es ein absolutes Rabbit Hole. Ich meine, du hast es schon selber erwähnt, wenn du sowas wie Chroma Subsampling erwähnen musst, ne, was ist Chroma Subsampling, fahren sie? Vielleicht haben sie die Bandbreite mit ihrem Subsampling gesprengt. Wie ähm, willst du das noch beibringen? <lacht> ich meine, es ist ja also Ja, und äh, es ist einfach absurd. Und wenn ihr denkt, äh, aber auch nur so als Tipp, wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Fernseher seid und ihr lest Foren oder Berichte und denkt, oh, äh, bei der Marke sind aber viele Sachen erwähnt, was nicht geht. ich Da nehme ich mir Abstand von oder so. Philips, was ich gerade hier habe, wäre so ein Kandidat. Aber ich kann, euch, ich kann euch beruhigen, in Anführungsstrichen das beruhigen. Ihr habt einfach nicht lange genug gesucht. Bei allen anderen Marken werdet ihr da auch ähnliche Horror-Stories finden. Es ist immer was. Es ist auch immer irgendein Soundbar oder AVR-Receiver, der keinen Pieps von sich gibt in Kombination mit genau diesem Fernseher. Es gab LG-Soundbars, die nicht mit LG-Fernsehern funktioniert haben, aus, aus Frecken nicht. Kein Problem, das klingt hin. <lacht> es ist ein Trauerspiel. Und, und Samsung-Fernseher, die sich ihr eigenes WLAN weggepatcht haben. Und da musstest du, ja, bring mal den Kunden bei, wie er ohne WLAN das Update runterladen soll. Ein Spaß auch, ne? Also, die sind, <lacht> haben, sich alle nicht, haben sich alle nicht mit Ruhm bekleckert, die, die Fernsehersteller. Es, ist, äh, es füllt vor, das ist äh, auf PC-Niveau bald, was da abgeht. Und das ist nur das Thema Fernseher.
0: Ah, ja, okay. Naja, das ist halt, wenn man sich wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigt und da alles gut und richtig machen will, ne? dann Stößt man wahrscheinlich auf solche Probleme? Ich, keine Ahnung, ich habe Fernseher über HDMI angeschlossen, so wie anders von schon gesagt hat, und der läuft halt, aber der ist wahrscheinlich äh, weit davon entfernt, gut eingestellt zu sein. Also, ja. ja, okay, äh, interessanter Exkurs auf jeden Fall. Äh, ich habe noch eine kleine Anmerkung zu dem Film, den du genannt hast, Olli, hier: Das Seemonster, der heißt, äh, das Seeungeheuer auf mhm. Deutsch. Ach so, habe ich ja, ich, ich habe die
2: Seemonster geschrieben: Das Seeungeheuer, ja. Berichtigung des Seeungeheuer. Ja. Guter Einwurf, das ist klar. Ja, Ratatsch.
0: Okay, hast du sonst noch was zu berichten, Olli? Oder war ist das? Ich denke, auch mit Zuge
2: der Zeit sollte wir weitermachen. Nee, das passt auch.
0: <lacht> Alles klar. Äh, gut, dann kommen wir einmal zu der aktuellen Verlosung. Wir verlosen einmal Tooth and Tail. Das ist dieses äh, Pixel RTS, äh, also echter Strategiespiel mit äh, süßen Tieren, die sich bekriegen. Ist äh, auf jeden Fall ein interessanter Genre-Mix, sage ich mal. Und sieht ganz witzig aus. Und die Verlosung läuft noch bis zum 5 achten. Auf unserem Discord discord.gg pcgc Gut, dann kommen wir jetzt zum Hörerfeedback. Äh, wir hatten ja letzte Woche die Spezialfolge zu Tarkov, deswegen hatten wir äh, da das Feedback äh, weggelassen, was sich nicht auf Tarkov bezogen hat. Äh, und jetzt haben wir deswegen ein bisschen mehr, das sich noch auf Folge 226 bezieht. Und wir haben äh, was von Dom. Äh, ich hatte mich ja mit... Äh, dem Daniel recht ausführlich über Like- und Dislike unterhalten, äh, diskutiert und dazu hat er eine, einen Text. Danke für die inter interessante Off-Topic-Diskussion bezüglich des Like-Dislike-Buttons. Fand ich sehr interessant, hier verschiedene Sichtweisen zu sehen. Ich persönlich finde den Dislike-Button sinnvoll, nutze ihn aber sehr selten. Mein YouTube-Modus Operandi, was Like-Dislike angeht, ist folgendes. Like, wenn ich den Kanal grundsätzlich supporten will und/oder das spezielle Video gut ist. Kein Like. Wenn mir das Video nicht gefallen hat, weil zum Beispiel kein Mehrwert geboten wird, äh, es schlecht gemacht ist oder sinnlos. Dislike verwende ich nur sehr selten, um zu zeigen, dass das Video sch ist. Meist aufgrund der Aussage, äh, der ich vollends widerspreche oder mich stört etwas massiv am Inhalt an der Aufmachung. Was meine ich damit? Beispiel. Es gibt einen Fitnesskanal, dem ich folge und dort ist der sportbezogene Content sehr gut. Gibt also ein Like. Aber der Creator haut seit neuestem regelmäßig, regelmäßiges, einseitiges und meiner Ansicht nach undifferenziertes Politiker-Bashing raus. Beschwert schwert sich über alles und ordnet es nicht vernünftig ein. Gibt also ein Dislike. Ich könnte hier natürlich auch einfach dieses Video nicht anschauen. Aber da ich den grundsätzlichen Content des Kanals gut finde, will ich hier dem Creator meine Meinung durch die Likes, Dislikes mitteilen. Ich finde dafür ist der Button auch da und sinnvoll. Klar kann er missbraucht werden, aber das geht in beide Richtungen. Meistens nur der hate größer. Oh Mann, eigentlich wollte ich nur zwei Sätze zu so dem Thema schreiben. Äh, ja, weil bei uns im Podcast auch so, dass das ein bisschen mehr ausuferte. Und wir haben nochmal eine Meinung zu dem Like-Dislike-Thema. Äh, da hat der Martins noch was geschrieben, ne, Olli?
2: Genau. Er schreibt, ich denke, dass ein Daumen runter meistens nicht persönlich gemeint ist. Ein gutes Spiel kann nicht erzwungen werden, egal wie viel Mühe sich die einzelnen Mitarbeiter geben. Es gehört auch Glück und eine Prise Magie dazu. Und das Verhältnis von Daumen hoch zu Daumen runter nutze ich als potenzielle Kaufwarnung. Der Gausschen Normalverteilung kann man in der Regel vertrauen. Oha, Gausschen Normalverteilung. <lacht> okay.
0: <lacht> ja, äh, letztes Mal, Olli, hattest du ja keine Zeit dann zu dem Thema was zu sagen. Wie handhabst du das denn auf YouTube mit hm. Likes, Dislikes?
2: Ich muss sagen, das ist tatsächlich so ein bisschen wie der Daniel halte. Also ich, äh, wenn dir was gefällt, gebe ich ein Like. Und ansonsten mache ich halt nichts. Also ich... Ich habe jetzt auch nichts mit anderen Dislike verteilt, sollen sie machen, wie sie denken, aber ich mache, glaube ich, noch nie mein Leben ein Dislike vergeben. Mhm. Habe ich nicht gemacht. Ja. Weil ich mach's, glaube ich, wieder da, ich mach da einfach nichts. Das ist halt nichts für mich. Und bei wirklich bei Sachen, also wirklich Sachen, die mich aktiv abstoßen würden, dass ich da sage, das, das will ich auch nicht, ne? Also, was äh, glaube ich, ihr ja, ähm, Dom gerade geschrieben hat zum Prinzip, oder ne, wenn einer zum Beispiel eine politische Meinung hat, die genau konträr zu meiner ist, die ich als absolut katastrophal ansehe oder so, ich glaube, da gehe ich gar nicht erst auf den Content drauf, guckt man den an. Das ist irgendwie nicht so mein Ding. Und deswegen bin ich, glaube ich, ich bin so ein purer Likegeber. geber Ich mein, mache ich nichts oder ich mache ein Like, so.
0: <lacht> ja. Olli, gib nur Liebe. Ja, wie ist es bei dir, Jan? Du bist ja zumindest von den Kommentaren her, manchmal, äh, zumindest im Podcast, ein bisschen aggressiver. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du rumgehst und Dislikes verteilst.
1: Äh, doch, mache ich ab und zu. Also ich habe, äh, grundsätzlich habe ich, äh, ich gucke ja alles über YouTube, über Firefox und da gibt es das Add-on-Auto-Like. Also YouTube-Auto-Like, glaube ich, und äh, das alles, also jedes Video, was ich gucke und das äh, macht dann automatisch bei, ich glaube, der 80%-Marke habe ich so eingestellt, äh, dann gibt es ein Like und deswegen like ich irgendwie über 5000 Videos oder so. Und äh, nur, wenn nämlich tatsächlich was, äh, was ich, aktiv abstößt, dann gebe ich halt auch Dislikes, also zum Beispiel, weiß ich, wenn jays 2 wieder irgendwas Blödes oder so erzählt, dann gibt es halt ein Dislike. <lacht> Und ansonsten gucke ich, weil gab es dann auch die, die Diskussion, dass dann die, dass Leute Leute in Anführungszeichen ein Problem hatten, weil sie auch irgendwie Sachen gucken, die sie irgendwie nicht, weil sie gut finden. also das findet bei mir halt nicht statt. Also ich ich versumpfe da jetzt nicht irgendwie, weiß ich, ein Videobotschaften des dritten Wegs oder so und guck mir dann, weiß ich, stundenlang Videos an und denke mir dann, hui, ist aber schlimm. Also ich lasse es halt einfach. Und ich meine, YouTube-Bubble bezieht sich tatsächlich im Grunde rein auf Technik. Und ich nutze verhältnismäßig viel auch dieses mit, ey, von dem Kanal will ich einfach gar nichts mehr sehen. Und das resette ich dann alle zwei Jahre oder so und dann kommen sie wieder und dann gibt es quasi mal einen neuen Start oder so. Aber das passiert relativ häufig, dass ich dann quasi einfach so komplette Kanäle einfach ausblende.
0: Wie kann man das resetten? Hat man da irgendwie eine Liste, wo dann alle drin da sind? Da muss dieben?
1: man, äh, ja, da muss man tief, also das muss man tatsächlich googeln, das muss man tief in irgendwelchen Einstellungen machen und tatsächlich auch nicht bei YouTube, sondern irgendwie in den Google-Sachen und dann irgendwie in Empfehlungen und dann nochmal irgendwie auf drei Punkte klicken und dann kann man es finden. Also wenn man, äh, also es, es, es ist nicht einfach, sagen wir mal so, Ausgeht. <lacht>
0: okay. Ja, die Funktion nutze ich auch manchmal ganz gerne, dass man sich was äh, nicht mehr vorschlagen lassen Ich bin muss.
1: begeistert, dass
2: es ein, ein Firefox-Add-on gibt, das Auto liked. Mhm. Das hätte ich gerne fürs für richtige Leben, dass ich meine Familienmitglieder einfach Auto liken kann, so einmal am Tag, dann braucht man sich die ganze Mühe nicht geben. Die äh, ja gut, also einmal Auto liken.
1: Genau, also meine meine Logik dahinter ist ja die folgende, ich gucke halt nichts an, was mich irgendwie bewusst abstößt oder so, sondern das klemme ich mir halt einfach. Und wenn ich was angucke und es hält mich dann irgendwie über 80% des Videos, dann hat sich das Like halt auch offensichtlich verdient. Gut, äh, ja, also ich finde bei
0: dieser ganzen Diskussion, dass ja irgendwie alle doch relativ ähnlich ticken. Ne? Also zumindest alle, die sich zu Wort gemeldet haben. Es gibt jetzt wenig Leute, die sagen, ja, ich verteile super viele Dislikes oder so. Äh, auch wenn Jan jetzt gesagt hat, manchmal oder hier der Dom auch. Aber prinzipiell hält sich ja anscheinend doch ziemlich in Grenzen. Wobei der gut, der Martin hat geschrieben Kaufwarnung. Das kann natürlich dann schon sein, dass er da ein bisschen fleißiger verteilt. Okay, wir haben ja noch was von Martin bekommen und zwar betätigt ich das jetzt auf die letzte Folge Tarkov. Jan, wir hatten gesagt, du riechst das vor.
1: Sehr gerne. Also Martin schreibt: Gut strukturierte Sonderfolge und exzellent erklärt. Die Begeisterung für Escape vom Tarkov konnte man gut nachvollziehen. Ich habe direkt Lust bekommen, mich bei Gelegenheit auch mal ins Kampfgebiet zu stürzen. Smiley mit dem Lachendes <lacht> Hörerfragen an das Panel und die Community. Punkt 1. Ich lese erstmal die erste Frage durch, dann können wir dann also halt vor und dann können wir immer darauf antworten. Also, erste Frage ist, habt ihr eine Vorliebe bei der Geschlechterauswahl beziehungsweise eine Lieblings-Fantasy- oder Science-Fiction-Rasse? Lukas, fang mal um, an, dann ja. habe ich Zeit zu überlegen.
0: Also früher war es immer so, dass ich tatsächlich den 0815 äh, human-männlichen Typen genommen habe. Also äh, sowas wie, äh, wie Shepard oder so, den männlichen. Ähm, jetzt mittlerweile ist es schon so, dass ich eigentlich versuche auch mal andere Rassen zu nehmen oder auch Geschlechter und das äh, versuche ein bisschen ja, bunter zu gestalten. Aber tatsächlich hindert mich dann oft äh, oder ab und zu mal die, die äh, Fähigkeiten der Klassen daran. Das ne? also ist ja je nach Spiel, zum Beispiel bei Skyrim. Da ist es halt so, äh, ja, jede Rasse hat ihre eigenen Spezifikationen und wenn du jetzt sagst, okay, ich will den Archetypen spielen, äh, den Schleichenden Bogenschützen, dann fallen halt die Rassen so und so und so weg. Und dann ja wird man da halt ein bisschen eingeschränkt wieder. Aber ich fand zum Beispiel Zwerge, finde ich immer ganz cool, muss ich sagen. Die finde ich irgendwie lustig und sympathisch. Ja. Wie sieht es bei dir aus, Olli?
2: Ja, äh, männlich, weiblich. Also früher fast immer männlich, warum auch immer. In letzter Zeit häufiger mal weiblich. Ich, ich könnte gar nicht mal sagen, warum. Ne? Also das ist... Hm. Also feste Agenda habe ich da eigentlich nicht. Das ist ich ziemlich egal. Und was die Rassen angeht, bei äh, den Fantasy-Völkern, tatsächlich... Da bin ich recht konservativ. Da lande ich immer bei Menschen. Ich weiß, das ist die langweiligste überhaupt. Die langweiligste. Ich weiß auch nicht, aber da, da ich, gucke ich mir mal die anderen Rassen an. Ich will nicht kein Zwerg sein. Ich will auch kein Elf sein. Verdammte Axt. Ich will einfach ganz stück normaler Mensch sein. Da bin ich ja ganz langweilig. Ja. Also habe ich meistens nur so die Wahl zwischen Männlein oder Weiblein und dann auch da bin ich dann mal so mal so. Also nichts Spezifisches.
0: Genau. Und du Jan.
1: Ja, ich glaube, das ist, also es hat sich so ein bisschen eingeschliffen. Also sprich so ganz früher, ich hatte ja auch mal so eine ja, so eine Gaming-Pause, wo ich irgendwie Linus, Linux installiert hatte und irgendwie keine Spiele, <lacht> kein, kein Gaming-PC hatte. Das war ganz absurd. Zu so meinen 20ern irgendwann. Und ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob es so ein bisschen altersabhängig ist vielleicht, also, oder vielleicht mal so ein bisschen wie, wie tief oder wie lange man in dem Hobby ist, weil irgendwann hat man halt den Film schon mal gesehen und dann kitzelt einen vielleicht eher das Unbekannte. Und vielleicht tendiert man irgendwie so eine Anfangzeit, wenn man halt so ein neues im Medium ist, oder so tatsächlich eher zu so dieser Bezugsfigur, die, die einem irgendwie nahe liegt. Und bei mir ist es so, es ist eher so eine Gefühlssache. Also bei Assassin's Creed habe ich jetzt zum Beispiel den männlichen Wikinger genommen, aber die Cassandra, also die weibliche, äh, bei Odyssee. Einfach nur, weil sich das irgendwie besser angefühlt hat und weil ich halt den männlichen bei Odyssey irgendwie so kacke fand und die andere, die war halt okay. Und beim wikinger wollte ich halt so einen, ja, so, einen, ja, so einen schönen Bart haben, den ich halt so flechten kann. Und das war einfach die, ja, die schnöde Antwort darauf. Und bezogen, wenn ich tatsächlich einen Charakter oder eine Rassenwahl habe, die ein bisschen absurder ist, also zum Beispiel irgendwie ein Fantasy-Spiel oder so, dann würde ich tatsächlich mittlerweile sowas nehmen wie irgendwie, weiß ich, die weiß ich die Qualle bei Mass Effect oder so, oder irgendwie so ein Blob oder so. Einfach nur, weil ich dann wissen will, wie die Spieldesigner dann damit umgehen. In der Hoffnung, dass es halt dann besonders irgendwie abstrus oder irgendwie interessant wird. Oder bei, ähm, wie ist es, Outer Worlds habe ich dann auch mal diesen Roboter mitgenommen oder so. Und äh, das war jetzt nicht so wirklich ein krasser Unterschied, aber einmal hatte ich eine Quest, wo dann äh, der Roboter, irgendwie dem anderen Roboter irgendwie gut zugeredet hat. Und dann war die Quest dann irgendwie geschafft und ansonsten hätte ich irgendwie gegen den kämpfen müssen. Und dann kam dann einfach nur so als Untertitel glückliche Roboter Robotergeräusche. <lacht> <ist super> cool. <lacht> Und dafür äh, würde ich es dann halt tatsächlich spielen, irgendwas äh, Abstruses so an Charakterauswahl zu haben. Einfach nur wegen dem Excitement. Ja. ja. dann liest man die anderen noch vor. Genau, ich wollte gerade sagen. Also die zweite Frage ist, in eurem Portemonnaie findet ihr einen Scheck von einer Million Euro zum Verschenken. Welches Spielestudio oder welchen Designer würdet ihr diesen geben? Lukas, fang mal wieder an.
0: Ja, ich hatte irgendein Studio im Kopf noch. Ich habe es mir leider nicht notiert, habe es vergessen. Deswegen habe ich jetzt als Ausweichvariante genommen äh, den Don Bellenger. Das ist der Entwickler von Black Future 88 Das war so ein Roguelike in Pixeloptik mit genialer Musik. Und das war quasi so ein Ein-Mann-Projekt. Der hat auch die Musik gemacht und irgendwie fast alles selbst gemacht. Und der hat aber dann auch gesagt, ich hatte mal so ihm ein paar Fragen gestellt, die hatte ich vom Podcast dann irgendwie vorgelesen. Und er meinte auch so, ja, das würde er sich nicht nochmal antun, tatsächlich, weil das äh, wohl den Aufwand nicht wert gewesen wäre. Aber vielleicht, wenn man ihnen den Check gibt und sagt, ey, guck mal, das war doch ein gutes Ding, mach nochmal, hol dir ein paar Leute ran und äh, mach es nochmal optimiert, das äh, würde ich tatsächlich gerne sehen. Deswegen würde ich dann an den rantreten. treten. wer kriegt dein Geld? Deine Millionen?
2: Also ja. erstmal, wir hatten schon mal eine ähnliche Stellung, Fragestellung von ihm, oder? mit, ihr habt, irgendwie seit Vorsitz von irgendeinem Spielestudio für, für eine, ein Jahr oder so, war da die auch schon was? Aber egal, time wurscht, time. <lacht> ähm, wie hatte mich in Erinnerung gehabt, dass, äh, die, 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 Martin, du nimmst immer so Kleckerbeträge, eine Million Euro, was, was soll ich da beim Spielestudio? Die machen sich da von neue Toiletten oder sowas, ne? Das ist doch kein Geld heutzutage in der Spieleentwicklung. Aber gut, äh, für eine Million Euro, das ist ein Handgeld für ein Indie, da würde ich, äh, Kevin Lin mit beglücken. Kevin Lin hat nämlich äh, Starcom Nexus da Star gemacht, das hatte ich auch mal boah, irgendeine Folge, ist das tut mir nicht da, der sowas aus dem Kopf immer weiß, äh, mal reviewt auch, macht gerade auch einen zweiten Teil davon und äh, dem will ich das gönnen, das fand ich ein schönes Spiel damals, und äh, also auf alle Fälle würde ich es ein Indie geben, in dem Fall, da bin ich ganz in, äh, ganz Indie-positiv, weil äh, die können mit dem Geld auch was bewegen mit dem Ding, da können sich ein paar Leute vielleicht noch ein, zwei dafür einstellen, für bessere Artworks oder so, wo man schon ein bisschen gespart wird dran, an anderen Sachen, ein bisschen mehr Polish und äh, haben organisierte Spieler auf der Matte. Das, das würde ich machen. Ja, genau. In dem Fall äh, habe ich einmal mein, mein Roulette-Rad hier rotieren lassen und Kevin Lane war der Glückliche. Kevin Lane freut sich über virtuelle <lacht> eine Million Euro oder was Dollar, egal, von, von Martin gesponsert. Ich warte noch auf einen Eingang und
1: Weitergeben. Danke. <lacht> Gut. Ähm, ja... Ja, du hast ja gerade schon richtig erkannt, eine Million Euro. Wir hatten ja auch letztens mal die, das ist ja quasi, ähm, weiß ich so nicht mal 10% der äh, Pensionszusage, die sich der Sean Murray für No Man's Sky irgendwie in dem einen mhm. Jahr zusammengesucht mhm. hat. Das wirklich, ist Wirklich, ne, äh,
2: kein Scherz übrigens, ne? das ist wirklich so. Ja, ne? yeah.
1: und also da, wie gesagt, da kommen wir jetzt nicht so weit. Ich hätte jetzt ist quasi gesagt, ey Piranha Bytes, kauft euch mal ein Kampfsystem. Ansonsten hätte ich es wahrscheinlich auf Witchbeam geworfen, weil ich will ein Assault Android Cactus 2 haben. Die hatten wahrscheinlich einigermaßen Erfolg mit ihrem Unpacking, weil das kann man auch irgendwie in Game Pass, da werden es auch nicht irgendwie unglücklich weggelaufen sein mit, aber ähm, ja, wie gesagt, ich hätte da gerne irgendwie einen zweiten Teil von dem Spiel, aber gut. Ja, wird wohl nie
2: ja. passieren, ne? weil von dem Genre haben sie sich ja verabschiedet, glaube ich.
1: Ja, aber bei egal. dem Genre haben sie sich verabschiedet. Da arbeiten drei Leute. sie <lacht> machen halt was, was ja. sie gerade lustig finden. Bestech sie mit
2: deinem 1 Million Euro
1: ist schon richtig. Macht ja, so. mach ja. das mal. Und dann sagen sie mir, was soll ich damit da machen? Neue, neue Toiletten?
2: Dann ist Toiletten, sind
1: immer die Toiletten. Hey, auch das kann zur Arbeitsqualität
0: beitragen. Ja? Oh ja, das kann ich dir mal sagen. Aber
2: ich erspare ja? euch jetzt Details an
0: dieser Stelle aus dem Realize. <lacht> Danke. Okay, das kommt dann auf Patreon, liebe Zuhörer. Ähm. Um, ja, auf jeden Fall coole Fragen und mir ist noch eingefallen, Olli, äh, wir hatten doch mal von Martin die Frage, ähm, welches Spiel wir entwickeln lassen würden, wenn wir quasi genau, genau. die Wahl hätten. Ich glaube, die, meintest du vielleicht, ja?
2: Ja, aber was mit Bet Betrag stand auch im Raum. Ich bin der Meinung, dass wir schon mal über Betrag gesprochen haben und irgendeinen Betrag in den Raum geschmissen hat und da habe ich auch schon so gemickert, warum man immer so sich zurückhält, wo man nicht gleich mit 100 Millionen mal ansetzt oder sowas, was man anfangen kann mit Geld. <lacht>
0: ja, gut, aber es wird ja nämlich fertig. Ne, da ja diesen das äh, dauert nicht so lange. Guck, 120, 120 Millionen Dollar und da
2: kommt ein richtig Qualitätsprodukt wie Skull and Bones raus. Also das ist einfach ein Garant für Erfolg, ja. Man <lacht> braucht Geld. Ja.
0: ja, auf jeden Fall äh, coole Fragen mal wieder und äh, auf dem Discord haben die Leute auch äh, sehr viele variantenreiche Antworten gegeben. Sehr interessant mal wieder. Okay. Äh, ja, vielen Dank an euch für das Feedback und dann kommen wir jetzt zum Hardware-Teil. So, da sind wir wieder. Das ist einmal der Jan. Hi. Und außerdem haben wir den Nino dabei.
3: Servus.
0: <lacht> genau, wie ihr hört. Äh, ja, du bist leicht eingeschlagen, Nino, ne? Aber du hast gesagt, okay, ich mach trotzdem mit, aber ich äh, schode meine Stimme ein wenig.
3: Ich gebe mir Mühe, dich so viel zu reden. Dafür habe ich heute. Ich habe vorher schon gesagt, oder? Ja, Lukas hat festgestellt, das einzige Schöne am äh, einer, einer dem Tod nahe kommenden Männergrippe ist, dass man unglaublich heiß klingt. Ähm, ja. <lacht> und Lukas hat gesagt, das ist bei mir der Fall. Ich kann das selber nicht beurteilen, aber danke Lukas dafür.
0: Sehr gerne. Ähm, dadurch, dass Jan und ich ja im Maincast schon erzählt haben, was wir gespielt haben und so, und auch die Hörerfeedback-Frage schon beantwortet haben, müssen wir jetzt deine sexy Stimme noch ein bisschen länger beanspruchen. Wie war deine Woche?
3: herausragend. Wir hatten drei wunderschöne Tage, es war völlig okay, sind viel gestorben, haben viele schöne taktische Dinge getan, es war eine gute Woche. Jan war erstaunlicherweise drei von vier Tagen, die ich diese Woche gespielt habe, dabei. Und Jan hat mich übrigens beklaut, ist immer noch meine Mosin, <lacht> aber äh, damit kann ich leben.
1: Äh, ich glaube, die Mosin die ist mittlerweile in andere Hände übergegangen, <lacht> weil ich sie in mir habe abnehmen lassen. Ähm, ja, ich bin mir keiner schuldbewusst. Ich habe mir so die Waffe angeguckt und habe mir so gedacht, ey, das ist nicht so wertvoll, das nehme ich einfach mal mit. <lacht> ich nehme es als Geschenk.
3: Danke. Sehr sehr gerne damit übergeben. Ja, und dann sonst ist es ein ewiger Kreislauf. Es ist ein, ein ewiger Kreislauf. Und ansonsten habe ich tatsächlich eine Stunde Elex gespielt, das hat mich hauptsächlich nicht weitergebracht. Also weder persönlich <lacht> noch emotional. Aber da will ich noch nicht abschließend urteilen.
0: Okay. Ja, das spielt er ja auch. Mal gucken. Vielleicht können wir Ach so, ja. Und
3: ich habe noch äh, dieses lustige World War One Tannenberg-Spiel gespielt. Das war allerdings herausragend schlecht, ähm, was es jetzt gerade diese Woche bei Epic umsonst gab. Das war wirklich unglaublich schlecht. Das hat mich aber trotzdem so fasziniert, dass ich fünf Runden gespielt habe. Ach,
0: äh, wir haben doch Grounded noch gespielt vorletzte Woche. Magst du dazu auch oh, noch was kurz sagen? Ja. Wir haben schon unsere Meinung geteilt.
3: Das war hervorragend. Das war ein wunder, wunderschöner Abend. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und das Spiel war erfrischend, anders, so witzig. Riesige Spinnen. Ich fand das Klettern hervorragend. Ich fand das Zusammenspiel ganz witzig. Und auch wenn wir alle vier in unterschiedliche Richtungen gewuselt sind, waren das wirklich schön. Ich war so ein bisschen der Entdecker, bis Jan äh, mir half, mit meiner Existenz klarzukommen. Das heißt Entdecker, ich wusste einfach nicht, was ich machen sollte und bin weggelaufen. Aber das war hervorragend. Ja. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Und ich fand ja. die Welt, also diese Shrunken World, fand ich, wirklich, fand ich wirklich süß und ansprechend. Ja. Ich denke, den Rest genau. werdet ihr sehr ausführlich behandelt ja. haben.
0: Ja, haben wir so in etwa auch wiedergegeben. So lange haben wir nicht drüber gesprochen. Aber das deckt sich doch mit unserer Erfahrung auf jeden Fall war sehr nett. Ja. Okay, dann kommen wir mal zu den Fragen von Herr Martin, auch als spezieller Nino. Und zwar fragt er Hast du eine Vorliebe bei der Geschlechterwahl oder eine Lieblings-Fantasy-Science-Fiction-Rasse?
3: Nö. <lacht> <Okay. lacht> ja, er weiß jetzt nicht, wie ich das ausführe, Das ist mir einfach egal.
0: Ja, ist okay. Ja, du spielst ja auch die äh, piranha Ich glaube, da ist man immer
3: Mann-Marke-Arschloch. Ne? Der ja. Name, nein, überhaupt gar kein Arschloch. Man ist bloß genervt von der gesamten Existenz der Welt. <lacht> so wie, also das, das ich fühle mich da auch immer wieder, ja, muss ich zugeben. Welt nervt. Ähm, nee, aber ich beiseite der Namenlose hält ja. Nee, ist mir tatsächlich, ist mir tatsächlich egal. Mhm.
0: Und dann hat auch noch eine weitere Frage. Und zwar, wenn du eine Million zur Verfügung hättest, welchen Spielestudio oder Designer würdest du sie schenken?
3: Die Frage hast du vor ungefähr drei Minuten schon selbst beantwortet. Natürlich Piranha-Piles.
0: <lacht> ich hab's mir gedacht, ja. Ja, okay. Äh, was sollen die damit entwickeln? Äh, Gothic
3: 5? So, die, sollen einfach, die sollen einfach irgendwas ohne Gewehre machen. Dann bin ich schon glücklich.
0: <lacht> okay.
3: Und, und vielleicht, also wenn sie die Millionen nehmen, um die Gesichtstexturen te von Dex und Elix 2 zu, zu fixen, dann wäre ich schon zufrieden
0: reicht die Million vielleicht nicht mehr aus.
3: Richtig, das sieht nämlich genauso aus wie der namenlose Held in Cossack 2 ohne Bart.
0: Ja, okay. Dann äh, kommen wir doch mal zu den Themen. Äh, ja, wie gesagt, Nino schont sich, deswegen hat äh, Jan ein paar kleine Sachen von uns.
1: Genau. Also Bericht aus quasi äh, persönlichen Bereich ist, äh, ich habe meinen E-Book-Reader hab austauschen lassen. Ich habe äh, das Remarkable 2, das ist so ein, halt so ein kleines, dünnes e ink tablet Und das hatte das Problem, dass, weil man, mh, die haben so eine Integration in OneDrive und da habe ich halt irgendwie, weiß ich, 400.000 Dateien drin und irgendwie, weiß ich, 400 Gigabyte oder so. Und wenn man da einfach einen Ordner gestartet hat mit irgendwie, ich sag mal so 100 Elementen oder so, ist das Ding halt einfach hart gecrasht. Und dann haben sie es halt mir ausgetauscht. Und es hat jetzt auch den Eindruck, dass irgendwie... ein. Weiß ich nicht, ein anderer SOC wird ja irgendwie nicht drin sein, aber es bedient sich irgendwie besser. <lacht> Und ähm, das Problem hat sich aber nicht äh, gelöst. Und dann habe ich ja nochmal irgendwie ein paar Tickets erstellt. Die lange Rede, kurzer Sinn ist, ähm, ja, die haben das Problem jetzt erkannt und die fixen es in einem zukünftigen Software-Update. Jetzt habe ich halt einfach ein neues Gerät, was ich irgendwie seit zwei Jahren habe. Äh, wenn sich irgendjemand in diesem Markt befindet, einen großen E-Book-Reader zu haben, also halt haben wollen zu würden, also halt so 10 Zoll oder so, es ist remarkable, weil es halt tatsächlich ein One-Trick-Pony ist, jetzt nicht mehr so richtig geil, aber es gab es damals halt noch nicht anders. Äh, wahrscheinlich ähm, ist es, äh, Huawei hat jetzt äh, eins angekündigt, rausgebracht und seit längerem gibt es auch schon das Onyx Box, also B-O-O-X und das ist ungefähr das gleiche, aber kann auch ein bisschen mehr und äh, kostet ein bisschen mehr, aber äh, wenn man quasi einen E-Book-Reader hat und jetzt nicht irgendwie so, weiß ich, auf so kleine Zoll-Displays äh, irgendwie äh, steht, sondern Teil vielleicht auch mal einen E-Book-Reader haben will, der irgendwie, weiß ich den Comic oder so darstellen kann, dass man da auch noch irgendwie was lesen kann, dann sind diese zehn Zoll-Geräte tatsächlich mittlerweile am Markt verfügbar und auch äh, ja, zumindest nutzbar. Also ich nutze das eigentlich mehr oder weniger täglich. Ja. Gutes Ding. Mhm. Und die, alle anderen werden auch so ungefähr so ähnlich sein. Das ist jetzt nicht so viel. Das ist halt ein Display und ein Akku. Und das, was es darstellt, da braucht man keine Rechenleistung für. Das muss man einfach nur eine Seite umblättern und ansonsten wird ein Displayinhalt dargestellt. Und äh, das können die alle. Also, ähm, ja, aber ist, ist, ist ein teurer Spaß, wenn man das so vor Augen führt, weil das Remarkable, das kostet irgendwie, weiß ich, 300 Euro. Und das ist aber noch ein Abo-System. Und diese Box-Geschichten, die kosten so 400, 500 Abo. Äh, Abo, äh, Euro. Ähm. Ist ein teurer Spaß, muss man auch fairerweise sagen. Aber dafür, was es ist äh, und was es kann, ist es dann irgendwie ganz in Ordnung. Also ähm, ich mache auch meine Notizen auf der Arbeit mit und bla bla. Also ist ganz okay. Ja, aber muss man schon wollen, muss man auch ganz ehrlich sagen.
0: Ja gut, aber wenn es dann tatsächlich so ein Multifunktionsgerät für dich ist, dann rechtfertigt das Ganze ja auf jeden Fall mehr den Preis.
1: Ja, man kann sich jede technische Errungenschaft irgendwie schönreden. Das habe ich jetzt gerade getan. <lacht> <lacht> Na gut. Ähm, dann das deine Ding mal vorne rangestellt, das ist äh, die Firma AMD, die hat sowas Ähnliches wie, äh, ist ihr, also sowas ähnliches wie RTX Voice ist hier quasi durch die Finger geglitten, in dem quasi ein Video released wurde, was äh, noch nicht so richtig zur Veröffentlichung gedacht war. Zumindest so vermutet man so ein bisschen und daraus konnte man sich so ein paar Informationen ziehen, aber allerdings logischerweise nicht so viele wirklich. Also es ist jetzt kein Whitepaper, Paper, irgendwie, was veröffentlicht wurde mit irgendwie technischen äh, Spezifikationen oder so. Ähm, Grundfunktionalität ist so ähnlich wie RTX Voice, das ist quasi einfach nur, da hat der ja Nvidia ist ja hergegangen, hat gesagt, ey, unsere ganze Machine Learning-Geschichte oder so, das verwenden das wir jetzt quasi kurz vor Pandemie oder halt als die Pandemie gestartet hat, wo viele Leute im Homeoffice waren, das war ja quasi dann so ein goldener Zeitpunkt, den sie dann erwischt hatten, er hat die Firma Nvidia gesagt, ey, wir machen jetzt äh, sowas, da schleift man sein Mikrofon, was man eh drin hat, also halt äh, sein Mikrofonsignal schleift man einfach durch ein Stück Software und dann wird sowas weggefiltert, wie, weiß ich, Bohrgeräusche des Nachbarn, oder Staubsaugen oder Kindergeschrei oder so. Und das funktionierte tatsächlich ziemlich gut. Und so eine ähnliche Funktionalität... So wird aktuell vermutet, hat dann auch AMD mit äh, im Gepäck und spätestens wahrscheinlich auch mit äh, der aktuellen RDNA 2 Serie, wahrscheinlich nicht drunter, aber spätestens mit dem, was rauskommt, RDNA äh, 3, weil die haben dann auch noch so eine Art äh, Matrix-Compute-Einheit äh, drin. Die wird da jetzt wahrscheinlich nicht zwingend dafür gebraucht, also wahrscheinlich ist es eher so eine Trainingsgeschichte, aber ähm, ja, also AMD arbeitet, sagen wir es mal so, am Software- und Feature-Stack. Also das scheint jetzt irgendwie die große Hausaufgabe für die Firma AMD zu sein, irgendwie so diese unique selling points, die halt Nvidia zweifellos hat, also diese ganze Encoding-Geschichte, RTX Voice war so ein Ding, DLSS war ja so ein Ding, wo dann FSR 2.0 erst so einigermaßen dagegen anstinken konnte, Raytracing, das sind ja alles so so Sachen, also man kann der Firma Nvidia ja vieles vorwerfen, aber nicht, dass sie irgendwie keine Innovationen gebracht haben und die Firma AMD ist jetzt quasi so dabei, so ein bisschen hinten nachzukehren, das ist irgendwie ganz nett, dass es zumindest mal für diesen Bereich was gibt. Ich persönlich habe RTX Voice gerade am Anfang einigermaßen intensiv genutzt und dann aber auch dann irgendwann sein gelassen, weil ich dann einfach gesagt habe, okay, ähm, weiß ich, diese eingebaute Crisp-Funktion in Discord, die langt für meine Zwecke aus. Und äh, ob jetzt dann ansonsten mute ich mich einfach mit meinem, ich habe ja das Wave 3, das hat das so einen kapazitiven Mute-Button, dann nehme ich einfach den. Äh, und ansonsten ist jetzt mein, ich sag mal, täglicher Webinar oder äh, Online-Konferenz-Gebrauch jetzt nicht so, dass ich da irgendwie ständig irgendwie Redeanteile hätte. Also entweder ich habe halt einen Block an Redeanteilen oder ich halte einfach die Schnauze. Also von daher brauche ich ja jetzt nicht irgendwie so ein Software dazwischen, die dann irgendwie, weiß ich was rausfiltert, wenn irgendwie, weiß ich die Kirchenglocken oder so im Hintergrund sind. Und wenn die Kirchenglocken im Hintergrund wären, dann rede ich nicht mit Leuten, wo es mir drauf ankommen würde. Also ist mir einfach egal, wenn die Störgeräusche haben. <lacht> das muss man auch fairerweise <lacht> sagen.
0: Na gut, aber äh, zumindest... Hast du äh, den Namen des Features jetzt schon genannt? Da bin ich mir nicht ganz sicher.
1: Das, äh, nee, das heißt AMD Noise Suppression.
0: Ah, okay. okay.
1: Ja, also ist noch nicht veröffentlicht, kann man auch noch nicht testen, kommt halt irgendwann.
0: Hm, okay. Ja.
1: Na gut, und das letzte Thema ist quasi Intel. Ähm, die deutschen ich sag mal Media-Outlets im also, beziehungsweise Verlager oder was auch immer also in, zuvor das ist Computer-Base Golem, ich glaube 3D-Center hat noch irgendwas gemacht aber noch nicht veröffentlicht und äh, Igor, der hat so ein bisschen Meta drüber geschrieben die haben sich die äh, die kleinste äh, Intel Arc-Karte äh, geholt von Gany auch. wie man die ausspricht, also die äh, Arc äh, 380 und also A380, was wieder ja. Und äh, mir fiel gerade ein, das ist ja wieder äh, wieder wie das Flugzeug. Das ich eigentlich ja. Ja. Naja, auf jeden Fall, äh, die haben dann quasi so die importiert, haben die quasi so in Deutsch in, äh, in Deutschland verteilt, haben dann quasi ihre Tests gemacht, irgendwie sich so ein bisschen Zeit gelassen, ein, zwei, drei Wochen, und äh, dann sich so ein selbst aufgelegtes NDA quasi gemacht, damit nicht jemand irgendwie zuerst mit der Info rauskommt. Dann kamen die alle äh, letzte Woche mit der Info raus, also halt mit diesen ganzen Tests, und das Ergebnis ist ernüchternd. Also die Karte ist langsam. Aber das ist gar nicht so das Problem. Die Karte ist vor allem vom Software-Support halt unterirdisch. Also äh, Spiele stürzen ab, Spiele laufen irgendwie mit der Hälfte der Geschwindigkeit. Äh, letztens kam noch, äh, was ist letztens, irgendwie gestern oder vorgestern kam noch einer, ähm, ich, ich glaube auf dem Linux-Software-Stack hatte er irgendwie einen ein, ein Fehler gefunden, wo die Ray tracing geschwindigkeit um einen Faktor 100 verbessert wird, weil einfach das Speichermanagement in dem Treiber kaputt war. Also das heißt, irgendein Dritttyp Typ hat jetzt quasi den Treiber gefixt und auf einmal ist die Race -Rate, die Raytracing-Geschwindigkeit um 100, also um Faktor 100 besser. Und <lacht> also das ist so ein bisschen alles absurd. Also das ist eine riesige Firma Intel. die machen jetzt auch hier ihre, äh, ihre Marketing-Tour mit den zwei äh, Typen, die dann quasi auch bei Linus Tech Tips irgendwie waren. Die haben da auch, wie weiß ich, Shadow of the Tomb Raider gezeigt. Da haben sie ein bisschen übertaktet und hat das Ding halt abgeschmiert und äh, hat da so ein bisschen... Äh, ja, ein bisschen Kritik bekommen, weil es halt so ein, ja, auf Englisch sagt man ein Chill-Video, also halt einfach nur, dass man halt da ja nichts Böses zusagt zu so der Firma, was sie da präsentiert. Aber man merkt halt in allen Ecken und Enden, das ist, das Ding ist halt nicht fertig. Also was es halt kann, ist, wenn man jetzt irgendwie, weiß ich, 2000 Filme hat, irgendwie, die sind in, weiß ich, H264 encoded und die möchte man jetzt auf AV1 oder so coden, das ist dann gut. Also Intel kann halt Media Engines, also halt irgendwie diese, Medienkonvertierungsgeschichten. Das funktioniert, aber der Rest eigentlich nicht. Also, das ist auch die langsamste Karte, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ähm, das ist halt nichts, was man irgendwie so, also, das ist halt knapp überhalb von dem, was eine integrierte Karte irgendwie kann. Und ja, es funktioniert irgendwie grundsätzlich schon, aber der Software-Stack, also die Treibergeschichte, wie gerade schon gesagt, also einer hat dann irgendwie so dieses berühmte Zitat, das wurde auch quasi mehr oder weniger weltweit dann ins Englische übersetzt. Also Das fühlt sich an, als ob man betrunken auf dem Minenfeld läuft. Also ständig explodiert irgendwas, man weiß eigentlich gar nicht was. Und so richtig zu nutzen ist es nicht. Also Ende vom Lied ist, man kann sagen, also für Leute, die, wie Janino Nino schon mehrfach gesagt hat, ihn interessiert er wird es kaufen, wenn es irgendwie was gibt. Und einfach mal ein bisschen drin rumzustochern, um also was es halt ist und was es kann und wie es sich so anfühlt. Aber jemanden außerhalb dieses, ich sag mal, perversen technischen Interesses, da irgendwie zu sagen, ey, kauf dir die Karte, das ist einfach die Antwort, nee. Also aktuell ist die Antwort auf keinen nicht. Fall.
3: Einfach nicht machen. Ja. ja, okay, schade,
0: aber so halb erwartbar, ne, wenn ich euch richtig verstanden habe. Ja,
1: also, ich erspare euch jetzt auch irgendwie, weiß ich, man kann doch über technische Details irgendwie, weiß ich, also zum Beispiel die Karte, die funktioniert mit dem, äh, was AMD dann irgendwie, weiß ich, vor zwei Jahren verhältnismäßig äh, unspektakulär, quasi, also, also verhältnismäßig unspektakulär eingeführte war, dieses Resizable Bar, also das war dann das Smart Access Memory, wie es AMD genannt hat. Das ist einfach nur, dass, ich sag mal, die bearbeitete Chunkgröße nicht mehr das Limit von 265 MB hat, sondern irgendwie so halt mehr, also wo die CPU drauf zugreifen kann, das ist auch schon Ewigkeit, ist seit Ewigkeiten in der PCI-Express-Umgebung und dann kam dann irgendwann Nvidia auch mal so nach einem halben Jahr um die Ecke, ja, wir haben das jetzt auch freigeschaltet und witzigerweise ist es jetzt bei der Intel Grafikkarte tatsächlich ein Muss, also das heißt, du musst das also du musst das aktivieren, ansonsten ist die Karte halt nochmal um die Hälfte langsamer und es geht halt, Klammer auf, logischerweise, Klammer zu, nicht mit AMD-System, weil da ist halt der Support aktuell nicht da. Also das ist alles hinten und vorne nicht fertig. Das ist ein verrücktes Ding einfach. Aber der offizielle Launch äh, ist ja jetzt quasi um Monate, also Wochen und Monate verschoben worden. Äh, weiß ich, Ende des Sommers oder so blüht uns noch das große Gerät von Intel. Aber ich sag mal zumindest, dieses Sneak Preview, was wir jetzt haben, mit der kleinsten Karte und dieser, ich sag mal, Grau-Importierung von diesen, äh, also in dem Fall Computerbase und äh, Golem und Konsorten, äh, da dieser erste Blick, der verheißt nichts Gutes.
0: Naja, okay. Dann ist das halt schon mal der Ausblick auf die Zukunft. Und gucken, wann wir dann direkt was dazu sagen können.
3: Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass wir der armen Firma Intel eine, eine größere Chance und mehr Zeit geben sollten. Alleine schon aus dem Grund, weil sie uns halt einen dritten Player am Markt ver... Also einfach einfach uns einen dritten Player am Markt macht. Und ich denke, das wird noch ein bisschen dauern und dass die Treiber ewig brauchen, bis sie sauber sind. Darüber brauchen wir überhaupt gar nicht sprechen. Ich denke... Um, wie gesagt, perverse Hardware-Neigung, ja, Jan hat absolut recht, ich werde mir wahrscheinlich irgendeine der mittleren Karten kaufen, nur um zu gucken, wie sie funktioniert und auch zu gucken, wie die wie die Treiber agen.
0: Ja, das äh, ist auch ein fairer Aufruf und ich möchte nur daran erinnern, dass das gleiche auch für InnoSilicon gilt,
3: wenn es dann soweit sollen, ist, wenn sie ihr die Flaggschiff... Die bitte einfach gehen. irgendwo hin. Nein, <lacht> mach das nicht. Hör auf mit sowas. Die Leute glauben dir am Ende...
0: Ja, war nur Spaß, entschuldigt. Ich habe keinerlei Kompetenzen im Bereich Hardware. Okay. Äh, ja, damit sind wir doch durch für heute. Äh, danke, Jan, dass du äh, die Folge heute für uns quasi übernommen hast. Und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder
3: zum Hardware-Teil.
1: Tschüss.
3: Jo, tschüssi. Reingehauen.
0: Gut, dann kommen wir zu den News. Und da haben wir ein paar Short News. Wir hatten ja gerade schon über Grounded gesprochen. Und zwar wurde da jetzt angekündigt, dass es eine TV-Serie dazu geben wird. Oder wahrscheinlich dann bei einem der Streaming-Anbieter, wie man es kennt. Äh, es ist aber noch unbekannt, wann und bei wem das verfügbar sein wird. Also es scheint noch sehr in den Anfängen zu sein. Äh, außerdem gibt es dann wieder News von Activision Blizzard. Und zwar haben die Blizzard Albany QR-Mitarbeiter äh, jetzt eine weitere Gewerkschaft gegründet. Also das äh, scheint da so ein bisschen in Gang zu kommen oder zu bleiben. Mal gucken, ob wir da nichts mehr hören. Und wir hatten gerade schon kurz über Norman Sky gesprochen. Auch da gibt es wieder mal Neuigkeiten. Es gibt ein weiteres Gratis-Update, und zwar das Endurance-Update. Äh, das hat zum Beispiel erweiterte Frachter, eine NPC-Crew, die man da haben kann und ganz viele Quality-of-Life-Changes beim Base-Building. Also einfach, ja, die bestehenden Sachen werden ausgebaut und es ist weiterhin gratis, das ist irgendwie das Weiß ich nicht, 15. Update oder so, alles gratis. Also, das ist schon eine coole Redemption-Story. Und ich habe es tatsächlich installiert, nachdem ich das gelesen habe mit dem Update. Und ich habe es ungefähr 10 Minuten gespielt und es ging mir schon wieder auf den Sack. Also, ich will das Spiel mögen, aber es ist halt einfach. Man ist da auf so einem dummen Planeten und der ist nicht so schön, wie die damals in den Trailern waren. Und dann muss man anfangen, irgendwas abzubauen. Nee, geht nicht. Okay. Dann als nächstes. Es wurde ein neues Spiel vorgestellt namens Soulframe. Das ist von den Warframe-Machern Digital Extremes. Und Warframe gibt es schon seit 2013. Es hat ja auch so ein bisschen... Ja, hat, ist nicht so gut gestartet tatsächlich, aber sie haben es ja über die Jahre oder das Jahrzehnt jetzt mittlerweile äh, extrem ausgebaut und immer optimiert und haben ja auch seit einigen Jahren da so Open-World-Ansätze drin und so. Also die haben da schon sehr viel... Zeit und Geld reingesteckt und auch ihre Fanbase, die Treue, dann dementsprechend erweitert. Und das neue Projekt soll jetzt aber sein, ein Fantasy-MMO. Äh, und der Trailer ist wohl ein Cinematic-Trailer. Ich denke nicht, dass das Ingame-Grafik ist oder zumindest wird es irgendwie nochmal aufgepimpt. Und ich muss sagen, mich hat es erstmal vom Look her so an Dark Souls erinnert. Also es ist ziemlich düster oder vielleicht sogar noch eher an Elden Ring. Also da sind auf jeden Fall einige Parallelen, finde ich, da. Hast du es auch so gesehen, Jan? Oder reime ich mir, was zusammen?
1: Ähm, weiß nicht, also der Quervergleich, also ich habe mir irgendwie vorhin mal dieses Video irgendwie angeguckt, der quer also den Vergleich, den man immer liest, ist ja irgendwie hier Prinzessin Mononoka, oder das liegt halt nur an dem lusligen Elch, der, der halt irgendwann kommt. Ähm, ich weiß, was du meinst, das ist dieses, ich sag mal, dieses natürlich Designte und ja, so leicht Softe irgendwie. Also, dass es halt jetzt nicht so aussieht wie irgendwie krasse Spiele-Engine, sondern dass es halt irgendwie so, so wie aus einem Guss wirkt. Das finde ich es tatsächlich. Aber viel hat man ja noch nicht gesehen. Das ist ja tatsächlich nur eine kurze Cutscene irgendwie, wo halt so ein Elch jemand aus dem Wasser zieht und dann wird gekloppt.
0: <lacht> genau, ja. Ja, zum einen musste ich bei der Cutscene, oder beziehungsweise bei dem Elch daran denken, weil das war doch auch so bei Elden Ring, oder nicht, dass man irgendwie runtergefallen ist und dann kam doch das Reit und hat einen doch da aus der Pfütze geholt oder vom Boden, oder nicht?
1: Ja, das ist die Parallele, genau.
0: Ja. Und ansonsten fand ich halt auch das Gegnerdesign, Also die sahen schon ziemlich abstrakt aus, diese komischen Typen, die dann zu Stein geworden sind. Also irgendwie hat mich das auch daran erinnert. Ja, aber du hast ja gerade schon gesagt, äh, Prinzessin Mononoke wird häufig genannt und das wird tatsächlich auch von den Entwicklern genannt als eine der Inspirationen. Und dementsprechend soll das auch thematisch so ein bisschen in die Richtung gehen. Also es soll halt um Natur und äh, den Kampf der Natur gegen die Menschheit sozusagen sein oder die Besatzungskräfte da, es geht um Wiederherstellung und Abenteuer. Das sollen so ein paar Punkte sein. Und dabei soll das Gameplay auf Nahkampf fokussiert sein. Äh, Warframe ist ja so ein sub ja, person shooter Und hier geht es jetzt halt in eine andere Richtung. Man muss sagen, ich finde es so stilistisch. Äh, gibt das auch einem so leichte Steampunk-Vibes oder so? Keine Ahnung. Weil zum Beispiel der Hauptcharakter, der hat halt so eine Maske auf. Also so eine, sieht aus wie so eine Atemschutzmaske. Äh, also es ist jetzt nicht alles so ein klassischer, reiner Fantasy-Look. Und generell ist der Charakter auch relativ slick designed Also da sieht man tatsächlich, finde ich, auch von den Armen und so, das hat so leichte Warframe-Anleihen. Ich finde, die hatten ja auch extrem coole und außergewöhnliche Designs tatsächlich. Und ich bin mal gespannt, was die hier so machen werden.
1: Genau, also der Charakter, das hast du ja gerade schon gesagt, das sieht ein bisschen aus. wenn er einfach als Mart, Also als Atemmaske hat er so ein Bügeleiser aus den 50ern. Auf der Stirn hat er dann so eine Art <lacht> Samurai-Stirnschutz, der aber aussieht wie einfach nur ein plattgedrücktes Schloss, also so ein Vorhängeschloss. Und dann sieht das so ein bisschen aus wie bei Ellenring, dieses du, dieses Godskin Duo, so von der Rüstung her. Und aus welchen Gründen auch immer sitzt ein Spatz auf dem Schloss und er wird angeguckt von einem vier Meter großen Wolf. Also, äh, daher kommt natürlich auch so ein bisschen Mononoke. Ähm, also, bei Warframe ist ja auch so, ich weiß nicht, wir, haben, wir spielen ja auch seit Wochen dieses komische AI-Spiel, äh, mit, äh, wo so eine AI irgendwie, weiß ich, Bilder, äh, weiß ich, Spieletitel äh, malt und dann irgendwie so, äh, weiß ich, daraus muss man dann das Bild erraten. Und äh, der, also das Art-Design von Warframe, also da kann man, also das sieht man schon auf drei Kilometer Entfernung, dass also das, das Art-Design von Warframe ist. Und das hat zumindest mal also auch so eine gewisse runde Sprache. Verde ja. ich hier zumindest.
0: Das stimmt. Ähm, ja, die Entwicklung soll noch in einem frühen Stadium sein, also es sind wohl seit 2019 schon Leute daran beschäftigt, aber es heißt äh, mainly Artists, also halt wahrscheinlich äh, Leute, die das Design werfen und so und wahrscheinlich Konzeptzeichnungen zu so machen. Und ja, aber jetzt soll es anscheinend ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und äh, mehr Leute daran beteiligt sein. Und das wurde so früh angekündigt, äh, laut Entwicklern, weil sie eben die Spieler wieder mit einbeziehen wollen. Also Warframe war ja auch, wie gesagt, äh, so ein Projekt, was lange weiterentwickelt wurde. Und das war, glaube ich, auch anfangs eine Early-Access-Phase. Und äh, das soll jetzt anscheinend wieder so ein bisschen ähnlich gehandhabt werden. Und es gibt dazu ein recht umfangreiches Interview, was einige Informationen noch gibt. Das ist ein Washington Post-Interview, das werden wir mal verlinken.
1: Ja. Hast du dich eigentlich für die Alpha angemeldet? Diese, da gab es so einen Link dazu. Bei
0: oh nee, den habe ich nicht gesehen tatsächlich. Dann mache ich das aber noch. So, das, ja, ist schon. das ist
1: nämlich auch ganz interessant, weil das ist eine Inter Internetseite, auf diese verlinken. Also die haben so eine extra Internetseite dafür aufgebaut. Da kann man seine E-Mail-Adresse eingeben. Es ist jetzt nicht so wie bei anderen Spielen, sondern du musst dafür ein Rätsel lösen. Also das ist so ein kleiner Dechiffrierungscode, da musst du quasi so äh, drei, also weiß ich so, zweimal drei Symbole äh, gedanklich äh, ersetzen und daraus dann quasi ein Wort bilden. Und da musst du dir quasi, dann wirst dir angezeigt, okay, das ist richtig, dann musst du dir merken, okay, äh, das kleine Ding mit dem Dreieck äh, und was irgendwie oben rechts offen ist, ist manchmal ein D oder ein S oder so. Und da musst du das quasi diesen Ersetzungscode irgendwie machen mit drei Versuchen und dann wird es wieder resettet. Und äh, da muss man quasi so ein kleines Rätsel lösen, damit man das überhaupt dann irgendwie teilnehmen kann. Fand ah, ich irgendwie ganz ich habe ich aber dann gemacht, hat auch nicht lange gedauert, irgendwie, weiß ich, drei, vier Minuten oder so.
0: Ja. Äh, gut, das Ganze werden wir nochmal mit verlinken, falls ihr bezahlt dann könnt ihr euch ja bei Bedarf auch da anmelden. Ja, okay, äh, Oddi, hast du noch irgendwas zu dem Thema? Äh, ist das Spiel für dich irgendwie interessant oder sagst du, nee, MMO, so
2: Nee, ich nee, prinzipiell nicht, ich habe ja mal Warframe gespielt eine Zeit lang, aber längst, da war es echt noch in diesem Stadium. Wo es ein Kob-Shooter-Shooter -Shooter war und das war es dann auch im Prinzip. Und dann ist es später dieses Komplexitätsmonster geworden, ne? Viel später. Das ist ja unglaublich ausgeartet von einem relativ mhm. einfachen Kern. Und dieses Warframe, äh, oh Gott, Warframe sage ich jetzt das, das neue Soulframe. Da äh, habe ich schon gedacht, da könnte man vielleicht mal frisch einsteigen, wenn es gerade anfängt, aber äh, ganz ehrlich, bisher hat man ja noch nicht wirklich was gesehen, außer diesen Trailer. Also, da, da will ich erstmal Gameplay von sehen. Also die haben es, die haben echt das Glück, dass sie natürlich schon Namen haben, die Entwickler und, und anderes Produkt haben. Das konnten die dann gut irgendwie dann an den Mann bringen. Ansonsten hätte doch jeder gesagt, naja, hat man nichts gesehen. Also, ne, was soll das sein? Also, <lacht> ja, naja, mal warten.
0: Ja. ja, gut, die haben sich halt, wie du schon sagst, so ein ganz gutes Standing erarbeitet, ne, über die Zeit. Ne, dass sie halt einen guten Ruf sich erarbeitet haben. Ja, muss man da mal gucken, ja. wie das ja. wird mit dem neuen Spiel. Ich bin äh, neugierig auf jeden Fall. Ja.
1: Also, ich habe ja äh, Warframe auch irgendwie, weiß ich, vor vier Jahren oder so hat ich mal relativ intensiv gespielt, für drei Monate. Oder vier, also drei, vier Monate. Ich habe da glaube ich, 500 plus Stunden oder so rein versenkt. Das war quasi so mein mein Urlaub im Wesentlichen. Und äh, dann war aber auch immer zu Ende. es war gerade so die Phase, wo sie den Raid weggepatcht starten, aber die Open World irgendwie hinzugefügt. Und dann war ich irgendwann quasi durch. Und dann wäre das halt nur noch irgendwie, ich so weiß ich, so 20 Minuten Runs für irgendein, irgendwas, äh, für dieses Kartensystem. Ich weiß nicht, ob es das mittlerweile noch gibt, also ob sie das auch wieder geändert haben oder so. Auf jeden Fall, ich hatte es dann quasi zu dem Zeitpunkt, war ich dann irgendwie durch. Ich hatte es mir aber tatsächlich irgendwie vor weiß nicht, ein paar Wochen nochmal runtergeladen, um mal zu gucken, halt wie es jetzt irgendwie so ist, um halt wieder mal reinzugucken. Aber ich brauche halt kein Spiel als Hobby mittlerweile zumindest. Also deswegen, ich kann sein, dass ich da mal irgendwie intensiv Zeit drin verbringe, aber ich spiele Spiele nicht jahrelang immer wieder oder durch.
0: Hm. Ja. ja, warten wir mal ab. Ich hoffe, dass es da zeitnah was zu sehen gibt, aber für mich klingt jetzt eher Erstmal so, als wird es wieder eine Weile dauern. Also mal schauen. Gut, dann kommen wir mal zum nächsten Spiel, beziehungsweise genauer gesagt geht es um eine Mod. Und zwar ist das Battlefield 3, D Reality Mod. Äh, die war vorher bekannt unter halt dem Namen Project Reality, da haben wir auch schon mal ein paar Mal darüber berichtet. Ähm, die ist seit sieben Jahren in der Entwicklung gewesen und jetzt erschienen tatsächlich final, also 1.0. Und ich habe es mal kurz installiert und gestartet. Und ich wollte einmal zumindest, äh, ja, es kurz erwähnen, ohne dass ich da jetzt wirklich im Spiel wirklich drin gesteckt habe. Und zwar ist es im Prinzip das gleiche Setting wie Battlefield 3 auch, also Amerikaner gegen Russen. Und das Ganze ist rein Multiplayer und Squad-orientiert. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie hell Loose zum Beispiel oder eben auch Squad, die halt eher so Hardcore-Shooter sind. Ne? Das heißt, man hat halt äh, im Prinzip... Kein hat, man hat nur unten äh, so, eine, so einen Kompass quasi, ansonsten hat man kein Fadenkreuz, man hat äh, kaum andere Anzeigen zu Munition und so, das ist alles sehr reduziert, äh, beziehungsweise kontextsensitiv, wenn man dann halt irgendwie die Waffe wechselt oder so, wird es mal kurz eingeblendet, aber es setzt schon eher so auf Realismus beziehungsweise Authentizität und das ist auch äh, vom Aufbau alles ein bisschen anders, also man hat halt so, boah, ich weiß gar nicht die genauen Begriffe, man hat äh, das Squad ist mit bis zu acht Leuten, dann hat man so einen Squadführer und dann gibt es glaube ich noch was da drüber, einen der sozusagen die Squads koordiniert und es ist auch nicht so, dass irgendwie Gegner einen roten Namen im Kopf haben oder so, sondern es ist tatsächlich alles, äh, ja, auf Hardcore ausgerichtet und man muss sich erstmal zurechtfinden und <lacht> ich habe es halt irgendwie in der Viertelstunde gespielt und äh, ich habe mit den Leuten auch im Squad geredet, also es funktioniert gut mit dem äh, squad chat -In Game aber die waren alle genauso erfahren wie ich und das hat es relativ schwierig gemacht. Also wir waren halt alle äh, super Noobs. Wir haben es irgendwie am dritten Tag gespielt, also nachdem es erschienen ist oder so. Und dementsprechend hatten wir alle keine Ahnung, was wie funktioniert. Und ich bin dann auch nach einer Runde ausgestiegen. Aber ich wollte es mir demnächst mit Philipp nochmal anschauen, vielleicht der jetzt in der Tagauffolge auch dabei war, äh, weil der halt auch ganz gerne Squad spielt. Und ich wollte zumindest einmal berichten, was man dafür braucht, um das Ganze zu installieren, weil ich habe es halt schon durchgemacht. Man braucht Battlefield 3, man braucht... Alle DLC, die es dafür gab, also die ganzen Erweiterungen. Und man braucht, wenn es unleashed, das ist äh, sowas wie ein Mod-Framework für Battlefield. Und da braucht man auch einen Account, den man sich da erstellt. Dann lädt man das Programm runter. Und man muss Battlefield 3 dann über Origin installieren. Und dann kann man sich da einloggen. Und tatsächlich muss man die Mod dann gar nicht mehr gesondert runterladen, sondern das kann man dann einfach über dieses, wenn es unleashed, kann man da sich den Server auch aussuchen mit Project Reality Mod und dann kann man darüber starten und beitreten. Und falls es euch interessiert, ich verlinke noch ein Video dazu, das ist auf YouTube, Battlefield 3 Reality Mod Beginners Guide. Denn da wird zum einen erklärt, wie man das Ganze installiert und der Anleitung bin ich auch gefolgt, das war relativ einfach. Und was so Mechaniken sind und ja, so Grundmechaniken halt, wie das Ganze funktioniert, kann man sich mal anschauen dann dementsprechend. Ja, das wollte ich noch mal kurz erzählen. Ich weiß nicht, habt ihr da irgendwas tu wahrscheinlich nicht, ne?
2: Naja, ich habe ähm, damals äh, viele YouTube-Sachen geschaut mit äh, Portugality, als es noch auf Battlefield 2 Basis war. Mhm. Denn das war ja eigentlich ein Battlefield 2-Mod mal. Und äh, der re damals recht bekannte Streamer und YouTuber Blue BlueDrake 42, so hieß er, glaube ich, hat das immer Ewigkeiten immer gemacht, hat riesen lange Videos zu so gemacht. Und war mal ganz fasziniert von dem Zusammenspiel, weil ja, da, da war ja alles dabei, ne? Manche mussten dann halt LKW fahren und Nachschub auch holen und hast du nicht gesehen, das ist recht komplex das Ganze gewesen. Ähm, ich glaube, es geht ja halt hier die gleiche Richtung wieder, ne? Nur von einer anderen Engine halt aufgestellt halt eben. Ja, ich weiß nicht, und wie, ich wie das hätte... fahrzeugtechnisch aussieht. Ja. Ich
0: habe noch keine gesehen, aber das kann halt an der Map oder so liegen. Das kann schon sein, dass das ja weit
2: also, das, das andere Portugality auf Battlefield 2-Basis war dann am Ende ziemlich ausgeknautscht. Da war alles Mögliche drin. Da waren ja auch Flieger oben drin, die dann ne, da eingegriffen haben, immer dementsprechend und so. Also, da ich glaube, was sie da rausgeholt hatten aus, aus, aus diesem alten Ding. Und ich war eigentlich so begeistert. Ich habe mir echt erzählt, mal eine Box-Version von Battlefield 2 damals geholt gehabt. <lacht> Irgendwo, bestellt. Weil ich auch mal mit, irgendwie mitspielen wollte, aber irgendwie kam ich nicht zu. Hab es dann aus den Augen verloren. Was eigentlich schade ist, weil das war eigentlich so das immer ganz interessant aus. Also die waren echt teilweise sehr spannende Videos von ihm damals. Das ist Jahre her. Und mal sehen, ja, mal gucken. Vielleicht gucke ich es mir auch mal an mit euch. Die müsste alles da haben, rein theoretisch dafür.
0: Ja, ja, gerne, wenn du Bock hast. Klar, können wir mal reinschauen. Ähm, ja, wäre halt cool, wenn man irgendwie hätte, der sich ein bisschen damit auskennt schon. Aber zumindest, Philipp, wie gesagt, hat zumindest ein bisschen Squad-Erfahrung oder viel Squad-Erfahrung. Ich hoffe, dass das ein bisschen hilft, ja, und mhm. sonst hoffe ich halt auch darauf, dass wenn man das dann in zwei, drei Wochen spielt, dass dann die Leute, die es immer noch spielen, dass die schon ein bisschen mehr Skill haben und ein bisschen mehr Erfahrung und dass man, also die Leute sind ja sehr hilfsbereit in der Regel in solchen Communities, dass man sich dann halt da ein bisschen äh, mit eingliedert in so einem Squad und sich ein bisschen erzählen lässt, wie was funktioniert. so. Das ist meine Hoffnung tatsächlich. Mal gucken. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass äh, die Battlefield 3 Premium Edition aktuell im Sale ist, irgendwie noch bis Anfang August oder so dass, wenn man die hat oder wenn man die kauft, dann könnte man auch die Mod damit spielen. Ich muss aber dazu sagen, ich weiß nicht, inwieweit die Reality-Mod jetzt unbedingt dann besser und anders ist als ein Squad. Ne? Also, es ist halt eine andere Variante, aber im Prinzip ist es ja auch ein moderner Shooter mit Hardcore-Ideen äh, Hardcore sozusagen und dann vielleicht ist Squad auch besser. Ich weiß es wirklich nicht. Also, ja, das,
2: das habe ich... Habe ich mich auch gefragt, weil Squad war doch eigentlich im Prinzip das nochmal modern, dachte ich mir damals. Und ich war das nicht sogar Ex-Entwickler von Project Reality? Die aus der Mod-Szene hervorgegangen äh, sind? <Szene>. So, ja, kann Also, ich habe mich auch gewundert, dass einer jetzt nochmal Project Reality macht, aber auf Battlefield 3-Basis. Dachte ich mir, das, ich dachte, das war doch im Prinzip mit Squad jetzt erledigt, das Thema. Also, habe
0: ich mich <lacht> ein bisschen gewundert auch. Ja, ich bin auch, bei der Recherche habe ich auch schon wieder irgendein anderes Spiel gefunden, was in so eine Richtung geht, was anscheinend auch Free-to-Play ist. Und auch von äh, ehemaligen Squad-Entwicklern ist oder so. Also die scheiden da vielleicht alle so ein bisschen ihre eigene Idee zu haben und wollen das dann äh, dementsprechend halt verwirklichen. Und so entsteht das vielleicht, dass dann Parallelprodukte entstehen, die doch äh, ähnlich sind tatsächlich. Ne? Und ich vermute auch, äh, dass die Namensänderung auch ein bisschen mit der von dir genannten Project Reality Mod zu tun hat, dass es da vielleicht äh, doch noch Probleme gab oder so unter den Modern Oder dass man gesagt hat, hey, wir wollen uns lieber ein bisschen abheben. Denn eigentlich hieß es bis vor kurzem nach Project Reality. Also die haben es irgendwie relativ kurzfristig geändert zum Release tatsächlich. Ja. Genau, das war es zu der Mod. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Gerade wenn man Battlefield 3 schon hat, dann riskiert man ja nichts.
1: Bevor du weitermachst, ich möchte mich selbst korrigieren. Das ist keine Anmeldung gewesen für Soulframe, sondern das war lediglich eine Charakternamenreservierung, die man damit freischalten konnte. Gleichwohl. Ist man wahrscheinlich dann, weil man eine E-Mail angeben muss an irgendeinem Verteillister und bekommt es dann irgendwie mit. Ähm, ich habe das Rätsel auch gerade gelöst, das heißt, man muss einfach nur das nachbauen, was ich als Grafik gepostet habe. Aber es ist jetzt keine Alpha-Registrierung okay. oder so oder Beta oder irgendein Test oder so. Das ist tatsächlich nur eine Charakternamenreservierung.
0: Okay, na gut, danke für die Korrektur, wissen wir wissen Bescheid. Dann äh, verlegen wir das Ganze nicht. Ich glaube nicht, dass es das so wichtig ist, dass die Leute <lacht> sich ihren Namen klammern. Okay. Dann kommen wir zu dem letzten News-Thema und zwar gibt es mal wieder einige Neuigkeiten von Ubisoft. Es hat das Ubisoft Earnings Briefing stattgefunden. Ich nehme nur an, das ist sowas wie so ein Earnings Call. Ich konnte leider kein Transkript dazu finden, also keine Aufzeichnung, weil das gab es eigentlich sonst immer bei vielen. Ich hätte da gerne selber noch ein bisschen quer gelesen, aber das ist mir nicht gelungen. Deswegen können wir uns jetzt nur hier auf die News beziehen, die wir zur Verfügung haben. Und zwar gibt es äh, Verschiebungen. Zum einen, das Avatar Frontiers of Pandora wurde verschoben äh, und zwar auf das nächste Fiskaljahr. Das heißt, die erscheinen, das erscheint frühestens April 2023. Und gleichzeitig noch ein, unangekündigt, ein unangekündigtes kleineres Spiel, für das das gleiche gilt. Da hat jetzt aber Jason Schreier mittlerweile über Twitter verlauten lassen, dass es sich dabei um Assassin's Creed Rift handeln soll das im Mittleren Osten spielen soll. Äh, ja, finde ich irgendwie überraschend, dass äh, Assassin's Creed ein kleineres sein soll. Aber vielleicht ist das so ein Mobile-Ding oder ich weiß es nicht genau. Und dann wurden noch vier Spiele eingestellt. Äh, da sind zwei Bekannte drunter. Zum einen Spintercell Cell VR, das in Wicken war, und zum anderen Ghost Recon Frontline, das ja vor einiger Zeit schon mal im Early Access war, glaube ich, oder schon mal irgendwie spielbar und was dann aber ziemlich viel Flag bekommen hat, das war ja so ein Extraction Shooter oder Battle Royale Ding. Und das ist dann in der Versenkung wieder verschwunden, obwohl es fand ich schon, ja, recht aufwendig außer von den Assets und so. Aber es kann natürlich sein, dass sie da irgendwie äh, Sachen wiederverwendet haben aus Ghost Recon oder so. Oder sie haben einfach gesagt, ja, lohnt sich nicht, ciao. Und außerdem wurden noch zwei unangekündigte Spiele eingestellt. Und ich habe mich erst ein bisschen gefragt... Warum teilen die uns sowas überhaupt mit? Also, dass unangekündigte Spiele eingestellt werden oder dass diese verschoben werden? Und es hat wohl einfach damit zu tun, dass es sich eben an die Investoren wahrscheinlich primär richtet. Und äh, dass man denen halt so ein bisschen erklärt, äh, ja, was in der Firma passiert. Das wäre mein Guess.
1: Ja, ja, das ist auch durchaus korrekt. Also, das heißt, du hast ja so eine Veröffentlichungs- bzw. eine Informationspflicht an Investoren gegenüber. Also, wenn du irgendwie, weiß ich, ich sag mal, das hat ja einen direkten Auswirkung auf Geldströme oder halt auf Einnahmen, die man dann später generiert. Und wenn du, weiß ich, jetzt nicht Spieleentwickler bist, sondern irgendwie, weiß ich, Pharmabranche oder so, und dir äh, explodiert irgendwie, weiß ich, eine Testreihe für irgendein Medikamente oder so, dann müssen das die Investoren halt wissen, dass das jetzt wahrscheinlich nicht die nächsten Jahre die Cashcore wird, sondern dass es halt einfach fehlgeschlagen ist. Und das ja. ein bisschen mit Spieleentwicklung ist halt auch, also dann sagen die halt, okay, das haben wir zwar so geplant dann haben wir euch auch so gesagt, aber das wird jetzt wahrscheinlich nichts. Ja, genau. Und äh,
0: ja, allgemein, mal wieder muss man leider sagen, das äh, hilft nicht so ein gutes Licht auf Ubisoft. Ne? Also es ist irgendwie immer so, wenn man jetzt von denen in nee. letzter Zeit hört, ist es ist nicht so pralle, oder, Audi?
2: Nee, da äh, gefühlt gibt es denen ja gar nichts mehr zusammen. Also das ist, äh, ne? da mehrere Projekte, die werden verschoben äh, oder gleich ganz eingestellt. Dann sowas wie Beyond Good and Evil 2, was ja aus so dem Limbo hängt, wo keiner mehr weiß, was aus dem Ding wird, ne? Richtig? Das hat auch der Michel Ancel ist auch schon ja länger weg jetzt. Das war ja sein, sein ähm, Baby so ein bisschen auch das ganze Ding. Man Hat das Gefühl, dass die ganz viele Dinger entweder viel zu teuer fertigstellen? Sie das Skull and Bones? Das ist niemals im Leben 120 Millionen. Ich weiß die Währung ist schon gar nicht mehr Euro oder Dollar wert. Wobei ich weiß nicht, ob greifen ein, 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 ein zwei Drittel von dem Geld für Prototypen rausgehauen haben, die dann so nie rausgekommen sind, ne? Oder äh, die werden gar nicht mehr fertig. Und das ist, äh, das macht kein gutes Licht. ne? Und dass sowas wie Avatar jetzt auch nicht zu, äh, zum Kinostart, also es ist immer schon ein altes Thema gewesen, dass die äh, Spiele für einen Film, natürlich, natürlich zum Kinostart da sein sollen, immer ein uraltes Problem. Aber äh, dass das jetzt auch nicht fertig wird, äh, nicht gut, nicht gut. ne? Also was, äh, die haben sicherlich gut gedrückt auf der Seite. Jetzt hätte ich schon ironisch gesagt, von was leben die eigentlich jetzt momentan noch? Aber nee, äh, da werden sie noch kein Problem kriegen. Aber doll sieht das alles nicht aus. Mein lieber Hergangsverein, Und wenn mhm. jetzt auch noch Assassin's Creed da über die Wupper geht so langsam, weil die das irgendwie nicht in den Griff kriegen mit ihrem komischen Infinity-Projekt, dann äh, ist aber alles nicht so doll.
1: Ja. Also ich habe dir mittlerweile mal aus dem äh, Investorenbereich, äh, liegt irgendwo auf dem Content-Server von Akamai, äh, dann das PDF, das ist aber auch überschaubar, irgendwie kann es sein, dass irgendwie, weiß ich, nach dem Call erst einen Tag gedauert hat, bis es irgendwie hochgeladen wurde, oder vielleicht zwei. Da ist so eine Zusammenfassung drin. Und eine ganz wichtige Geschichte bei diesen Investoren-Sachen ist ja immer hier so die Pipeline an Games. also Ich weiß nicht, als das letzte Mal Embracer irgendwas gekauft hat, weil ich schon wieder vergessen hat was sie gekauft haben, das war dann auch mal so ein Ding und die haben dann immer darauf, also quasi Investoren-Call immer gesagt, ey, wir haben ganz viel in der Mache und äh, da verdienen wir dann Geld mit, also das ist ja immer dann die Versprechung und äh, Ubisoft referenziert bei der Pipeline of Games, also das heißt, was in Zukunft jetzt kommt, Mario und Rabbids, Sparks of Hope, Skull and Bones, das Handyspiel von Tom Clancy's The, The Division. Und dann diffundiert das so ein bisschen aus mit, äh, weiß ich, Avatars, dass es irgendwie später kommt. Also es ist zumindest mal für so einen Konzern wie Udi, U, U, Ubisoft verhältnismäßig dünn, was dann so kurzfristig äh, an Releases ansteht.
0: Ja, genau. Also äh, danke für den Link auf jeden Fall. Äh, Werde ich dann für euch, liebe Tore, auch nochmal verlinken. Und ich versuche jetzt gerade mal schnell zu schauen. <lacht> genau. Da gab es nämlich nur so ein halbes Zitat. Und jetzt habe ich es jetzt in dem PDF dann äh, es, du hast ja gerade schon gesagt, man versucht natürlich das hervorzustellen, was positiv ist und äh, den äh, Investoren so ein bisschen ums Maul zu schmieren und hier gibt es halt äh, die Aussage im PDF, Roller Champions has been well received by players for its fun and dynamic gameplay Und both retention and hm. revenue KPIs Roller Champions is tracking ahead of Cy HyperScape. Das also, ist, äh, ja, ja äh, Roller Champions <lacht> läuft besser als Hyperscape, also gute Nachrichten. Das fand ich äh, fantastisch tatsächlich. Also es läuft ja, wahrscheinlich frag überhaupt mich echt nicht wie gut. Viel,
2: ja. Wie viel von den Investoren nochmal genau sich die Zahlen von Hyperscape jetzt angucken. Das würde mich jetzt in diesem Augenblick sehr interessieren, wo ich da auch als Investor sagen würde, wollt ihr mich verarschen oder <lacht> ja.
0: <lacht> ja, also Jan war ja einer der letzten drei Spieler am finalen Tag in Hyperscape und er hat quasi das Ende miterlebt und dann ah, stimmt, vielleicht ja, der ja, auch ja. in zwei Jahren das Roller Champions Ende. Mal gucken.
1: Wir warten auf den Live-Bericht. Ja, ich hab's mir schon runtergeladen. Also irgendwann starte ich vielleicht, wenn ich mich bei Division <lacht> verklicke oder so. Ja,
0: ich fand die Roller-Schimmits-Idee nett, aber es da gibt so viel, was in diese Richtung geht, so diesen Stil gerade, das ist alles so wirkt ah, so ja. austauschbar, trotz der eigentlich ein bisschen originelleren Idee. Hey. Wir machen, wir machen alle gemeinsam Scan Bounce mal schön, alle
2: zusammen und dann gucken wir da, was abgeschaltet wird. Ach nee, da müsst ihr Geld für bezahlen. Das ja, ist nicht so schön. Ich wollte gerade sagen, ich warte auf free to play umstellung
0: Das wird ja hoffentlich dann nicht so lange dauern. Stimmt, stimmt, stimmt. <lacht> ja, ist alles ein bisschen böse, aber ja, es ist auch alles nicht so richtig nachvollziehbar, was die da machen. Also ich bin wirklich mal gespannt, wie sich das bei denen so entwickelt. Äh, ob dann wirklich tatsächlich mal der Verkauf dann stattfindet, der ja schon seit Jahren irgendwie so im Raum schwebt. Immer wieder irgendwelche Übernahmen. Äh, bisher wurde es ja abgewendet, wenn es notwendig war. Aber irgendwie machen die keinen gesunden Eindruck zurzeit. Ja, okay, das waren die News für diese Woche. Und dann kommen wir jetzt zu dem Spiel, das wir drei gespielt haben, und zwar zu Stray.
2: Ja, Stray. Ähm, haben Jan und ich gespielt? Jan hat's durchgespielt, glaube ich. Adam, ne? er doch, hat Ah ja, ja,
1: sicher. Also nicht an einem <lacht> okay. Abend, ich habe schon zwei Abende dafür gebraucht, aber ich hab's durch. Ne? Oh, guck
2: Ja, hat das können wir gleich, genau. Durchspielt ist nämlich relativ
0: gering. Was ist Stray? Äh, warte, ähm, ganz kurz. Ich möchte einwerfen, ja? ich habe es auch eine Stunde gespielt. Und dann aufgegeben beim fünften Rätsel. Also. Ja, ja, war zu hart, ne? <lacht>
2: ähm. <lacht> Nein, also Stray. Ähm, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, was Stray ist, ist es war angesichts des tiefen, tiefen Sommerlochs wäre es ein Wunder, wenn man sich ein bisschen für Spiele interessiert, weil das äh, kam so mitten im Sommerloch jetzt raus. Übrigens äh, release-technisch wunderbar geteilt, muss ich mal sagen. Ne? Publisher Anapurna Interactive, ich glaube von Jan alles der Lieblingspublisher, ne? Wird das noch was zu erzählen? Vermutlich mal. <lacht> Developer Blue 12 Studio. Ähm, und ja, auf PS4, PS5, Windows, auf Steam, glaube ich, da nur. Und ist ein ja, Ad Singleplayer Adventure und zwar mit einer Katze. Das ist nämlich der, sprich der Stray, der Streuner. Ne? Jo. Ähm, die Bude dahinter, Blue Trail Studios, sind wohl primär, also die Gründer oder die Kreativen dahinter, ich weiß nicht genau, was die da sind, ähm, Ex-Ubisoftler. Irgendwo in, in äh, Süden Frankreichs. Ähm, sind unter dem Namen Cooler und äh, Cooler and Viv. Was ist mal Trendy? Cooler and wie bekannt. Ähm, Videogamer.com meinte, die wollen so ein bisschen unbekannt bleiben, wer sie wirklich sind. Es überrascht mich aber, weil Wikipedia meinte, ähm, Kula, einer heißt Cola's Cola, weil das mal stimmt, ganz komischer <lacht> Name, ich müsste es buchstabieren, und Vivien, Mermet, Guyenet, ähm, dann werden sie aber nicht mehr anonym, Also, hm. aber es sind wohl vormalige Ubisoftler, ähm, angeblich aus dem Kunstbereich oder was Creative mäßiges dort. Und die haben sich da selbstständig gemacht mit dieser Firma und haben in den letzten Jahren an Stray gearbeitet und konnten das über
1: Annapurna Interactive rausbringen. Also ich habe mal ja. gerade die Moby Games Seite von Vivian Mameguni aufgemacht und die war ah. äh, Level Artist bei Zombie U, Additional 3D Artist Horstar äh, und Ele Ca Ca Characters and Game Elements Artist bei Beowulf the Game <lacht> und Advance okay. Warfighter, äh, Warfighter 2. Also im Wesentlichen Zombie und Horster da und danach hat sie sich, oder er, ist es also sie, sie, glaube ich, ne? Vivian, ne? Also ich habe wahrscheinlich gedacht, oh, nee, habe ich keine Lust. Ja.
2: Das klingt aus so einer Jobs, wo man nachher aus sagt, man möchte was machen, was vielleicht einen mehr mehr beschäftigt, auch innerlich und nicht abtötet. Ja, ähm, Kurzfassung, ähm, was es geht. Ja, du hakst immer mir brutal in, in, in die Beine rein, wenn ich Blödsinn sage, ja? Ja, ja. Wunderbar. Ähm ja man spielt eine Katze Überraschung ne und zwar ist die wird die von ihren Rudel getrennt die am Anfang der der Geschichte ist man auch so idyllisch mit so einem ganzen Rudel zusammen und äh, ist dann einen nicht näher beschriebenen Ort erstmal so und dann äh, zieht das Rudel plötzlich los äh, ne und äh, man trabt hinterher und dann sieht das große Drama was bricht zusammen wo man raufgesprungen ist und dann stürzt man tief und landet irgendwo tief weit unten und äh, humpelt von da aus weiter und kommt in eine Art Unterwelt, eine versiegelte Unterwelt, eine Stadt, eine, die Dead City, glaube ich, so wird sie genannt, und es ist so eine Art Slum, man sieht keinen Himmel, obwohl Lichter am Himmel zu sehen sind, wie so ein riesen, riesengroßer Bunker, wo eine Stadt ist, und natürlich versucht man zurück zu Hudel eigentlich zu kommen, aber erstmal lernt man da die Welt kennen, und natürlich als Spieler stellt sich da einen die Frage, was ist hier passiert? Und wo sind denn die Menschen? Denn die Menschen sind nicht da in dieser Stadt, es sind nur Roboter da, die da alleine vor sich hin agieren und das sind erstaunlich menschenähnliche Roboter, also die gehen jetzt zwar ein bisschen stilisiert aus, haben so, äh, ihre Emotionen drücken sie über den Bildschirm aus, so ein bisschen, wie man so manchmal so Comicroboter halt kennt, ne, die so einen großen Bildschirm als Gesicht haben, benehmen sie aber sonst immer erstaunlich menschlich, sie hängen in Bars rum, sie verkaufen Sachen an der Straße, äh, ja, sie, sie haben äh, ihre vormaligen Herren wohl offensichtlich nach, und man soll ein bisschen auch rausfinden, was ist eigentlich passiert. Was, was war die Apokalypse? Kudos hier bis an dieser Stelle an PC Games, die ihren Test mit Apokalypse im Yao betit äh, betitelt haben. Wunderbar. Und ja, und so erforscht man halt die Gegend auf dem, auf dem Weg zurück, nach oben quasi. Denn man muss aus dieser Stadt noch rauskommen, die auch einer Bedrohung ausgesetzt ist, denn in manchen Ecken, die lernt man relativ früh kommen, äh, kennen, sind auch so sehr aggressive kleine Viecher unterwegs, die irgendwie alles auffressen wollen und da muss man da rumschleichen oder wegrennen und so weiter und so fort Ja, und so schleicht man sich halt durch man trifft dann noch eine kleine Drohne an die, ähm, die irgendwie die KI äh, ist und irgendwelche Erinnerungen nacheinander entdeckt und die klingt sich danach auf so einen Rücken ein, auf so einen Rückenharnisch, den man erhält und die unterstützt einen dann auf dieser Welt dabei ob sie Sachen lesen kann und die ist quasi auch so eine Art Inventory weil sie kann komischerweise Sachen so dematerialisieren die hat man dann Inventory und so weiter ja, das ist eigentlich so das Spiel, dass man sich durch diese Welt navigiert und das tut man auf katzengemäße Weise, indem man auch springt von Punkt zu Punkt, hoch wie runter, mal durchschleicht, mal so Fenster durch und mit den Robotern da vor Ort interagiert und mit anderen Sachen. Das würde ich so als Kern eigentlich beschreiben, was man da tut. Jan, passt das so halbwegs?
1: Ja, ja, ist alles okay. Also sprich, das Spiel an sich ist tatsächlich das Navigieren durch die Welt, also die das Gameplay ist überschaubar. Also du hast ja gerade schon gesagt, das ist jetzt auch wenig irgendwie mit getimten Sprüngen oder so. Also das heißt, du springst halt hin, indem du halt einen button bekommst auf irgendeine Anhöhe, und dann klickst du drauf, und dann springt die Katze drauf. Da ist jetzt nichts mit Geschicklichkeit, was man da irgendwie an den Tag legen muss. Und es gibt mhm. einen extra Knopf für Miauen. Ich hätte mir ein bisschen mehr Katzensachen noch gewünscht, dass man sich ab und zu noch putzen kann oder so. Das macht ihr irgendwann automatisch, wenn man einfach nichts macht oder so. Aber das hätte ich dann irgendwie noch gern gesehen, dass man sich ab und zu hinlegt, außer auf den vordefinierten Sachen. Aber vielleicht wird es ja noch irgendwie reingepatcht. Aber das Gameplay an ja. sich ist tatsächlich einfach nur die button prompts machen und sich durch die Welt navigieren, ja.
2: Aber du hast es ja. entscheidend erwähnt. Ja, man kann man hat erstmal einen Knopf für miauen. Das ist ganz wichtig. <lacht> Manchmal braucht man den auch. Ich habe nur eine Stelle, wo man wirklich einmal was, irgendeinen Hinweis damit ausgelöst hat. Man kann äh, an, an Sachen kratzen oder auch zerkratzen, auch das wird manchmal gebraucht, wenn man eine Tür aufmacht oder sowas. Man kann schlafen, auch ganz wichtig. Man, und man kann an Beine rumstreichen, obwohl das, glaube ich, bisher noch nie so eine wirkliche Auswirkung hatte, aber man kann das machen und da gehen die so ein, so ein Herzensymbol rein, die Roboter, in, in ihren Mo ne Aber man kann so echt ein paar Katzendinger
0: machen. Man kann äh, Eimer runterschmeißen, was hervorragend ist.
2: Ja, man kann Sachen runterschmeißen, das braucht manchmal auch. Das ist auch nicht unwichtig, dass man so also Sachen abräumt, wie Katze das manchmal tun, wenn sie mal im Fensterbrett langlaufen oder so, wenn sie keinen Bock drauf haben,
0: dran vorbeizugehen. Äh, ja, ich jetzt eine aber. Kurze ja. Frage an euch. Ähm, also, Physik spielt äh, eine nicht unwichtige Rolle in dem Spiel, aber erstmal würde ich, kommen wir schon später zu. aber ich würde gerne wissen, habt ihr auch alles runtergeschmissen, was ging, weil ihr eine Katze wart? Also, bei mir war das äh, sehr wichtig. Hast du das auch so gemacht, Jan?
1: Ja, also, es, also du referenzierst ja diese Farbeimer, die man tatsächlich... Also man muss irgendwie, nur, ich glaube, nur drei wegmachen, aber man kann natürlich auch alles sechs oder wie viel auch immer da stehen dann irgendwie runterwerfen. Also alles, was an Kanten ist, kann man runterwerfen, ja.
0: Sehr gut. Ja. Hab ich habe auch, ich gedacht, hab auch ja. generell alles umgeschmissen, was ging. Also ich habe schon versucht, meine Umwelt zu terrorisieren, soweit es mir möglich war. Mhm.
1: Ja, das geht ja auch. Also das ist ja auch dann teilweise, äh, was ich, die Lösung für bestimmte Rätsel. Also... Äh, alles, was man, was gerade gesagt wurde, ist auch irgendwann mal relevant für irgendeinen für irgendein Rätsel. Also das heißt, Miauen ist, oder halt, beziehungsweise im Kampf oder was auch immer. Also Miauen ist relevant, um irgendwie Sachen abzulenken oder quasi Sachen irgendwo hinzulocken. Das um die Beine streichen ist relevant, um Leute zu so zu, zu Fall zu bringen und so weiter und so fort. Also das ist alles schon noch irgendwie, also man kann das Katzensein noch ausleben im späteren Spielverlauf. <lacht> ja. Es
2: ist doch schön, ja. Ich habe nicht alles untergeschmissen, ich bin nicht so so charakterlich schwach wie ihr, ich habe aber nicht also bemüht, um rumzulaufen. <lacht> Meistens. Ich habe, aber komischerweise bei den Sachen, wo ich es mal gemacht habe, es kam vor, ich habe versehentlich Rätsel gelöst. Ne? Weil ich irgendwas runtergeschmissen hatte oder was gemacht hatte. Und plötzlich war das ein Teil eines Rätsels, damit irgendein Ventilator anhält oder so ein Scheiß. Das war äh, ganz witzig, dass wenn ich es mal gemacht habe, das gleich so signifikante Auswirkungen hatte. Nun ja. Aber ja, man kann sich ja Katzenlike verhalten und die ist ja nun auch. Also die Katze als solche von ihrem Verhalten ja, kann ich schon wegnehmen, technisch gesehen. Wunderbar animiert und auch vertont, ne? Das ist, äh, bin jetzt kein Katzenliebhaber oder Katzenbesitzer. Aber da, wo ich sie kennengelernt habe, würde ich sagen, jo, das ist
0: eine Katze. Ja, sie bewegt sich äh, grazil. Also es gibt ja, man kann ja so rennen, galoppieren, wie auch immer eine Katze sich schnell fortbewegt. Äh, aber ansonsten ist sie halt eher langsam und grazil unterwegs und äh, auch bei den Sprüngen und so wird das dementsprechend animiert und es ist jetzt äh, alles nett aneinander gekettet. Also es ist wirklich äh, ja, sympathisch gemacht und es wurde gut Aufwand reingesteckt. Also ich finde halt, Soweit wie ich gespielt habe, ist die Umwelt halt relativ leer, ist zwar schön gestaltet, aber da passiert auch nicht so viel. Aber die Katze ist wirklich äh, sehr schön animiert, ja.
1: Also die Katze, die, äh, die kann über, über <lacht> die Katze kann über, übrigens regellos zwischen Pass und Kreuzgang, habe ich gerade quasi nachgeguckt, irgendwie hin und her switchen. <lacht> und ansonsten ist es ist quasi die Gangart Gangtrab und Galopp, also wie du richtig erkannt hast. Und das ist tatsächlich alles so ja, wie du es halt gerade geschrieben hast, also ist halt ziemlich katzenlike, also halt wie eine echte Katze. Es gibt ja auch nicht ohne Grund ganz viele Videos, wo zum Beispiel die Katze da sitzt und dann putzt die sich zum Beispiel in so einer idle animation und vor, also vor so einem Fernseher ist halt in der Wohnung, wo das jemand filmt, halt eine echte Katze, die putzt sich halt gerade und das ist halt im Grunde ein Spiegelbild, also das ist schon ziemlich, was diese Animationsgeschichte angeht, ziemlich gut, ja. Die haben auch
2: andere Details reingehauen, die also eigentlich wahnsinnig Aufwand sind. Die bekommt ja an einer bestimmten Stelle im Spiel so eine Art Harnisch, ne? Also kann man ja auch verraten. Sie hat ja diese Drohne dabei und dann bekommt sie da diese quasi Docking-Station, die sie am Körper trägt. Und dabei fällt sie einmal so um und kann erst kaum laufen. Das merkst du auch eine Steuerung. Und das ist wohl ein typisches Verhalten bei Katzen, wenn die was umlegt, dass die einmal umfallen erstmal so. Und äh, sich wieder will ich dann erstmal nur so äh, gewöhnen wenn sie was am Körper tragen müssen. Also diese Animation kommt nicht von irgendwo her, die da kommt. Ja. Die haben sie extra einmal für diese Szene gemacht.
1: Genau, also beziehungsweise die duckt sich dann auch, also die steht dann wieder auf, aber die duckt sich dann so die ersten paar Meter so, ne? weil sie halt genau. was auf dem Rücken hat. Ja? ja, das fand ich schon recht
2: beeindruckend. Also solche Details hat man schon Mühe gegeben und das, was man so in Interviews auch gelesen hat oder in indirekt geführten Interviews, was die Entwickler gesagt haben, äh, haben die wohl sehr ausgiebig da ihren eigenen Katzen, die sie wo auch im Studio haben und so <lacht> War wahrscheinlich die, die äh, unbezahlten Motion-Capture-Objekte, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber sie haben es sehr aufmerksam studiert, sagen wir mal so. Das, das, das merkt man dem Spiel an und das äh, passt auch ganz gut da rein.
0: Das ist natürlich auch ein eleganter Kniff, ne? dass halt bei der Arbeit dich mit den Katzen beschäftigen kannst. Äh, ja, ich bin am Arbeiten, ich bereite was vor hier. Ja, ja, ich mache hier, <lacht> genau, ganz wichtig. Ja, cool. Ja, doch, das merkt man schon. Also, das ist wirklich äh, sehr liebevoll gemacht und wirkt sehr authentisch, ja. Ich muss sagen, was äh, mir ein bisschen missfallen hat, ich weiß nicht, ob das jetzt schon passt, oder was heißt missfallen, Aber man ist halt relativ eingeschränkt in dem, wo man hin kann. Ne? Das sind ja oft so kleine Gebiete tatsächlich, so, äh, ja, wie du schon gesagt hast, so Häuserschluchten oder mal in einer Wohnung. Und es ist äh, netterweise oft dann relativ klar, wo du hin musst, weil es halt nicht so viele Möglichkeiten gibt. Aber ich hätte halt erwartet, dass eine Katze äh, sehr mobil und flexibel ist und viele verschiedene Positionen ansteuern kann, aber das ist hier tatsächlich nicht gegeben. Also es äh, gibt dann oft so einen, ich sag mal, offiziellen Weg, ja. der benötigt ist und dann halt noch so ein paar Rohre, auf die du draufspringen kannst, so ein bisschen rumgehen kannst und so. Aber es ist jetzt nicht so, dass man äh, eine Open World hat, die man super krass erkundet. So, das gibt es nicht in dem Fall. Naja,
2: naja es, es, es gibt schon. Also es, es, es gibt es gibt die, Abschnitte, die relativ in ein Jahr sind. Aber ich weiß nicht, ob du da schon hingekommen bist. Es gibt danach auch diese, diese Stadt selber. Und da kannst du dann alle Richtungen gehen. Zwar ah, okay. gibt es hm. auch bestimmte Sprungpunkte nur, das ist aber so ein bisschen wie eine Hubwelt, so ein bisschen. Weiß ich weiß nicht, ob ich Hub bezeichnen würde, aber es ist dann so eine Stadt. Und da war ich ganz dankbar, dass es auch nur be also bestimmte Wege gab. Also, auf, auf, also zwischen Straßen kann man frei laufen. Da kann man ganz frei hin und her gehen. Gibt so eine Abzweigung Abzweigungen links, rechts. Und da kannst du dich wirklich ganz frei bewegen. Wenn du auf den Dach anfängst rumzuhüpfen. Ja, es gibt auch diese Absprungpunkte, ne? Und die gehen wir schon ein bisschen vor. Was ich aber eher als Erleichterung empfand, weil du hast ja keine Karte. Und da war schon ein bisschen verwirrend, auch wenn das jetzt die weit nicht so groß ist wie jetzt eine große Stadt oder so, also, wo war nochmal die Ecke, wo der Typ jetzt wieder war, wo war das? Und da hat das dann schon geholfen, dass man da lang springen konnte, gemerkt hat, ach, da geht es dann da lang, Ah, da komme ich bestimmt irgendwo raus, wo es Sinn macht, weil ja, ne, die, die Absprungpunkte haben alle irgendwie schon ein bisschen Sinn so auch, auch von wo es irgendwo hingeht oder so. Da hat mir das, war diese Führung für mich schon ganz angenehm eigentlich. Ne? Aber äh, das muss man dazu sagen, es gibt so unterschiedliche gestaltete Sachen, es gibt sehr lineare Abschnitte, relativ lineare Abschnitte, gibt es auch so, wenn man sagen, so ziemlich genau einen Weg und manchmal auch so eine Lösung für ein Rätsel und da kann man auch weiterspringen. Da muss man man irgendeine fast noch weiter rollen, damit es zur richtigen Stelle ist, damit man da springen kann nachher oder so. Und es gibt halt diese etwas offenen Abschnitte, wobei ich einfach nur eine kenne, und das ist diese Dead City. Die ist nach dem Vorbild von Kowloon City äh, in Hongkong statt diesen Schottler gibt es nicht mehr, der abgerissen worden gestaltet ist, mit ganz vielen engen Schluchten und wilder Verkabelung und sowas halt. Und ähm, das ist ein bisschen offener. Das wäre wahrscheinlich eher so ein Ding gewesen. Und da geht es auch richtig los, weil die ganzen Roboter auch da sind, die man auch trifft und die Bewohner und mit denen interagiert. Das ist also, oh, okay. kann man auch in die Häuser, und da kann man auch in die Wohnung rein von denen und so. Und das ist echt teilweise ganz interessant, weil man auch die Wohnung
0: innen erkundet und sowas auch. Das ja, kommt dann erst da noch eine äh, Weile. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, ich war nur so weit, dass ich den kleinen Roboter äh, freigeschaltet habe und ähm, eben dieses Harnisch, das du erwähnt hast. Und dann äh, war ich zu so blöd, aus der Tür rauszukommen und habe nach zwei Minuten aufgegeben, weil ich den Code nicht wusste und dann habe ich da aufgehört, ja.
2: Ah ja, ja meistens, ist, ich weiß gar nicht mehr, wo es jetzt da genau war, aber ich glaube, den Code sagt nicht sogar die Drohne dann an, ich weiß es nicht mehr, aber meistens ist die Lösung nie weit weg, so bisher nach meinen Beobachtungen.
0: Ja, das habe ich auch festgestellt, aber ich muss sagen, ich fand jetzt, weiß nicht, also ich bin nicht so der große Rätseltyp, mir hat das dann nicht so viel Freude bereitet. Ich hatte halt gedacht, ich schaue einfach in das Spiel mal rein. Ich wusste ja, dass ihr schon gespielt habt, aber ich dachte zumindest, dass ich ein bisschen mitreden kann. Und es ist alles nett gemacht, aber ist jetzt, glaube ich, nicht mein Game, was ich unbedingt zu spielen muss.
2: Jo, im Prinzip war es, was schon das Kern eigentlich mit gesagt. Die Grafik fand ich, wie gesagt, Animation super überhaupt die Grafik relativ stimmungsvoll ähm, Lichtschattenspiele kommen auch ganz gut rüber, aber ich wollte ja noch mal ausholen, <lacht> hatte ich ja ganz am Anfang erwähnt, Fernseher, da mal wieder und zwar das Thema HDR ähm High Dynamic Range also, ne, diese ganze Kontrastdynamik und sowas. Jan, wie war das bei dir? Hast du nicht auch was von von erzählt mit HDR? Ja, nein, bei bei Stray oder war das ganz
1: woanders? Ja, du meinst, ich ich was gehört zu haben. Ja, ich habe gesagt, nein, also zumindest mal die PC Version hatte keinen HDR Modus. Was schade ist, denn das Spiel ist ja nur mit sehr vielen starken
2: Kontrasten. Ne? Du hast diese engen Gassen und du hast diese Neonlichter. Und das lebt viel mit diesen, diesen äh, Kontrastunterschieden auch. Und ich wollte gucken, ich hab, du hast auf dem PC gespielt übrigens, ich auf der PlayStation 5. Ich habe mir dafür das äh, PlayStation Extra-Abo geholt, nämlich also abgegradet, da hat sich fast schon so gelohnt. Und ich ähm, wollte einfach mal gucken, ob die Variante HDR hat. Und äh, ich muss jetzt, kann jetzt stolz vermelden, ich weiß es nicht, <lacht> weil ich, ich habe das Ding dann halt ähm, gespielt gehabt und bei der PlayStation 5 ist äh, HDR, hatte ich stehen gehabt auf automatisch, wenn unterstützt, heißt die Option sinngemäß, äh, sollte dann eigentlich auf HDR umschalten, beziehungsweise SDR, je nachdem, was das Spiel halt liefert, was damit geendet hat, dass das Spiel in manchen Ecken hin und her umgeschaltet hat, zwischen HDR und SDR und jedes Mal der Fernseher ausging dabei. Und äh, die ganzen HDMI-Strang auch gesettet hat, inklusive Soundbar, was ganz toll war. Und äh, ich, ich habe erst gedacht, das wäre ein Fehler mit einem äh, Variable refresh rate oder hast du nicht gesehen und habe da was rumgefummelt oder ALM, habe das deaktiviert, was bei der PS5 erst übrigens seit zwei, drei Wochen oder überhaupt geht, dass man das auch wieder ausschalten kann. Es war dann natürlich der Punkt, dass das, das ähm, HDR, wie es sich mal aktiviert, deaktiviert hat. Und da habe ich jetzt einmal hart auf HDR angesetzt, obwohl es, glaube ich, keinen hat. Da es wahrscheinlich jetzt so einfach so simulieren und den Kontrastbereich weiter aufspannen. Das eigentlich im Sinne des Erfinders ist, aber sah optisch immer noch ganz stimmig aus. habe ich es einfach so gelassen jetzt bei der Konsole. Und äh, ja, und ich kann jetzt nicht vermelden, ob es jetzt wirklich nativ HDR hat oder nicht. Zumindest nicht von seinem Verhalten her. Aber wie gesagt, ähm, mein Fernseher konnte sich nicht entscheiden, was da angeliefert worden ist. Das äh, hm. sagte mal HDR und, und dann fünf Schritte weiter die Katze, ging der Bildschirm aus, wieder an und sagte SDR. Und das war seltsam, habe ich auch noch nicht gehabt. Ob es jetzt ein spezifischer Store-Fehler war oder was ein Zusammenspiel mit, mit der Konsole und diesem Fernseher, ich weiß es nicht. Ich habe andere Spiele gespielt, die haben das nicht gezeigt. Die waren dann konstant auf einen Modus. Tja, rätselhaft mal wieder. Eine der weiteren Freuden dieses ganzen HDR, Gedönse und, und, äh, moderne Fernseher und sowas. Ganz wunderbar. Durftest du erstmal debacken, warum, das ist, das, ist der Fernseher nicht sauber gegeben dieses Spiel. Ja. ja. Vielleicht, ja.
0: falls, falls sich da noch was ergibt, kannst du da noch berichten, wenn du rausgefunden hast woran es lag, falls das noch stattfindet.
2: Ja, ich, ich hab's wie gesagt jetzt fest auf HDR genagelt von, von der Konsole her. Ich weiß nicht, ob da mal ein Patch rauskommt oder wenn es überhaupt dann liegt. Ich, ich musste erstmal erst mal auf dem, die habe ich noch nicht so lange, noch ein paar andere Spiele spielen, ob andere auch dieses Verhalten zeigen, dann liegt's wahrscheinlich generell an dieser Kombination und dann muss ich mit leben, dass es halt äh, entweder auf HDR oder Non-HDR festgetackert ist dann ist es auch gut, dann
1: passiert wahrscheinlich nie wieder. Und wenn ich mich umgestellt hatte, ist es auch nie wieder passiert. Ja. Ja, das war nebenbei. Ja. Aber du, du sagst ja richtig, also gerade für dieses äh, Spiel, was halt primär, ich sag mal, so Pseudonachts irgendwie stattfindet, mit irgendwie, weiß ich, vielen Leuchtreklamen. Wäre das ist halt schon schön gewesen, irgendwie so einen nativen HDR-Modus zu haben. Äh, du kannst zwar auf der PC-Variante dann so mit sowas wie, weiß ich, Windows 11 Auto, äh, Auto HDR irgendwie ein bisschen rumbasteln, wobei ich gerade gar nicht weiß, ob das überhaupt aktiv ist, weil das muss ja auch irgendwie für Titel zu Titel irgendwie unterstützt sein, obwohl es für viele geht. Das macht aber auch nichts anderes als, weiß ich, ein bisschen weiß, ein bisschen heller zu machen und da irgendwie so ein Fake HDR irgendwie reinzumachen. Da kannst du wahrscheinlich genauso gut am Fernsehen irgendwie weiß ich Dynamic Tone Mapping irgendwie anmachen, dann hast du da ungefähr genau, den gleichen genau. Effekt.
2: Ja. Genau das habe ich im Prinzip ja gemacht, dass diese, diese äh, HDR-Immer-An-Funktion macht nämlich genau das, äh, die bei der PS5, die macht dann auch so ein Auto-HDR aus dem SDR-Kram. Was du gesagt hast, das kann man auch fernsehseitig machen, da gibt es meistens bei jedem Fernseher, der HDR kann auch so eine Option, das nur was auch mal weiter aufzuspannen auf so einen HDR-Bereich, das klappt mal unterschiedlich gut, je nach Quellmaterial, ne. Manchmal sieht auch einfach nur Fake aus, das ist immer so ein Einzelfall. Aber ich habe es einfach mal benutzt das es angemacht, weil es sah immer noch gut aus, fand ich zumindest, eine subjektive Wahrnehmung und ich habe dieses blöde Gespringe in, in, im Modi umschalten halt vermieden, das ging ja gar nicht anders im Prinzip. Naja, gut, aber ja, habe ich auch gewundert, dass es nicht so richtig nativ drin zu sein scheint, weil das, das schreit ja geradezu danach. Denn diese Stadt ist nämlich ja im ewigen Dunkeln im Übrigen, man hat so, so eine Art künstlichen Sternhimmel, aber man sieht gleich in diesen die sind so in Ringen angeordnet, dass es ein künstlicher Himmel ist. Und, und die Roboter übrigens nebenbei, die erzählen immer von den Outsiders und dass man draußen noch was gibt und sie wollen alle gerne raus aus diesem Art Megabunker, weil sie davon träumen, da hinzugehen, wo mal ihre Schöpfer wo waren und man hört dann so gerüchteweise die Welt draußen sei wieder betretbar, weil das ja auch das große Mysterium ist, was eigentlich da draußen passiert ist. Warum die alle da unten sind eigentlich dann. Warum die Menschheit unter der Erde gegangen ist und da anschaut, ob sie nicht ausgestorben ist, also nebenbei. ne Um das nochmal aufzugreifen in der Story. Ähm, wie gesagt, aber Grafik fand ich gut. Es waren sehr stimmungsvolle Sachen bei. Ähm, ja, die, die Animationen jetzt sind bei den Robotern vielleicht nicht so vielfältig, aber sind sehr schön designt. Die Wohnungen sind teilweise auch sehr schön designt. Es gibt so Details. Es gibt relativ viele Assets, äh, die wieder benutzt worden sind, ist mir aufgefallen, so bei Postern und sowas und Bildern. Aber dann ja, das ist so wahrscheinlich der Größe geschuldet. Ansonsten sah das ja gut aus. Und was ich richtig gut fand, war übrigens der Sound. Also der Sound fand ich halt ganz toll. Die Geräuscheffekte, die, die, auch die Musik im Hintergrund, die fand ich sehr, sehr stimmig dazu. <lacht> Das, Jan. Äh,
1: ja, vielleicht einen Satz nochmal zu dem, äh, zum Hinweis hier mit Asset, äh, mit Asset Recycling. Also gerade im späteren Spielverlauf äh, saute Spiel noch nochmal ein bisschen rum, was irgendwie so Locations angeht. Also du hast ja quasi dann nochmal so eine Stadtumgebung, dann nochmal so eine andere und so weiter und so fort. Also das ist dann schon einigermaßen viel, was das Spiel dann bietet dafür, dass man da de facto einfach durch das komplette Spiel in sechs Stunden irgendwie so durchlaufen kann. Ähm, das Spiel ist aber dann tatsächlich, beziehungsweise das ist mir dann aufgefallen, gerade in diesem, diesem Slum-Bereich oder gerade auch später in dieser Stadt mit diesen Wohnungen, du kannst ja in verhältnismäßig viele Wohnungen rein und dann hast du, weiß ich, so eine Art Bibliothek und da kannst du irgendwie gucken. Und dann kannst du tatsächlich, in jeder Ecke ist irgendeine Kleinigkeit, die irgendwie versteckt ist oder, weiß ich, irgendein Poster oder irgendwie ein Graffiti, was noch irgendeine Aussage hat, weil die ganzen Roboter halt im Wesentlichen die Menschen imitieren und da halt quasi so in so einer Art Umgebung halt vor sich hin leben und dann halt äh, weiß ich so ähnliche Probleme haben wie jetzt Menschen haben würden und ähm, oder die sich zum Beispiel auch teilweise machen und äh, du gehst halt in so eine Wohnung rein und da ist jetzt halt nichts mit irgendwie weiß ich dass der Roboter irgendwie seinen krassen Tagesablauf hat oder so die sind schon alle an der einen äh, an ja an der Position wo sie halt dahin gebaut sind aber wenn du halt so in eine Wohnung reingehst du kannst da irgendwie so deinen Blick schweifen lassen auf die Küche du siehst irgendwie auf der Küche stehen irgendwie weiß ich Flaschen rum und äh, dann ist da noch eine Lavalampe und dann ist hier noch ein offenes Notizbuch und dann kannst du dann hier noch eine Erinnerung einsammeln also das heißt die Ausgestaltung von diesen Räumen die ist dann tatsächlich dann schon ziemlich üppig also das heißt wenn du da irgendwie so eine weiß ich so einen Blickwinkel hast aus der totalen äh, was dir teilweise passiert, wenn du schläfst, dann geht die Kamera automatisch zurück. Also du hast da so viel Information, die erschlägt dich fast äh, in, in einem Bild. Also das ist so zugerümpelt mit irgendwie Kram, was, mhm. man, was es irgendwie zu entdecken gibt. Das ist eigentlich das Faszinierende daran, also was ich, was mich da, also was mir persönlich besonders Freude gemacht hat.
2: Wir haben diese, diese Enge, diese Enge, äh, nach der, ist ja nach dem Vorwelt, wie gesagt, Kowloon City ne? gestaltet, diese Stadt, diese Enge wunderbar umgesetzt, ne? sowohl in den Räumen drin, als auch diese, diese Gassen und so. Das finde ich auch ganz toll. Wie gesagt, so ein Informationsover. Hat man dadurch auch, ne? Kommt, als, als Katze kommt es irgendwie noch doppelt nochmal so rüber, irgendwie, ne? Weil man dieses <lacht> relativ kleine Tier ist und äh, da sich überdurchtankt da, da, da. Das ist wirklich ganz toll umgesetzt, ja. Ja, ja gut, und bei dem Sound auch. ist es halt so.
1: Achso, sorry, Lukas, sag du? Äh,
0: ja, ich finde es auch tatsächlich optisch sehr, sehr schön. Also, ich bin ja jetzt nicht so weit gewesen, ich war quasi nur in zwei Wohnungen und sonst eher in diesen kleinen Arealen, aber ich fand das wirklich. Überraschend gut grafisch. Also, ich habe nicht damit gerechnet, dass das Spiel so toll aussieht. So, es gab ja vorher Trailer und so und auch schon Gameplay. Aber es ja, sah halt immer okay aus irgendwie. Aber wenn man es dann selber spielt, also ich fand es sehr, sehr beeindruckend. Vor allem von der Farbkomposition, also äh, die ganze Lichtstimmung und so. Das hat es immer sehr, sehr gut gemacht. Mhm, und ich habe dann irgendwann auch mal geschaut, ob Raytracing an ist. Weil ich fand, so, das macht machte so einen guten Eindruck. Aber Raytracing gibt es halt gar nicht in dem Spiel. Äh, aber es ist wirklich, äh, ja, was das angeht, hervorragend präsentiert. Also, da war ich wirklich. Sehr begeistert. Und ansonsten kann ich auch nur beipflichten, was ihr sagt. Also das wirkt halt wirklich bewohnt, die Wohnung. Es wirkt irgendwie individuell. Da ist äh, relativ viel los. Das ist wirklich schön gemacht, ja. Ja, zum Ton meinetwegen.
1: Ähm, ja, also, der Ton hat ja Olli irgendwie kurz angesprochen. Also das zum Beispiel, also wir hatten das Thema auch mal irgendwie wegen ob man Musik ausmacht oder nicht. Äh, hatte ich tatsächlich nicht. Ich habe es auch nicht leiser gemacht oder so. Ähm, ist quasi schon Lob genug äh, für mich. Ähm, ich habe das jetzt... <lacht> nicht bewusst wahrgenommen, beziehungsweise ich habe schon bewusst wahrgenommen, aber nicht, dass es mich gestört hatte. Äh, die Der ganze Soundtrick, der ist ich sag mal fremdartig, äh, trifft es wahrscheinlich. Also es ist so ein bisschen so, ja, teilweise Industrial-Elemente, aber dann so ein bisschen glatt gebügelt, dass es nicht irgendwie besonders schroff ist. Ähm, und das ist halt für das Spiel stimmig. Ob ich jetzt da irgendwie die CD auflegen müsste, wahrscheinlich nicht. Aber für das Spiel hat es auf jeden Fall gepasst. Also zumindest mal für meine Spielerfahrung. Und ansonsten hat der Olli gerade gesagt, gerade wenn man so durchläuft, dann hat man halt irgendwelche Lüfter, die irgendwie im Hintergrund rauschen. Ich habe es halt oben auf dem Fernseher gespielt, mit einer 5.1-Anlage, mit dem Kopfhörer, dann ist wahrscheinlich genauso gut. Also du kriegst dann verhältnismäßig viel noch an an Flavor von der Spielwelt mit, weil halt irgendwie eine Klimaanlage rauscht und das Spiel ist halt voll mit Klimaanlagen, ist halt, wie gesagt, nach diesem Vorbild. Ne? Also das heißt, du hast, du hast eine Hauswand, das sind immer acht Klimaanlagen, also diese Außengeräte dran. Und dann kann man natürlich auch auf die Klimaanlagen irgendwie draufhüpfen, aber du hast dann irgendwie, weiß ich, Roboter werfen sich irgendwie so Eimer zu, das hört man dann immer, so ein Klang-Klang-Geräusch. Oder wenn du so einen Eimer runterfallen lässt, wo so ein Farbeimer dann irgendwie ausgekippt wird, das hörst halt auch. Also das ganze Sounddesign ist schon ziemlich gut, ja.
3: Ja.
2: ja, das ist <lacht> Eine Schwäche, die mir einfällt, ist, ähm, jetzt mal ein anderes Technisches gesehen, und zwar äh, die Kamera ist immer so ein problematisches Ding, <lacht> gerade wenn es eng wird und als Katze ist man auch mal ne, ein bisschen in engen Ecken unterwegs und so, die kommt manchmal nicht so genau hin, da sind die Ansprungpunkte nur kurz sichtbar und gehen gleich wieder weg und man kriegt nicht so einen Winkel hin oder man klebt zu so einer Wand und unterhält sich mit jemandem, also was heißt, macht die Dialogoption auf mit so einem Roboter und dann springt der Dialogfenster so komisch raus, als ob er wahrscheinlich das so falsch hinprojiziert irgendwie dieses, diesen Kasten, wo ja dann die 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 der Dialog abläuft oder sowas. Und äh, ja, das, das, das ist noch so eine Schwäche. Gerade wenn man runterspringt, habe ich manchmal Mühe gehabt, dass man auch den Punkt erwischt hat, dass man so runterspringen konnte, von oben nach unten. Obwohl das eigentlich sehr viel Spaß macht. Also diese ich finde, diese Bewegung kommt sehr gut rüber, auch dieses Hochabsteigen, wie die Mobilkatzen sind, das wird schon irgendwie gut gemacht. Obwohl es ein bisschen eingeschränkt natürlich ist, auch diese festen Ansprungpunkte, aber das kommt rüber. Aber manchmal bleibt das nicht so ganz sauber. Wo ich gerade diesen, diesen äh, Dialogkasten erwähnt habe. Die Roboter sprechen übrigens nicht irgendwie äh, Sprachausgabe, aber die haben so einen Blob, so einen, so, so einen Dings-Sound. Und man kriegt also nur eine, nur eine ausgeschriebene Übersetzung. Ne? Das sollte man vielleicht noch erwähnen. Das Ding hat keine Sprachausgabe, wenn ich es richtig in den Augen habe. Ne? Nee, ich glaube, die haben nur dieses Pseudo gebabbeln nur ein bisschen.
0: Das sollte man vielleicht noch mit dem
2: Sound noch jetzt nebenbei noch mal hm. erwähnen.
0: Ja, ja, das stimmt. Also zumindest soweit, wie ich gespielt habe, was. So, genau. Ja, ansonsten haben wir, glaube ich, zum Sound nichts mehr. Ne? Wir könnten, finde ich, noch ein bisschen über das Game Design abseits der äh, Bewegung sprechen. Und zwar über die Rätsel. Äh, ich habe jetzt relativ schnell, wie gesagt, aufgegeben. Ich habe vielleicht so fünf Rätsel oder so gemacht. Und ich habe auch gelesen, dass die relativ äh, simpel sein sollen. Äh, Jan, du als der, der es durchgespielt hat, hast du bei irgendwelchen Rätseln mal gehangen? Oder war es alles äh, easy für dich?
1: Äh, im späteren Stadtviertel gibt es so ein Rätsel, da muss ich jetzt nicht nachgucken, aber das war zumindest mal so eine Kaskade, so eine Kaskade an Sachen. Aber die waren dann so überschaubar, dass ich es tatsächlich auch im Grunde so durch- und wegspielen konnte. Das war jetzt nicht irgendwie besonders schwierig. Also du musstest halt irgendwie auf die Idee kommen, erstmal das eine zu machen und dann hast du halt was anderes bekommen, um dann das eine Rätsel zu lösen. Und ich hatte immer so allgemeinen Eindruck, das ist verhältnismäßig viel Spielwelt für wenig Inhalt, was so diese Rätselgeschichten angeht. Also irgendwie hatte das ganze Spiel immer so ein bisschen den Eindruck, was irgendwie so ein Level und dann, ja, es gibt dann irgendwie das Geschäft und das Geschäft, aber es gibt halt ungefähr eine 80 andere Geschäfte, so gefühlt, die aber irgendwie keine Auswirkungen haben. Oder zumindest mal in diesem späteren Stadtlevel, da hast du dann schon irgendwie Locations, die was machen, aber du hast auch irgendwie, was weiß ich, die Hälfte der Locations, macht irgendwie nichts. Also jetzt nicht die Hälfte, aber ein signifikanter Teil, ein Drittel oder sowas. Ja. Mhm. Aber, ja, an sich äh, war gängig. Also weil es nicht irgendwie so, dass es besonders krass war, oder ich mir dachte, boah, das ist ja ein smartes Rätsel, das ist halt so typisches Adventure-Logikrätsel. Brauchst halt ja. irgendeinen Gegenstand, brauchst halt einen anderen Gegenstand, um den zu bekommen, weil halt irgendwas dich, äh, ich, steht sich dir in den Weg und dann musst du das Problem halt irgendwie lösen.
0: Ja, ich war ja noch bei diesem
1: Basisrätseln ja. vermutlich. Ich denke mal dadurch, dass ihr das Inventar
0: dann später hattet, dass es vielleicht sich noch ein bisschen anders gestaltet hat. Aber ich fand eigentlich auch, zumindest anfangs war immer klar, was das Spiel von einem will eigentlich. Ne? Ich habe dann zwar nicht immer direkt die Lösung gefunden, ich habe halt auch ohne Hard gespielt, weil ich mir dachte, hey, das ist so ein Spiel, was man irgendwie filmisch genießen kann vielleicht. Und tatsächlich muss ich dann ab und zu mal das Hard anmachen, weil ich dann zwar eigentlich wusste, was ich machen muss, aber ich habe dann zum Beispiel, es gibt so eine Szene anfangs, da muss man äh, durch einen Ventilator durch und den muss man blockieren. Und mir war irgendwie dann relativ schnell klar, okay, mit Springen komme ich hier nicht weiter, ich muss da anscheinend irgendwas reinpacken. Und da liegen ja immer ganz viele Sachen rum, so Müll halt, ne, Dosen, bla bla bla. Dann wusste ich jetzt aber nicht, was ich davon nehmen könnte oder so, oder wie ich das transportieren könnte. Dann musste ich halt das Hat wieder anmachen, nur um festzustellen, okay, ich muss, ich glaube, B drücken, um den Eimer aufzuheben. Das war halt manchmal so ein bisschen im Weg, aber tatsächlich muss man auch sagen, man kann das Spiel eigentlich ganz gut mit Hat spielen, weil es unterscheidet sich gar nicht so groß. Äh, die Anspringpunkte wurden auch so angezeigt ohne Hat und das ist ja eigentlich das, was hauptsächlich angezeigt wird. Ähm, ja, also deswegen, man kann es gut mit Hat spielen. Und die Rätsel ja. sind dann auch ganz okay. Ich finde auch, dass das Spiel einem ganz gut Hilfestellung gibt. Das war zum Beispiel in dieser Wohnung, wo man den Roboter dann trifft, anfangs den ersten, der einen da mit diesem Begleiter. Dann ist es tatsächlich so, wenn du dann in den Rätselraum kommst, dann wurde die Tür verschlossen das heißt, es war schon mal klar, okay, ich muss das innerhalb dieser zwei Räume lösen. Und das fand ich schon mal hilfreich. Und dann war es auch so, nachdem man das abgeschlossen hatte, es gab halt so ähm, Sicherungen, die man benutzen musste und einsetzen musste an bestimmten Stellen. Und sobald das Rätsel abgeschlossen ist, sind diese Sicherungen nichtig. Also du kannst sie ja nicht mehr benutzen. Das heißt, du kannst dann gar nicht mehr auf die Idee kommen, okay, ich muss sie jetzt da rausziehen und muss die hier anbringen, um durch die Tür zu kommen. Und so ist es eigentlich ganz gut, zumindest anfangs gewesen, dass einem das Rätsel oder das Spiel... Relativ gut klar macht, was machbar ist und was nicht. So, das fand ich äh, auf jeden Fall ganz gut gelöst. Olli, hast du noch was für die Rätsel hinzuzufügen? Nö.
2: Ich fand die, wie gesagt, überschaubar. Das war jetzt nicht so die Mega-Rätsel. Aber auch ganz angenehm. Also Passt auch so gut rein. Mehr, mehr hat es auch nicht gebraucht. also Mein, mein, mein Gefühl jetzt auch. Manchmal ja. ne? muss man einen Tick mal mehr überlegen, aber es war nie dramatisch. Genau. Ist so. das
1: auch übrigens kein Inventarspiel oder so. Also das Inventar ist primär genau, dafür genau. da, dass man irgendwelchen Sammelkram irgendwo hinbringt, um irgendein Achievement zu, zu bekommen. Für die tatsächlichen Rätsel, die man braucht, um den Spielfortschritt zu machen, das reduziert sich auf, ich sag mal, zwei, drei Sachen, die man halt hat. Und dann gibt man halt irgendwie mal, Trägt träg die halt von A nach B. Dafür ist das Inventar da. Es ist nicht so, dass man da irgendwie ständig 30 Sachen im Inventar die man irgendwie kombinieren muss oder so. Es ist tatsächlich einfach nur, um Leuten halt was zu zeigen oder was zu geben und dann ist gut. Okay. Klar. Exakt.
0: Ja, gut. Äh, vielleicht noch zur Steuerung kurz. Es ähm, ist ja recht überschaubar. Ich habe es mit dem Gamepad gespielt. Am PC hast du es mit äh, Maus und Tastatur gespielt, Jan? Oder wie Was bei dir?
1: Nee, ich habe es auch mit Gamepad gespielt.
0: Ja, okay. Wird auch empfohlen. Und es hat es ja gut gespielt. Ein Fotomodus, finde ich, hätte sich noch angeboten. Der hat mir ein bisschen gefehlt. Das wäre nett gewesen. Ja,
1: der hat mir auch gefehlt. Also
2: das ist, äh, klar, man kann es versuchen, man wir Screenshot mal was zum Ausblenden von allen anderen. Obwohl, na naja. Na ja, gut, Fotomodus in Dem heißt ja primär, es ist ja nicht viel hart zu sehen, außer wenn was gerade eingeblendet wird. Äh, aber dass man vielleicht mal frei was positionieren kann. Was ein bisschen schade ist, denn das, da könnte man bestimmt ein paar schöne Sachen machen, ne? Denn das Ding hat, wie wir schon gesagt haben, so ein paar leckerlis highlights äh, die sich mal so ergeben mit diesen Lichtstimmungen und sowas. Da, da hätte ich mir auch ein bisschen gewünscht, wenn die ein bisschen mehr unterstützen würden an freier Positionierung und vielleicht die Katze kann verschiedene Posen einnehmen oder sowas. Die haben einbietet bei so einem Ding eigentlich. ne? Also ich, ich glaube, die Leute hätten den Shit raus ja. äh, exerziert aus dem aus dem Fotomodus mit der Katze. Da würde ich drauf wetten eigentlich. Aber irgendwie haben sie sich das gespart. Wahrscheinlich, weil das auch zum Opfer gefallen ist. Man so seine Ressourcen irgendwie beschränken musste.
0: Genau, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht ein Patch ist, der noch nachgeliefert wird. Dass sie den Fotomodus noch bringen. Also ich weiß natürlich nicht, wie aufwendig ist sowas noch nachträglich zu implementieren. Aber wie du schon sagst, eigentlich ist ja alles schon gegeben. Ne? Wenn man jetzt die Kamera noch frei manipulieren könnte, dann wäre ja schon äh, tatsächlich viel erreicht sozusagen. Und vielleicht noch ein paar Filter oder so, das wäre auf jeden Fall eine nette Geschichte. Ja.
1: ja. Also ich finde die Fotomode eigentlich immer ganz gut. Ich glaube, das erste Mal, wo ich es so richtig benutzt habe, war Horizon Zero Dawn und da tatsächlich diese Action Foto Modi halt auch. Also das heißt, man macht einen Fotomodus und dann ist die Spielwelt einfach eingefroren und man kann sich da irgendwie verlustieren. Und das finde ich tatsächlich gut. Und ich hätte dann auch in diesem Spiel äh, ein paar Screenshots gemacht, wo ich jetzt zum Beispiel weiß ich, mitten im Sprung bin oder mal irgendwie seitlich irgendwie weiß ich, auf so einem Rohr irgendwie balanciere und es ist halt ohne diesen Fotomodus schon ein bisschen ein bisschen irgendwie fuddelig da irgendwie dann immer weiß ich, die Gamebar aufzumachen oder irgendwie die Screenshot Taste zu suchen. Also am PC geht's, da habe ich eine extra Taste dafür, aber auf dem Game halt nicht. Und äh, da hätte ich dann quasi immer so erst äh, weiß nicht, das Overlay anmachen müssen und da irgendwie einen Screenshot machen oder halt mit einem extern Tool irgendwie arbeiten, da hätte ich jetzt irgendwie auch nicht so die Lust drauf. Und das hätte ich dann tatsächlich ganz gerne gehabt. Und vor allem halt auch, dass man die Kamera halt so positionieren kann, weil wenn du mit der Kamera bist und die Katze ist ja ziemlich klein, äh, dann verschwindet die halt, oder also das wird halt relativ schnell awkward von der Kamerapositionierung, weil die halt irgendwie an der Katze hängt. Und dann bist du halt sofort irgendwie nah an der Katze dran, möchtest aber gerade irgendwie noch einen anderen Ausschnitt haben und so weiter und so fort. Und das fand ich tatsächlich so ein bisschen schade, dass es halt keinen Fotomodus gibt, also den hätte ich auch ganz gerne gehabt, aber äh, ja, wie du schon gesagt hast, wird wahrscheinlich irgendwie dem, äh, dem Rotstift zum Opfer gefallen sein und wird vielleicht irgendwie noch äh, so nachgepatcht. Die sind ja halt zumindest mal, was die Patches angeht, einigermaßen nah dran also beziehungsweise einigermaßen schnell. Jetzt ist schon auf dem PC zumindest der zweite Hotfix erschienen, um so die grobsten, die größten Probleme irgendwie aus der Welt zu schaffen. Es gibt so weiß ich, mittlerweile 1200 Seiten Thread auf Steam für technische Probleme, wobei da auch viele einfach selbst verschuldet sind. Also, weiß ich, da versuchen das Spiel, Leute zu spielen, die de facto einen Raspberry Pi als PC haben. Und das funktioniert einfach nicht. Oder die irgendwie Windows 7 haben. Das funktioniert halt auch nicht, weil das Spiel muss halt Windows 10 mindestens haben. Und äh, also da besteht ein signifikanter Teil von. Äh, also einfach die Unfähigkeit der Leute an sich, was halt aber auch dem Erfolg geschuldet ist. Also das äh, nach, seit dem ersten Trader ist es ja ziemlich krass gewischtlistet. Und äh, deswegen, äh, weiß ich, Karl-Heinz und seine Oma haben sich jetzt das, das, das Spiel gekauft und versuchen es irgendwie auf ihrer Möhre zu spielen. Und es ist verhältnismäßig, gut spielbar, also ich habe es natürlich auch auf dem Steam Deck irgendwie gespielt mit 30 Frames und so weiter, du kannst es schon so weit runterdrehen, das sieht immer noch okay aus, aber es ist halt dann trotzdem, wenn du es irgendwie hochdrehst, irgendwie von der Auflösung her, äh, das macht ja, also die, die Grafikkarte macht da äh, macht da schon Geräusche und äh, gut Abwärme, also so einfach zu, äh, also einfach darzustellen ist es jetzt auch wieder nicht.
0: Ja, ja ich hatte auch zwischendurch äh, mal Framelops irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, Pff, wahrscheinlich hat es irgendwie nachgeladen oder so, ich war... Äh da waren so äh, mal wieder die äh, Klimaanlagen und da waren halt, keine Ahnung, so Bänder dran, die dann im Wind flattern und so. Das ist ja auch häufig so als äh, optisches Signal, das ist auch ganz nett gemacht so. Und irgendwie dann auf einmal ist es runtergedroppt auf 40 Frames oder so von vorher ja, 90, 120, keine Ahnung. Oh, hat sich dann aber auch schnell wieder äh, beruhigt, muss ich sagen. Ansonsten ist mir technisch jetzt innerhalb der kurzen Zeit nichts Negatives aufgefallen.
1: Ja, ich darf jetzt die äh, Zuhörer <lacht> Hörer und Hörerinnen äh, herzlich begrüßen zu dem äh, Abschnitt, wo Olli und ich eine halbe Stunde lang über Shader-Compilation und Loading Zones referieren. <lacht> <lacht> ja, also in diesem Spiel äh, ist es tatsächlich so, das sind halt einfach Ladezonen, die halt... Äh, es gibt so einen Abschnitt zum Beispiel, wo, den wir gerade referenziert haben, wo man die Farbeimer runterwirft und wenn man da irgendwie an so ein Dachfenster kommt, das macht das zerstört man dadurch und dann geht man in den Innenraum, der wird halt schon mal geladen und das ist dann tatsächlich einfach nur eine Loading Zone da wird halt relativ ruppig dann das nächste Level geladen und das bringt halt auch starke PCs, wenn es halt schlecht gemacht ist, einfach an die Knie. Also, also, beziehungsweise Indie-Knie. Also, ist jetzt nicht so wie bei äh, Division 2, wo das halt irgendwie, weiß ich, über zwei Jahre jetzt ausgepatcht ist. Du kannst einfach machen, was du willst in einem, in dem in dem Spiel. Die FPS ist einfach, also, die frametime linie ist halt einfach eine, also, ist halt, der Graph ist halt einfach eine Linie. Oder, weiß ich, Forza oder so, das ist halt genauso. Äh, wenn da irgendwie so, weiß ich, äh, zwei, drei Indie-Leute mit der unreal 4 Engine irgendwie kämpfen, dann kann es halt schon mal sein, dass ab und zu so ein Unfall gibt. Aber im Gegensatz zu Eldenring, bin ich da nachsichtig, weil das Spiel will einen nicht, also das Spiel versucht einen nicht ständig umzubringen. Also von daher ist es okay, wenn es mal kurz irgendwie drüber nachdenkt, wenn man ein neues Areal betritt oder kurz davor ist.
0: Ja, okay, das war auch tatsächlich genau die Stelle. Also dann mit dem Dachfenster, dann erklärt sich das Ganze, ja. Ja, finde ich jetzt auch nicht schlimm, also wenn das mal vorkommt und äh, wenn man dafür auf die obligatorische ich fahre im aufzug sequenz verzichten kann, finde ich das <lacht> vollkommen okay im Gegenzug tatsächlich. Das, äh, ja, und von Zeit im Spiel sowas auf jeden Fall das ist ja also nichts Dramatisches. Ja, gut, äh, ja, haben wir noch irgendwas? Olli, hast du noch irgendwas, was abgehakt werden muss von deiner Liste oder haben wir alles thematisiert?
2: Von meiner Liste. Ne, wie ich Eigentlich wollen wir jetzt in zwei Stunden extra halt machen über das äh, wunderbare Thema Shader-Kompilierung auf dem PC <lacht> und äh, ne, und stottern und warum das so ist, wie es ist. Und äh, du solltest dann die Fachfragen dazu stellen, während wir Jan und ich drüber spekulieren und äh, Lösungsvorschläge der Industrie unterbreiten. Aber ich glaube, wir äh, lassen uns das heute mal beiseite. Und ich denke, ich glaube, wir haben alles gesagt.
0: Okay. Mhm. Eine Sache hätte ich noch. Jan hat es gerade schon kurz angeschnitten. Das Spiel ist ziemlich erfolgreich tatsächlich. Auf Steam mhm. ist es overwhelmingly positive. Also das ist das Beste, glaube ich, was geht tatsächlich. Alle mögen das Spiel, wie wir auch. Alle feiern es irgendwie. Es ist nett, es ist sympathisch und es leistet sich keine großen Schnitzer. Und tatsächlich war es, ich glaube, das ist der Release Date, der 19. Juli. Da waren es bis zu 60.000 Spieler. Und zwischendurch dann auch noch mal so, ja, es fällt dann natürlich mit der Zeit ein bisschen, aber es sind äh, ja nicht unerhebliche Zahlen ne? für so ein kleines Spieler. Also das ist wirklich schon erstaunlich, dass das so gut ankommt. Naja, die haben mehrere Sachen,
2: glaube ich, richtig gemacht. Am einen natürlich äh, einen gut um umgesetzten Protagonisten, kann man sagen, oder Protagonisten, ich weiß gar nicht, hat das Geschlecht, ist ein Kater Katze, ich weiß es gar nicht. Jedenfalls, ähm, das Katze, ne? Katze mal, also Katzen gehen immer im in Internet oder im in Spiellandschaft. <lacht> <lacht> und so viele Spiele gibt es nicht mit Katzen, glaube ich, und das war schon mal sicherlich so ein, so ein Sonderpunkt. Das Ganze in einen guten Gesamtdesign rein und das perfekte Timing im Sommerloch. Das kommt alles zusammen, ich glaube, es ist ein perfect storm. Also, die haben mhm. alles, alles genau richtig gemacht, sowohl von, vom Thema her, was entdeckt, dass das dann auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten äh, sauber umgesetzt, in, nicht überbohrend gemacht, sich dann äh, zeitlich ja auch relativ kurz gehalten und im umfang, was sie halt auch stemmen konnten, ganz offensichtlich, da was Hochwertiges zu machen für diesen Zeitraum und äh, also für diese Spiellänge auch. Äh, und, und der Publisher hat seinen Job getan, dass das dann nicht äh, dann rausgefeuert hat, wenn irgendwie dann äh, fünf andere AAA-Spiele rauskommen oder sowas. Und ich glaube, das ist einfach eine gute Gesamtkombination, die gemacht haben. Und es ist von allen Seiten wohlverdienter Erfolg,
1: würde ich mal behaupten. Das ist so das Fazit.
0: Ja, genau. Dann von uns eine klare Empfehlung, oder Jan?
1: Ja, doch, schon. Also im Grunde das, was Olli sagt. Also das äh, wurde jetzt nicht irgendwie, weiß ich, äh, unter den Bus von Elden Ring geworfen oder so. Äh, die haben es quasi jetzt, äh, ich weiß jetzt nicht, ob sie abgewartet haben, aber äh, weiß ich, also der erste Trailer kam, war das äh, war die Wishlist-Funktion, die ja sehr wichtig für diese, also gerade Indie-Entwickler ist, war die halt schon äh, am Glühen, äh, weil halt die Leute irgendwie, ich glaube auf irgendeinem Playstation-Showcase oder war das, haben die Leute gesagt, oh hier Cyberpunk und als Katze oder so. Ich glaube, das war sogar noch vor dem Release von Cyberpunk, wo der Trailer kam, ne? wo die Leute so ein bisschen da irgendwie auf dem Hype noch da waren und gesagt haben, oh hier ich kann das Katze spielen und fantastisch, ne? Und ähm, das also quasi für die, was sie da irgendwie erreichen wollten, was sie gemacht haben, haben sie das schon eigentlich alles gut umgesetzt und jetzt quillt das Internet da auch schon über mit und wahrscheinlich wäre es mit dem Foto Modus noch irgendwie noch krasser gewesen mit halt irgendwelchen äh, also halt von den Screenshots her, aber teilweise äh, siehst du jetzt im Netz halt ganz viel so, so, weiß ich, wie Leute ihre Fernseher filmen, wie dann irgendwie die Haustiere dann irgendwie so da äh, zurückmiauen und irgendwie, weiß ich, sich, 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 weiß ich äh, synchron putzen und bla bla. Und das ist schon ziemlich niedlich und das hilft dem Spiel natürlich auch dann irgendwie so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit äh, dann irgendwie, beziehungsweise äh, weiter relevant zu bleiben. Ähm, dass natürlich die Spielerzahl einsinkt, ist auch klar, das ist jetzt ein verhältnismäßig überschaubares Spiel. Ich hatte für meine sechs Stunden, die ich da gebraucht habe, das war so typisch äh, Durchschnitt oder so so, ähm, hatte ich da meinen Spaß für diesen Kostenpunkt von ich sag mal 25 Euro, ich glaube, es hat irgendwie, weiß ich, 10% Rabatt oder so. ich glaube 27, habe glaube ich hab, glaub, 24 irgendwas gekauft, noch vorbestellt quasi. Ähm, habe ich ja, ich da jetzt nicht, also ich trauere den, den Euro werten da jetzt nicht nach, also den sei es gegönnt, sowohl den Publisher als auch den Entwicklern. Und ich finde auch bemerkenswert, dass der Entwickler sich halt auch an diesem eben besagten referenzierten äh, technische schwierigkeiten äh, tatsächlich dann irgendwie zur meldet, irgendwie halt fragt, auch wenn die Leute halt einfach selbst schuld sind, muss man auch oft sagen. Und dann gibt es <lacht> natürlich immer noch so geistige Ausfälle, wie zum Beispiel einen habe ich hier gerade vor mir. Ja, wieso das denn jetzt auf der PS5 kostenlos ist und hier wollen sie 30 Dollar für haben auf dem PC, wie das denn sein kann? Was dann einfach mit zwölf Antworten <lacht> äh, quittiert wird, wo er einfach beschimpft wird, zurecht. Also ähm, das trittst du dir natürlich auch immer ein, wenn du halt erfolgreich bist, halt die Bremsbirnen, aber so alles in allem, glaube ich, sowohl Publisher als auch Entwickler, als auch die die Spieler können zufrieden sein. Die haben ein Spiel bekommen, was man grundsätzlich durchspielen konnte. Es gab auf dem PC, je nach Hardware-Konfiguration, tatsächlich mal wie so häufig mit der unlimitierten Framerate teilweise ein Problem. Da gab es jetzt irgendwie einen Hotfix für seit Erscheinen haben sie das ist jetzt eine Woche her oder oder nicht mal eine Woche. Nee, das kam diese Woche raus, nicht mal eine Woche her. Da haben sie zwei Hotfixes jetzt auf Steam gebracht, die diese Probleme irgendwie lösen oder lösen sollen. Und ähm, das ist halt insofern ein rundes Gesamtpaket gewesen. Also die Spieler konnten ein Spiel spielen, was äh, gut designt war und irgendwie fertig war. Äh das halt die Ziele erreicht hat, die sie irgendwie vorgenommen hat, würde ich mal vermuten. Ich kam quasi aus der Spielerfahrung raus mit einem, weiß ich, einem zufriedenen Gesamtgemütszustand. Also ich fand das Ende gut, ich fand die Story, die es gemacht hat, gut. Ich fand quasi die, ja, das Spiel an sich bzw. die Länge auch okay. Ich hätte jetzt wahrscheinlich nicht in dieser Spielwelt oder in dieser Mechanik dann irgendwie 30 Stunden investieren wollen, aber diese sechs Stunden, die es gedauert hat, die haben sich nicht gelangweilt. Das war immer was Neues, immer was Abwechslungsreiches. und ich ich konnte eine Katze spielen und allein das ist ein Pluspunkt. Ja, sehr gut.
0: Ja, schönes Fazit. Ich würde sagen, wir gucken dann mal in so drei bis fünf Jahren, ob dann irgendwelche Nachahmerprodukte kommen mit anderen Tieren, die man spielen kann. Äh, mal gucken. Ich könnte mir vorstellen, dass das äh, jetzt Leute animiert, dieser Erfolg. Ja, alles klar. Dann äh, haben wir es für diese Folge. Schaut euch das einfach mal an, wenn es euch interessiert. Ist ein lustiges Spiel. Und wenn ihr noch Feedback habt oder Kritik oder Anregungen, könnt ihr die wie immer gerne bei uns loswerden. Das wäre entweder auf dem Discord, discord.gg slash pcgc. Äh, alternativ könnt ihr uns eine Mail schreiben an pcgcpodcast@gmail.com oder über Twitter uns kontaktieren unter dem Handle at podcast äh, Schon mal als Ausblick auf die nächste Folge. Ich werde voraussichtlich reviewen Gordian Quest. Das ist... Ein kleines, rundenbasiertes Spiel, so Fantasy-mäßig. Ja, da kommen wir dann nächste Woche zu hoffentlich. Und dann äh, danke, dass ihr da wart, Jungs. Und an euch, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum Podcast. Macht's gut! Tschüss! 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 Tschüss. lag noch auf dem Sofa gerade und habe mhm. mich ein wenig ausgeruht. Und ich habe vom Podcast geträumt. Ich habe geträumt, oh Gott. dass wir die Aufnahme <lacht> angefangen haben. Und irgendwie haben wir angefangen und dann war auf einmal das Doc durcheinander. Ich hatte da irgendeinen Fehler gemacht und die Sachen falsch zusammenkopiert, noch mit dem letzten Doc verquickt. Und dann meine ich, okay, ja, Aufnahmepause. Pause. war schon wieder voll gestresst. Und dann habe wir versucht, das zu fixen. Und dann irgendwann meldete sich so eine Stimme, so eine Piepsige. Ja, ich bin ja auch noch dabei. Und dann hatten wir halt irgend so einen Gast. Keine Ahnung, die kann ich nicht, der User. Den hatten wir auch gar nicht vorgestellt anfangs. Mit dem hatten wir vorher noch die gesprochen. Und der war, irgendwie hat sich da auch reingemogelt.
1: Das war ganz komisch. Tief Scheiße organisiert. Okay, also das ist deine tiefsitzende Angst, dass auf einmal so nach einer Stunde Podcast-Aufnahme noch so einer dazwischen ruft. <lacht> Scheiße. <lacht> und,
2: oh, wir hatten heute einen Gast, da habe ich ganz vergessen. Aber es war schön, dass du da warst.
1: Eine Katze hat deinen Fernseher
2: kaputt gemacht. Ich habe gar keine Katze, ich habe nur virtuelle Katzen-Stray, also alles gut. Ich habe okay. hier nur einen Hund, ich hoffe, die aufpasst, weil ich habe extra die Tür für den Hund aufgelassen. Nicht, dass ich ein hier einbreche, hier hier hinter mir, dann, ich habe Kopfhörer auf. <lacht> ich hoffe, der Hund passt auf hier, also, jetzt ja Lack.
0: Ach, die Agenda habe ich auch nicht aufgeschrieben. Was ist denn los mit mir heute?
2: Das fragen wir uns immer schon, was ist los mit dir?
0: Der Traum hat mich aus der Bahn geworfen. <lacht> gut, ich hätte es auch schon vor drei Tagen machen können, aber okay. So Konnte jetzt
2: das Teil Albanien, gibt es ein cat song finde ich gut.
1: Ach nein, das ist auch nicht Lady Albany, sondern Lady Elbeville, aber gut. Ah, okay, jetzt wird es ganz also gut. Also wenn okay. ich okay. höre wahrscheinlich. Ja. My Lady Albany, my Lady Dabandy.
2: Ach, <lacht> das hieß, ach das? <lacht> das ist er. Ja. Ich, ich, ich habe ja was anderes verstanden. Ich weiß gar nicht, was ich verstanden habe. Meine galvanisierte ach, Lady wird oder so, ich habe keine Ahnung. Ist ja egal. Was ja. <lacht> war eine rasierte Lady? Ja, ja. Nein, galvanisiert. Was denkst du denn wieder einmal? Ach du oh Gott.
0: Ich höre jetzt kurz rein. Ja,
2: ja, ja.
1: Mhm. Ich glaube, den kenne ich gar nicht.
2: Wie schnell kommt die Copyright Strike, wenn ich den einspiele?
1: Sofort, glaube ich.
0: <lacht>
2: immer noch. Ja,
1: aber ja, YouTube kann
0: es echt gut sein, ja. Die sind ziemlich ja. krass.
1: Drei Sekunden haben... eingespielt, sofort Genickbruch. <lacht> <lacht> dann werden wir verklagt. Dann
0: müssen ja. wir nämlich die Millionen tatsächlich abgeben. Oh, ja, ja.
1: Ja, ich konnte tatsächlich dann besonders schnell kratzen, weil ich habe ja den Xbox Elite-Controller und ich kann den ja ich kann so arretieren, dass ich quasi die Trigger nur so als Button habe. Ne? Und das braucht man bei vielen Spielen, braucht man einfach die analoge Distanz von dem Trigger nicht, sondern da reicht einfach nur, wenn du den halt so antippst. Deswegen habe ich dann meistens irgendwie so auf diesen halt, weiß ich, Millimeter oder so, was es ist. Und dann kann man da halt ganz schnell so tatatatatatatatak tat, machen und dann, ja, ist auch befriedigend.
0: Der Elite-Kratzer.
1: Ja. Schöner schöner Folgentitel auch, der Elite-Kratzer. <lacht> der
0: Elite-Kratzer, gleich mal hier. Das ist äh, von Jan. Das geht ja. auch nur, wenn das in den Outerks landet.
1: Ach so, das mag sein, ja. So, konntest du ja. <lacht>
3: <lacht> <lacht> mmh. Oh. Oh. Wie früher nach 40 Kippen. Oh, geil. Richtig geil. <lacht> um. wie, war, wie war dein Wochenende? Lukas, erzähl uns was Schönes.
0: <lacht> Der Druck. <lacht> <lacht>
1: ähm. ja, schönes Wetter heute.
3: Okay. Oh Mann. <lacht>
1: Also, ich habe positiv zur Kenntnis genommen, dass verzweifeltes Wimmern offensichtlich das Neues Gate nicht reißt. Das ist hervorragend. <lacht> ja, weiß nicht, kannst du überhaupt irgendwas machen? Oder?
3: Ich kann ein bisschen reden, aber du magst ja selber, dass es gerade nicht sehr geil ist.
1: Gut. A380. Allerdings fühle ich mich auch
3: ein bisschen sexy. Ein <lacht> kleines das bisschen. Das ist
1: immer der positive
3: Nebeneffekt. Ja. Dass man ja. stirbt, aber dabei heiß klingt. <lacht> hat Lukas Hardware Probleme und erzählt es uns wieder nicht?
1: Weiß hm. nicht. War das so? War, war das nicht gestern hm. so? Habe ich das falsch verstanden? Habe ich, hab ich diese Notiz nicht extra äh, so gemacht?
3: Das weiß ich nicht. Ich war gestern nicht da. Wann genau war das, war das, das ein trauriges Hardware, so Hardware Problem?
1: Naja, aber, Olli, nicht. Hat, aber hattest du dich im nächsten Satz dann gesagt, dass du auch ein Problem hattest?
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Achso, wirklich? Das ist also du das ist, das ist ein Safe Space hier, bis im größten Grad. Ja. Also du nee, kannst, kannst
3: weiß, dich öffnen. Du kannst nee, dich öffnen. Ach so. Sicher nicht.
1: Dann mach ich das
0: mal. Ich gesagt, es geht mir gut. <lacht>
1: ja. Ja, okay,
3: gut. Hör auf, diesen Druck aufzubauen!
1: <lacht> ich bin mittlerweile bei Staffel 5 von Mentalist angekommen. Ich habe jetzt quasi noch 5, 6, 7 vor mir.
0: Fleißig ja. bist du.
1: Ja, also, fleißig möchte ich, also, fleißig, weiß ich jetzt nicht, ob das der richtige Begriff ist dafür, dass ich einfach tagelang auf dem Sofa liege. <lacht> und mich vom Wind meines Sommerfreunds umspielen lasse.
3: Ja, nackt. Ja. Na,
1: naja, ne, halbnackt tatsächlich, also ich bin nicht komplett
3: nackt. Leichter der Wind umweht die Hoden sanft. Ja.
1: Also, nee, nein, ich, ich, ich weise das von mir. <lacht>
0: nicht sanft, das ist Orkanart. <lacht> ja, ganze
3: Zeit. Ich will den, ja, okay, ich will den Druck. Sein. Ich will den Druck. <lacht> okay.